0: Aterráquios, fala aí Tuti, três anos de programa Três anos? Obrigado por você não ter estragado esses três anos, só o finalzinho
1: Cara, eu, eu, eu apareci na sua vida pra te deixar mais feliz, essa é a verdade, você não admite Você mas, é muito mais feliz depois que eu apareci na sua
0: vida Isso é verdade, mas eu não sei se a gente chegaria a três anos se você tivesse desde o começo
1: Provavelmente não É, exatamente Provavelmente
0: não Então a gente não sabe se vai ter mais três.
1: Provavelmente não também
0: Tá, então vamos torcer para que tenha mais três, vamos apesar de você.
1: Apesar de mim. Exato. Apesar de mim, vamos torcer. Não, vai ter sim. Vai, vai, ter, ter, sim. vai ter. ter, vai ter. Vai ter, Então,
0: beleza. Hoje é um programa muito especial. Três anos de podcast. Os, os convidados são muito especiais, já estão chegando. A gente vai subir na parte aqui de cima de casa, que tem a churrasqueira. O, o Netão vai fazer uns, pô, umas Cara, carne muito louca para nós. Tá? Também estou ansioso. ansioso. Sorocaba e o André. André. Estão chegando já? Então, daqui a pouquinho. Então é o seguinte, a gente vai falar do nosso patrocinador, sobe, come, bebe e se diverte. Se diverte muito. Fechou, então. Então vamos falar quem teve com a gente aí esse tempo todo, né? Cara... Teve muito tempo para mim e vai continuar. Vai continuar. Então é o seguinte, Terraque você que tá em casa, época boa do ano chegando, que são as festas Natal e Ano Novo. Eu gosto demais. E nesse Natal, tenho certeza que você vai trocar presentes com a família e participar do Amigo Secreto com os amigos ou os colegas da firma. E a nossa sugestão para presente esse ano, com certeza, é a Insider. Nossa dica de presente é o Kit T-Shirts. Essa é uma T-Shirt. Pois é possível escolher diferentes, diferentes e cores. Então dá pra perguntar o certo, o certo. Pra cada pessoa que você quer presente, pra. E aí, economize com o nosso cupom inteligência Dá quantos por. quanto desconto,
1: Leandro? Ah, eu... 12%. Meu nome é Tuti, começa por aí. Meu nome dá 12% de desconto. Então, Lene,
0: Lene, Quantos por
1: cento de desconto dá?
0: 12%. O que foi, 12%. Paquito? 12. Tu fechou! Desconto. Olha essa novidade! 12% em todo o site. Todo e ó, a novidade. Que legal, a Insider nesse Natal, está com a campanha Entrega Garantida, o seu dinheiro de volta. O gerente ficou louco, Tuti? O gerente tá maluco. Exato. Tá maluco. É o seguinte: então se você é de São Paulo capital e fizer sua compra até o dia 18 de dezembro, a Insider garante a entrega pra você no Natal. Ou você recebe sua grana de volta garantido. E, além disso, a Pedidos da Insider tá com novas embalagens de presente para você escolher. Sabia dessa? Sabia, sabia. Você sabe de tudo também, né? sabe de tudo. Se a pessoa presenteada quiser trocar o presente, você errou o tamanho. O processo todo não leva nem cinco minutos no site da Insider e sem nenhum custo adicional. Que bacana. Muito legal. Linkão, tá? O link tá na, tá descrição, na descrição.
1: Tá o tá o QR Code na tela, na tela. Não, tudo, não. Opa. Obrigado, pra...
0: Obrigado. O que é ah, o. o, o a, a, na, na, na descrição. O que é a descrição
1: em inglês? É Description. E em francês? Description.
0: Não, description.
1: Descri Tudo não. é description. Descri e em japonês? Haja, haja.
0: Tem certeza? Não. É isso, então. Se liga aí. De volta aqui. E é claro que tem presente da Insider aqui. Muito obrigado. Olha só. obrigado, obrigado, obrigado. Depois vocês me falam o que você acha. Todo convidado aí gosta dos presentes aí. Você sabe, Vilela, que...
2: Esse, a Insider, ela teve num programa que eu participei Na primeira temporada do Shark Tank Brasil sério E foi um projeto que Eu não lembro exatamente quem acreditou Ou quem não acreditou, mas virou realidade Eu não lembrava eu disso tive Eu estive pa participando da primeira Cara. temporada Com o João Apolinário com a Cris Arcanjo Com o Shiba, e a Insider passou por lá Parabéns Insider, Pô, Que legal, você vê que <risos> o negócio Olha, deu eu, certo mesmo
3: eu, No meu podcast eu já fui patrocinado também Já tive a Insider, mas eu dei o presente pros outros Não ganhei o presente Ah <risos> é? é? Você não roubava eu uns? Eu inclusive é. Que é. Ele que fez o dia da inside e agora eu agora tem o meu. Netão que tá
0: chegando aí já, fazer um inside. rango pra gente aqui, vai, vai. mas vamos trocar ideia. Vocês sabem que vai. o... Vocês estão com o microfone aí ou não? Tá com o microfone? É o Tuti hoje, né? Tuti seguinte, eu tenho aquele recado ruim, aquela... aquele problema meu. Sim, sim. Você tem que falar para os caras, sim. eu fico com vergonha então, de falar.
1: é que o nosso <risos> querido Rogerinho... Eu. Ele... Rogerinho, esse, essa pessoa aí, ele você é vai, meio... Você vai ficar a,
0: a live inteira assim, nessa posição, <risos> tipo,
1: como Napoleão de, perdeu a guerra cara, mesmo? De pé, né? ele não, agachado. É curvado, ele tá... Olha não, não, as costas cur, dele. Tem fazer... Mas curvado eu sou naturalmente, é, de qualquer forma. já é forma. curvado, né? Exato, mas é porque as condições me fazem ficar assim.
0: Tá bom, são salubres de é trabalho. Arranja não. uma cadeirinha pra ele, por
1: favor. Não vi Cara, por que você está rindo? Eu não está entendendo por que você está rindo. Tá bom, então continua. Então, desculpa. o nosso querido Rogerinho, além de rir da desgraça dos outros, ele também é meio... Como que é o nome? Interesseiro. É. Interesseiro. Então, todo mundo que vem tem que dar um negocinho para ele, um presentinho para ele.
0: Vocês trouxeram eu meu presente inútil? Ingresso, eu... Ah, vocês estão estranhando aqui que o cenário está diferente? É o seguinte, hoje é três anos de podcast a gente vê aqui na, na minha churrasqueira. Então, está terminando a churrasqueira aqui. O carpinteiro está me enchendo o saco aqui, <risos> o carpinteiro. A gente vai colocar aqui o arroba dele. O cara fez tudo aqui, fez o deck. Então, cara, uma coisa linda aqui, essa mesa. Depois a gente mostra o um negocinho. O cara, meu, é o cara... Ele é chato para <risos> falar, mas também é chato da qualidade do serviço. Vocês vão ver aí o trampo dele como é legal. Tá bom agora, cara? Obrigado. Tá bom, valeu. Obrigado. E o presente? Vamos
2: lá. Eu vou te dar essa é um pé de bota. É, um pa... é, é... O... é inútil ela porque... Perde... É inútil porque, porque é só o um pé. pé. E aí cabe dois pés eu também, porque eu calço 44, então... Nossa, vai velho! Vai ficar difícil, mas tá aí uma bota que eu usei. É, não Fui tá na... com chulé, pelo Não tá com chulé. Foi para Barretos, essa bota foi para os grandes palcos de música sertaneja oh, do Brasil. Cara, vai para o cenário, é, um... é uma lembrança para você aí. Que legal, hein, Fabi? Gigante. segura aí, Fabi. Se der é Ai. tudo errado, você
3: faz um esqui aí. Tá certo. Grande. E eu... Eu trouxe uma que o Sorocaba não sabe. Ia. mas que pra você é inútil, mas vai começar a ser útil. Eu tenho olha, guardado faz que 13 legal, anos. Se nem se o Sorocaba tem, que é uma que fivela do Sorocaba de 2010. Eu não lembro se a turnê era Madrid ou se era o show de Madrid. Eu não lembro. Isso é raridade, a, que que a, turnê, a isso turnê. Isso é da raridade que Madrid, eu tenho, só que eu, que eu que é que quero é que, é que é um, um dia você use. Você não é do meio nosso, mas. Cara, eu prometo que Vou eu. Colocar... Mas precisa de uma. qualquer cinto. Ah, não, tem que ser uma. Tem ser uma nessa. Você escondeu bem. Escondeu Não, cara, olha isso. E como se fosse novinho, tá? Tá novinha, tá, novinha, Eu vou eu usar, mas no cenário que... vai ficar bonitão, hein, Opa, Fabio. Vai, Olha vai, vai, só,
0: vai, vai, meu, vai. que legal. Madrid. Aí tem que uma 2000, sei,
3: chapéu um dia com essa bota do Sorocaba. Do você você tá chapéu não, não né? Se tivesse
0: o chapéu já fazia essa foto agora. Pô, obrigado demais, cara. Obrigado nessa data especial você estarem aqui, eu tô muito feliz aí. A gente tá muito contente. Eu que acompanho direto. Você acompanha? O que? Nas viagens? É eu acho
2: que deve ser muito louco pra você, né? Saber que às vezes pessoas que você não imagina te eu, acompanham. Os caras falam como se fizesse parte da vida deles. <risos>
0: Exatamente,
2: ah, isso que é muito eu, louco. O meu
0: marido escuta você toda noite, eu não sei o que, a gente é só isso. vai dormir Eu nisso. É muito doido, na eu cama. Falei, eu é? cama não, a
2: gente tá na cama e fica assim. Eu sem acho você. que é tão chato que o
0: pessoal dorme, é isso, cara? <risos> eu comentei o com pessoal antes
2: de chegar, eu falei, parece que é uma conversa que a gente já teve, é. um, um amigo que a gente já tem, isso é muito legal, essa proximidade, né? É, as
0: pessoas começam a conversar comigo como se já me conhecesse, Sim. é muito estranho. E seu cachorro tá bom? Eu falei, como que ah, sabe? ah, eu devo ter falado <risos> em algum podcast que meu cachorro estava... Aliás, morreu. A, a Chewbacca morreu. Morreu? É, eu acho, Fabi, que foi aquele episódio lá que foi desmarcado lá de, de alguma pessoa que era para vir aqui... Fez alguma coisa no cachorro, hein? <risos> Ou foi para mim e desviou pro cachorro, né? Que episódio né? foi esse? Cara? Ah, não podemos falar aqui que as <risos> ah, coisas com as forças problema. do mal aí. É, é força do mal rapaz. trabalhando aí. Exatamente. Mas, é... pô, obrigado pelo, pelo presente. Vou, vou conversando com os dois aqui. Vou começar com Sorocaba, então. Vamos Sorocaba, lá, é... eu sempre quero saber da, da infância do pessoal, porque Muito eu, claro. desde pequeno, comecei a desenhar. E eu não sei se com a música também é uma Sim. coisa... Desde criança O que, que você lembra de escutar na tua casa O que, ah. que teus pais escutavam Qual que é o con primeiro contato com a música que você lembra sim? Eu
2: nasci na capital Eu nasci em São Paulo Por incrível que pareça, apesar do apelido Sorocaba eu é nasci mesmo? Na capital. Sorocaba foi um apelido que veio pela faculdade de agronomia Porque eu fui estudar em Londrina Fiz o estadual lá em Londrina E daí pegou o apelido Porque eu tinha uma a gente tinha uma fazenda No interior de São Paulo Que ficava entre Sorocaba e Porto Feliz ali. Ainda tem uma área lá Que era do meu avô E eu vivia enfiado lá e essa conexão com o campo, conexão com a natureza, com os cavalos foi me levando muito para a música country americana, que eu sempre fui apaixonado, e para a música sertaneja.
0: O que, que você escutava então, de música country?
2: Country, eu sou fã incondicional do Garth Brooks, é, que tô, é um bom caramba. fenômeno da música Tocou country. Com ele, né? Inclusive, Sério? depois eu vou contar essa história que veio se desenrolando, <risos> ah. uma história que a gente fez uma, um movimento em prol do Hospital do Câncer, é, no ano de 2000 e... Que foi 15 ou 16, né? 15 ou 16, que, eu vou lembrar. que o Garth Brooks veio para o Brasil e tive a oportunidade, olha que louco, fazer o bem leva a gente a, a se conectar com pessoas do bem. Eu cantei uma música com o Garth Brooks, que é o meu ídolo internacional do country, e com o Chitãozinho Chororó. Então cantamos uma música internacional com ele lá em cima do palco e foi um momento épico para mim. Mas eu acho que voltando na minha história foi re realmente isso, essa essa ida para o interior, esse contato com a natureza, ouvir muita música porque eu ficava com os piões, escutando, eram aras de cavalo, então a gente, esse, o sertanejo foi entrando nas minhas veias por ali e eu acho que isso me levou a cantar. Aí começou uma história toda de compositor, né? E, e uma coisa muito curiosa, curiosa, o fato de ninguém querer gravar as minhas composições foi o que me levou a, 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 a ser artista então eu chegava Você vê o CD... e-mail
0: que eu é obrigado porque tipo ninguém <risos> obrigado quer. eu Não,
2: levava eu o CD tipo o Juliano César que era um cantor sertanejo Edson e eu chegava com o CD falava Pô, irmão Acredita nisso aqui, eu sou compositor. E Ele tava fazendo um show. Coitado, e não ia, eu... cara também, não, né? os caras também, pô... né? Porque hoje você recebe, <risos> é. né? O tempo todo, <risos> Ô, irmão escuta é isso, isso aqui, é. E eu não sabia se aquilo era uma desculpa, tipo, não gostei só com esse troço daqui, ou se realmente eles acreditavam que eu tinha que gravar. Porque eles falavam, Sorocaba, é muito legal essa música, mas ela é legal na sua voz, com ah, você eles cantando. Falavam isso, então. Eles falavam isso, então eles falavam, é muito bacana, eu até gravaria, mas bem. Meio... Você que tem que gravar isso, você que tem que gravar. Você tem uma identidade vocal para gravar isso. E eu fui acreditando nesses, entre aspas,
0: nãos que eu mas ia ouvir. Mas por que você não acreditava em você gravar? Porque você queria ah, que alguém com nome já minha, gravasse? A minha
2: voz era muito diferente do sertanejo tradicional. Então o que estava estourado na época eram as vozes muito agudas. Ah. É, o Zezé estava estourado na época, o Tomzinho Chororó. Tinha uns artistas que eu me conectava mais e cantava bem, que era, um, que era por exemplo, é, João Paulo e Daniel, que eram um artistas que vocês gostavam. Mas era um perfil de voz que estava estourando, que dava... Que tinha, que tinha essa coisa do agudo muito forte, eu achava que o country rolava mais para mim, mas o country não tem espaço no Brasil, então, então a minha, minha cabeça meio que borbulhava ali. E nesse meio tempo eu estava eu fazendo faculdade de agronomia, então com essa conexão, achava que eu ia estar mais conectado com o ambiente que eu, curta, que eu curtia, e tal. eu fui fazendo agronomia e, e, e isso foi, foi agregando, foi somando mais para o Cantar Sertanejo um dia. Fechou. Foi uma história bem bem resumindo, foi bem por esses caminhos, mas eu acho que o grande gatilho foi o fato de ninguém querer gravar as composições.
0: Que coisa, cara. É isso. Porque <risos> É, porque música você CD... depende Hoje em dia eu não sei como tá. Alguém que quer começar também, ele tem um caminho mais difícil. Ou vocês meio que cada um antes de você, você vão pavimentando e vai ficando cada vez mais fácil entrar. Ou o cara pode, por exemplo, lançar no Spotify e sem lançar um... Ficou ser...
2: cada vez mais democrática a música, isso eu posso dizer. O fato é? de ter as redes sociais, eu acho que agora o que é bom acaba acontecendo. E o
0: cara pode fazer a base de fã dele, sim, dele sim. né? Ele solta
2: lá... Uma das coisas que, que funcionou muito para Fernando Sorocaba foi o fato também da gente gravar um DVD. Na época que só grandes artistas com grandes gravadoras tinham um DVD. Então a gente gravou porque um DVD e CD. Porque era, era, era muito caro. Tinha esse ponto de ser muito caro E a gente pegou, o que, que foi o pulo do gato Quando a gente gravou esse DVD poucos artistas poucos Foi a época que a mídia do DVD ficou muito barata Caiu muito o preço do CD Caiu muito o preço para se fazer o DVD e, entre, entre aspas, assim, a própria pirataria, que eu não gosto dessa palavra, mas a pro, o próprio CD promocional ficou barato.
3: É. Né? Eu ia até trazer lembra pra vocês um presente, um disco um, dele, um piratinho. Aqui, aquele ele Xerox. Chama. É, é, aquele Xerox. Era meio bonitinho. Ah, não é? era tão tosco, não. Tinha já uma indústria que fazia isso, só que eles investiram nisso. né Era sabe uma, estratégia, ele, sabe uma estratégia. É que entender isso. Sabe foi? uma estratégia que
2: funcionou muito pra gente, Vilena? Eu até comento, eu gosto de colocar essa como. Uma... Como o mercado é mutante, as coisas vão mudando a cada momento em termos de estratégias. Tá. Depois da gente conseguir fazer aquele DVD, aquele, aquele audiovisual muito legal, né? É... E foi tudo com sacada, assim. Pô, não tem um cenário bonito, mas vamos alugar uma chácara que é bonita por si só, porque a gente montando nesse cenário, já tá lá o um cenário pronto. Ah, eu não tenho os caras das câmeras. Pô, mas vamos... Vamos convencer o cara da TV Tarobá, Que ele tem a grua mecânica ele pode Lembra até hoje a grua que foi usada Naquele primeiro DVDzinho Era uma grua que o cara ia sentado em cima é. né? Você lembra Nossa, que o cara ia é sentado gente, Ficava é um com um contrapeso, contrapeso. É sim, sim. Então a gente foi convencendo Camilha. pessoas A gravar esse projeto Que ficou bacana Mas a principal estratégia de divulgação Foi a gente encher uma van Cheio de CD e DVD Quando se ganharam um CD e um DVD Era um presente né? Você ganhava um CD e um DVD, era tipo Porra, ganhar um prêmio. Nossa, era... hoje você não tem nem onde pôr o CD mesmo. ou o DVD. Né? Você joga hoje você, né e, e a gente foi para o litoral catarinense, litoral paranaense, já imaginando que seria uma baita estratégia, por quê? Quem vai para o litoral, você está falando aqui, você está tentando planejar suas férias, você é. está sabendo. Quem vai para o litoral, às vezes é um formador de opinião que sai de Cuiabá, de Maringá, de Londrina, de Campo Grande, ele vai passar as férias em Balneário Camboriú. E esse cara tá apto a ouvir coisas novas. Então, olha que louco, a gente já entendia que se a gente desse um CD para esse cara, a gente inocular um vírus, que quando esse cara voltasse para Cuiabá, Moringa, blá, 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 ele ia dizer: olha o que eu ganhei na praia, olha o que está rolando na praia, olha o que está acontecendo. Mano. E nesse primeiro material tava Fernando Sorocaba, um artista que viria a estourar, chamado Luan Santana, que cara, eu fui já ouvi empresário dele. <risos> Luan Santana. Tava nesse primeiro material uma dupla chamada Henrique Diego, que foi uma dupla que a gente lançou lá atrás também. Então era um cerezinho que um artista acabava puxando o outro e a gente deu no pedágio na praia. Você tem noção? <risos> uh, vinha um carro tô... com cinco caras. Escuta isso aqui, que isso aqui vai bombar. Escuta isso aqui, isso aqui vai bombar. O cara já menos. colocava no carro. Já <risos> já ia... um cara, de
3: que estratégia maravilhosa. Até, até 2016 isso funcionou. Até né? 2015, 2016 é. isso funcionava Eu lembro que não. a Marília ainda usou isso é Ela mesmo foi, as últimas, foi, foi é. das últimas eu lembro de Barreto que tinha um stand dela dando disco mas depois caiu porque veio o YouTube Spotify é. enfim essas coisas é, acabaram é. assim mas Auto, se autopiratearam, piratearam demais isso era coisa muito e era um, tinha um rolo com gravadoras porque a gravadora não queria mas ela queria também precisava <risos> estourar estava é prejudicando as vendas dela mas ao mesmo tempo o artista estava crescendo estava crescendo então é. assim, quem se ferrava nessa já era o compositor né que era da música enfim, quem compôs não recebia nada mas os artistas cresceram muito em cima disso essa estratégia para época
2: ela foi muito interessante
3: porque isso realmente
2: aconteceu as pessoas voltavam e, 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 e é engraçado porque quando o cara chega na praia, chega num lugar turístico, em Campos de Jordão, o cara tá, o cara tá apto a entender o que as outras tribos estão tá ouvindo, né? Você tá com o ouvido aberto para ver o que o carro do som está passando. Que tá... Isso funcionou. Esses caras voltavam para a cidade natal deles e isso acabava sendo copiado e viralizando. Então, a minha geração, que foi a geração lá do sertanejo universitário, daquela época que eles chamam do sertanejo universitário, desse começo, usou muito dessa estratégia do, do CD promocional para alavancar suas carreiras. Então, a gente plantava com, com esse material e ia colher depois com shows. Era mais ou menos isso. Era bem didático, assim. A gente queria ir para Cuiabá. Manda CD, manda material, deixa a coisa fomentar. E vamos E vamos depois colher. Então, hoje a gente fala você com... Você
3: sabe quantos você fez? É... Quantos discos? Tem ideia. <risos> ele tem, inclusive é ele ia falar. Ele é Sério? Eu
2: não, sei, eu não sei, foi muito. Muito. Tipo, não <risos> há um ah, ah, número. Pô.
3: Desesperado
2: ali atrás. Não, não falo. Ah, mas foram, foi mais de um milhão. O quê? Foi mais... <risos> eu falando, ah, era deve ter
3: sido de uns de 10 vida. mil, 20 mil. Era disco de ouro de platina, triplo. Nossa, tudo. cara. É a da carreira foi. É,
2: é. E assim, eu não fui dos que mais fez, tá? É? <risos> teve não, gente que teve gente que, 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 que era o mercado, era o mercado gigante.
0: Estamos falando que ano isso daí, mais ou menos?
2: Isso foi... Começou em 7, 8, por aí. No nosso caso, começou em 7, 8, mas já... Já havia começado um pouco antes é. aí, no mercado o da O Nordeste
3: fazia isso bastante já é, também. Né? Timbinha já... veio aqui e falou que ia é. em todas as praças é. com o negócio. É, negócios, é lá, isso aí. Isso é. é bem copiado de lá mesmo. Só que é daí mesmo. veio no, no volume. É, Começou no Nordeste. Eu no só muita empresa disso em São Paulo. Amigos nossos. Falaram, vamos investir no copiador. Copiador. Pilataria ali. É, pirataria e um nome bonito. É, e lembro. aí foi rolando, cara. Foi...
0: Cara, que legal. E tua história, André? Como que que vocês se conheceram? Como que é?
3: Eu, eu conheço Sorocaba desde... Eu sou jornalista formado, me formei em 2007. Aí Onde? Eu fiz um, em Campinas, Campinas. formado Moro em Campinas, meu estúdio em Campinas. E sou... Me formei em jornalismo e abri um blog logo na, no, no último ano de faculdade sobre sertanejo, por gostar mesmo. Eu tenho uma história basicamente de cantor, mas eu fui pro lado de jornalismo. Então, minha família toda gosta de música, ouço música sertaneja desde desde a infância e aí eu fiz o blog, o meu blog muito rapidamente foi pro UOL o UOL tava abrindo, o Juku Kifuri que veio aqui Sim. ele era o único blogueiro do UOL, aí eu fui o segundo blogueiro do UOL, Cara, que, que ele... levaram para lá falaram, ah, a gente quer abrir uma frente sertaneja só que ninguém conhece do assunto você já tem um blog, por que você não vem pra cá? isso 2008, 2008 para 2009 e aí eu comecei a cobrir. O pessoal, os artistas já me conheciam, porque o blog era independente antes. E eu comprava ingresso de show para cobrir. Como eu não ganhava... Você tinha que comprar? Eu tinha que comprar, porque eu mandava para assessoria e-mail. Olha, eu sou fulano. Eu falava pô, ah. que blog, cara. Tipo, blog também nem era um negócio muito... Tinha blog de humor, Banguela, é, Fubiluco Mas o meu, daí, né? Aí eu comprava e comprei alguns ingressos. Eu moro do lado de Jaguariúna, ele mora em Jaguariúna. ela tem um dos rodeios mais famosos. Eu me lembro de comprar ingresso pro rodeio de Jagu e cobri o rodeio. Nesse dia, acho que foi o último que eu comprei para cobrir. Porque daí o pessoal viu, pô, esse cara tá pagando e entregando cobertura e tal. Aí eu comecei a entrar nessa. E aí eu tive blog, o blog cresceu. Eu conheci o Sorocaba numa das coberturas, 2009 ainda, em Barretos. Que ele falou, ó, eu lembro até hoje. falou, meu disco novo não saiu ainda, mas vou te mandar. Você não espalha ele. Foi assim que eu conheci o Sorocaba. Ele e o Yuri, que era amigo que trabalhava ele. com ele, amigo é. nosso. E aí eu comecei a ficar conhecido no meio, né? Eu tive uma época que eu fazia download, né? Pegava os discos e punha pra baixar. Logo deu problema, né? Recebi muita notificação por conta de download legal e tal. Sei. Aí parei e continuei só com notícia. Em 2013... Eu fui fazer o Bem Sertanejo do Fantástico, aquele quadro do Teló, que o Teló apresentou, eu escrevi. E aí que eu fiquei. Em 2015 eu fui para o programa da Fátima, né? até hoje eu tenho um contrato com o um Encontro, eu falo de sertanejo lá às vezes. E em 2021, no final da pandemia ali, assistindo a turma toda, você inclusive, eu criei o podcast. Eu falei, bom, eu conheço os artistas, eu tenho onde montar, eu montei na garagem da minha casa. E aí eu fui pegando. Eu tinha a ideia de ter um estúdio. Cara, é estranho
0: fazer na própria casa o podcast, hein?
3: Não, é. Que coisa louca. <risos> que coisa eu louca, hein? É? A gente bagunça que deve é, dar um deve dia. deve né, cara? E aí, era a minha, meu medo era, pô, em casa? Será que o cara vai? Posso falar da ideia e, que eu dei pra e ele? sabe qual foi o primeiro? Eu vou te ah. falar. O foi logo ele, cara. É? A gente é meio eu vizinho. O 001. Não fui, era. Eu, eu fui o
2: 001 da, do, 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 do podcast do Pionte. Isso é muito legal. Primeiramente... Esse, a música sertaneja é grato porque a gente precisa de cronistas, de caras bons, que tenham propriedade. Esse cara, se você falar, desde o Tião Carreiro e Pardinho, é, até... ele eu sabe, queria saber sobre isso, sabe, né? Esse cara
0: tem a... A história da música sertaneja é rica demais um, no Brasil. Ele tem um né?
2: Google é. da música sertaneja dentro da cabeça, vocês vão ver isso ao longo do, do, do bate-papo. Mas eu dei uma ideia pra ele, que até... Sei lá, Eu posso tô usar esse pô... vídeo para mandar? Claro, <risos> não, pode. pode ser. Recorta Eu e... não vou
3: apresentar. Ele apresenta. É às
2: vezes ele tem dificuldade. Você não, porque você é um gigantão, né? Não para. tem como. Aí é muito grande. <risos> Mas ele tem dificuldade, às vezes, de entrevistar algumas pessoas. Eu falei, cara, por que você não faz uma espécie do motorhome ou uma carretinha, trailer, com um estúdio móvel? E você vai... vai até a casa do Henrique Juliano, você é. vai até a casa da é uma boa, do, do, do Lua Santana, você vai, você se desloca até os caras. Porque às vezes a gente tem muito problema de mobilidade com esses caras e realmente, e às e vezes, está é, é, na Xista, estrada muito é. tempo. Agenda é, absurda. É um negócio uh, diferente, valeu. né? É uma, seria uma ideia diferente. Ó. Fica a dica se tiver alguém pra <risos> patrocinar esse ele parceiro nosso. Tudo. Aqui. Ele já pensou. Porque, cara, o é muito legal. Aqui. Ele vai pra dentro da casa é. do sujeito. Por exemplo, ele é na minha fazenda. Vai, eu acho que a muito... gente
0: faz isso aqui. Vocês fazem. É né? outro programa, chama Su Casa Me Casa. A gente ah, vai, bate papo. Mas você
2: é... não tem o um motor, um motorhome. Vai. Não, mas
0: também se alguém quiser dar, uma certa.
3: Assim. <risos> Essa conversa antes aqui. Quem eu acho que seria é muito legal.
2: Muito legal você chegar.
3: Mas eu
0: faço e monta a estrutura na casa da pessoa.
3: Você é, pega alguém
0: local que monta ou você leva? Levo,
3: a gente, leva. Tem uns é trouxa porque... que leva aí. <risos> eu... <risos> <risos> para mim que tipo, o nosso Rick e o Juliano conversei com eles foi não vamos dar entrevista, manda para sei lá. Então, já foi 10 que falou, dá para sair lá. daqui a Palmas.
2: Ah, acho que vai dar umas dois dias viajando. <risos> não é, é, tão perto. é A galera mora longe, cara, da gente é. assim, A
0: gente tá já vendo? fez em, em Fortaleza, né? Rio, é, Orlando. Outra, faz um
2: tratamento acústico, vai ter a festa do Peão de Barretos. Para o motor, ou, ou, para a carreta, o motorhome, o tanto. Ah, não, dá. dá dentro cara. da festa do peão de barretos. Quanto você não vai conseguir? Eu acho uma
3: ideia boa, hein? Pô, acho diferente. Olha aí. Se o é, papo tá, do negócio tá, tá falando que é bom. <risos> ele já deu A gente tem um negócio. Ele deu ideia toda antes aqui. Já. Ele está economizando aqui, mas. Não, tranquilo. Deve ser um negócio bom o ano que vem.
0: Mas eu, eu, o lance da, da história da Música sertaneja. A gente, a gente tem um início ou desde sempre houve essa música? Cara, existe.
3: Um, o pessoal que estuda gosta de falar que. Como se tivesse nascido em 1929. Só pra gente ter uma data. Porque em 29 foi gravado o primeiro disco, sertanejo, foi lançado o primeiro disco, prensado. Que foi um disco de um cara chamado Cornélio Pires. Ele era. Ele não era cantor, ele era folclorista, jornalista, pesquisador. E ele gostava de cultura do interior. Ele viajava o interior e gostava daquele pessoal que contava caos que tocava viola e contava uma história e ele falou, por que a gente não grava isso num disco? porque pelo jeito, ele viajava o interior de São Paulo e falava, pô, esses interiores não se conversam, mas eles gostam parece das mesmas histórias e falou, vou gravar um disco disso, ele foi numa gravadora em São Paulo, isso em 29 e eu acho que era RCA na época, não sei se era RCA Vitor, enfim, mas ele foi e falou, eu queria fazer isso, olha que interessante ele era diretor, ele era amigo do diretor o diretor ouviu e falou, isso aqui não tem nenhum sentido a gente gravar esses caipiras cantando assim, não tem. aí ele gravou, ele bancou ele conseguiu o dinheiro, bancou e é o primeiro disco independente do Brasil é de 29, é desse cara Pô, que, de é de Tietê, que era de Tietê, aqui no interior de São Paulo ele bancou e o disco chamava Turma Caipira do Cornélio Pires e esse cara juntava dupla, ele levava em centro de cidade, em praça e fazia as pessoas cantarem e tal, o primeiro disco ele bancou o segundo, a gravadora viu e falou não, agora é nosso, agora a gente banca então, esse cara a gente coloca como nasceu ali. Mas não nasceu ali, né? A gente, desde a da época que do... os portugueses vieram pra cá e teve a questão do, do pessoal escravizado, você tem uma mistura de música africana, música portuguesa e música brasileira, música indígena, que resultou em sertanejo, que é um batuque. Você tem a viola, você tem uh, uh, a sanfona, você tem você um, tem ritmos diferentes de sertanejo. Tem um negócio chamado cururu, tem outros que. que... esqueci o nome do outro lá. Que foi juntando e a gente Entendeu foi depois, é, posteriormente, muita coisa da música latina, principalmente é, da música mexicana, absorveu
2: é, muita ele coisa. Ele
3: começa, então, tipo, lá atrás a gente fala que começa no final dos anos 20, que você tem gravações já que você consegue ouvir ali. E depois, dali em diante, cara, aí influência de tudo que é canto. Anos 50, que já <coughs> surge, Cascatinhana, já é música baseada em música paraguaia. Índia, ah, é? por exemplo, que é um puta de um clássico. E meu primeiro amor são músicas paraguaias que ganharam versões em português. Aí, na década de 60, você tem a entrada dos mariachis aqui, você tinha dupla, o Pedro Bento da Estrada, que imitava mexicano, colocava chapelão, Sei. tocava... Como chama aquele violão mexicano um gigante? Baixolão? Violão? Aquele, é, tem um violão mexicano que é grandão, maior que o violão, que tem um nome específico. Não me recordo. E e aí, anos de 70, entra bolero, entra de tudo, mexicano também, vem, Bilaneros é rico. Então é um. A gente fala ali por volta de, no final dos anos 20, mas é um, uma cultura que começa com a viola, né? A viola é um instrumento português que ganha cara brasileira aqui, pode madeira brasileira, o pessoal daqui aprende a desenhar de uma forma mais, mais nossa, e aí começa ali, mas a gente fala que é o final dos anos 20. E ela é popular desde sempre. Essa que ah, é. é muito grande hoje. Sempre é uma coisa nascida do povo, é uma coisa muito ritmo nosso e Mostra essa a sertaneja...
0: seja. A, a o música... samba e o sertanejo acho que são as coisas mais
2: caras. É, provavelmente
3: da... vem do mesmo canto né? é. assim, assim, tudo Essas vem
2: influências assim. da música que a música sertaneja ganhou Elas são nítidas e, e fortes até hoje né? A música sertaneja tem vários braços, várias vertentes Ela, ela, se, ela absorve muita coisa de outros gêneros musicais Nacionais e internacionais então muitos fenômenos musicais que acontecem hoje no Brasil, a música sertaneja acaba incorporando trazendo.
3: Acho que essa aqui é uma
2: das grandes sacadas do é, gênero. assim. É, do é, o, gênero, é o gênero que
3: mais abraçou mais outros abraçou estilos outros musicais. musicais. Ao longo do tempo, você pega a mudança do samba. Qualquer, é? Você pega um samba de 30, de 40 e de hoje, você fala, pô, você pegou um sertanejo, não tem nada a ver. Assim, tipo, é. Porque ela deixou entrar muita coisa. Então é uma música que se adaptou com o tempo e, e, e foi trazendo influências de fora. Assim, Isso acontece, aconteceu também com a música counter-americana. Eu falo
2: muito disso também. A música counter-americana não é exatamente a música counter-americana de, de 30, 40 é. anos a atrás. Taylor mudou Swift muito. Até era. Era era ah, o mudou dia. pra pop, mas ela já foi. Ela já foi. Ela veio do country? Ela, ela veio é? do country. Acho Swift. que ela foi pra Nashville adolescente. Ainda. Ela, tem cara, ela mora até hoje acho que em Nashville. Então, assim, essa, essa musicalidade. Toda que tem a, essa, essa absorção de outros gêneros tem, tra, tra, trouxe alguns caminhos diferentes até para o próprio counter americano, porque se você pegar o Country mesmo que tá rolando hoje nas plataformas,
3: tem muita influência de pop, tem Sim. muita influência do RB. E tem uma coisa muito legal, muito parecida com o sertanejo, é que foram várias mudanças com o tempo, todas elas muito criticadas. O Country apanhou, a Taylor apanhava, o Garth Brooks apanhou, que, é o, que ele Boa fala que é um grande ídolo. Ele fala que o Brooks não é nada, isso aqui é coisa nova nos anos 90. Boa era o antigo. Então, é, tem essa semelhança com Country. Eu falo para todo com mundo
2: como a gente olha para os artistas lá de trás, porque quando me... o vamos, vamos pegar. Quando o milionário José Rico era uma realidade, as pessoas olhavam... Ih, isso aí é ruim pra caramba, é isso ruim, aí, é. ah, não. Radialista cara é cara que o cara parece Elvis Presley. É. Não, isso aqui que roupa é essa tal. Hoje, milionário José Rico pra quem é? Da música sertaneja, são midas, isso realmente são vozes incríveis e, e artistas incríveis. Só que é muito, eu, eu até brinco, eu falo, hoje às vezes tem, tem pessoas que torcem... que torce o nariz para alguns artistas que hoje são realidade, que quando a gente tiver sim, no futuro sim, vão olhar para trás é, vamos olhar pra trás olhando, poxa que... sertanejo não é aquilo, sertanejo é isso é, que Isso é é o... aí é
3: bom demais né? O, 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 o Melhor é Rico pra muita gente é maior do Saudosismo, que saudosismo paira assim é. o nosso gênero E musical. parece que não muda não muda, a gente tá vendo uma nova geração vice, a Ana Castela, que é o artista que mais se sacou esse ano, tem 21 20, 20 anos, ela tem gente falando mal. As hoje pessoas, ela tá, apanhando. É nada, tá hoje apanhando. apanhando, hoje ela vai
2: tá apanhando, mas daqui 20 anos os caras falam isso aqui não é mas, sertanejo, mas... que era sertanejo era Ana Castela. Mas gente da nossa Você turma que apanhou 15
3: anos atrás, <risos> tá batendo hoje como se como tivesse. isso não é sertanejo. É, não é sertanejo. É, é. É. tô acabando com o sertanejo. Mas, Todo mundo
2: mas, mas,
0: mas, mas vamos lá, hoje em dia tem um conceito entre os críticos as linhas de sertanejo? Isso é um tipo de sertanejo a ou música tudo é de ser... sertanejo? A música
2: sertaneja é a música que fala que tem elementos da terra, da natureza, que tem elementos do agro, que tem elementos do campo dentro do Papo dela, que fala de relacionamento, se fala mas de é balada, muito mas tá é muito da abrangente.
0: vida do cara que moda no campo, é, é, sertanejo. é sertanejo.
3: É muito o, abrangente. O Sorocaba veio muito na, na, na pegada da balada no época. É. Né? Ele teve isso. Isso não tá deixa de, de ser sertanejo deve, por tá causa dentro, disso. Tá dentro, é. tá dentro. É. Porque o Renato Teixeira tem um. um cara, pensamento. Renate, aliás, Renato então, Teixeira. Você já fez ele aqui? E, e, cara, eu quero. Tem que vem. Oh, eu não, esqueci ele... de te falar. É um cara que tem que trazer. Ele é que trazer. Nem o Boldrin. não tem que, ele que trazer e ele aqui. Eu entrevistei é. ele, ele. Ele faz fala, essa porra. Ele é professor, cara. Ele não é um artista. O cara dá uma aula pra Eu, eu, de eu lembro dele
0: do, do, do Pantanal. Não, não é da época do Pantanal? Vocês assistiram o primeiro, da, é da, assistiram primeiro assistiram, da, assistiram, da Manchete? Assistiram, assistiram. Eu, eu não lembro. Canal 9. Ah, não. tô falando do Almir Sato. O Renato, como é que é parceiro dele? Que tinha a abertura do programa do Boldrin. Não era a música Amanheceu, peguei É, não é? Cara. Demais, demais. Amanheceu, do Globo Rural. Eu
3: acho. É do Globo Rural? É. O Globo Rural é o Luzeiro do, do, ah, é do, do Almir. Qual que é Se eu peguei a viola, era do... Luzeiro é só instrumental. Ah, tá. É... Cara, meu pai assistia Globo eu... Rural. Cara, eu lembro disso, velho. Olha é, Eu acho que era do Globo Rural, sim, então, no é, não, só, o, Voltando no Renato, tá. o Renato tem uma ideia de que a música sertaneja sempre foi a mesma. Para ele, é a música que mais representa o cotidiano do brasileiro. Eu acho também. E ele falava, pô, em 40, a vida do brasileiro não era aqui na cidade, não era na balada, era no campo. Faz sentido, Hoje a vida do brasileiro, ela é mais urbana, mesmo de quem mora na roça de quem mora no campo, é mais moderna. E ele fala, é só um, é só uma representação, cara. Ele falou não tem problema nenhum com as músicas novas. Se você não gosta das músicas novas, você não gosta da vida de hoje, não necessariamente do sertanejo, é, entendeu? Que, que boa, então, boa, fala, boa, pô, boa conclusão. É, é porque o Renato Teixeira falou, Nossa, a gente não é Ele pensado, é muito né? filho. claro. E aí ele falou isso e falou, porra, é verdade. Assim, então...
0: você, qual é o tamanho da música sertaneja hoje em dia? Vocês têm noção? De cara, números? Cara, dos
3: números mano. é você, Pionteira. É, é eu, eu, o senhor Carmo até falou um negócio, perguntou para ele se. Ele falou que hoje tá mais democrático fazer sucesso. Tá mais democrático porque todo mundo pode gravar e publicar. Só que tá mais caro também, né? A como gente assim? tá, talvez tem... divulgar. Ah, tá. Porque você tem que patrocinar no YouTube, você tem que patrocinar no Spotify, você tem que pôr na rádio. Pulverizou patrocinar... tanto que é muito. E é muita gente, né? Então, é. sobe, assim. Ele mesmo, ele tem a conta na mão ele sabe como tá. Tá muito caro. É... Só que o ser terceiro tem dinheiro. Tem muita gente investindo, tem dono de posto que investe artista, Sério? dono de açougue que investe Pff, artista. Irmão. Tem muita gente Você entrando aqui. Tem Não, tudo é. bem, ainda de... sobra, né? É. Dinheiro. Tem gente que não tem. Tem um milhão e
2: fala, vou tudo. Vai lá, e põe e pede. tem uma coisa lúdica por trás da música. E o, cara, e o cara, às vezes, ele não é artista, mas ele não sei se ele tem aquilo como uma vontade própria, e ele deposita é. aquilo num artista. Ele deposita aquela confiança, aquele sonho de ser, de ser músico num outro artista. E, cara, coloca dinheiro, coloca dinheiro, e, faz e, acontecer. E
3: respondendo sobre o lance do tamanho que você perguntou, ela é muito grande e ela é a maior... Porque é a maior. Ela é a maior, sem dúvida, assim, disparadamente. Até nas pesquisas, o Ibope tem uma pesquisa que não é tão recente, tem alguns anos, mas que ela coloca o forró como a segunda música do Brasil mais consumida. Cara, é. Porque o forró tem o Nordeste inteiro, o Nordeste é, é imenso. Sertanejo depois... forró? E eu acho que em terceiro era o pop, algo assim. O pagode estava mal, mas o pagode melhorou muito nos últimos anos. E um Meio que não, o rock Cara, sumiu. é incrível, né? Mas é porque o sertanejo. A gente fala assim: tem muito dinheiro, sumiu, tem, né? gasta muito dinheiro, gasta. Só que o Brasil. Tem cultura sertanejo. Ele é sertanejo de criação. As pessoas é. têm essa criação. Mas a então, a música quando cê... você põe o dinheiro, você chega nessas pessoas. Você não enfia na goela delas. Entendeu?
2: A música está é. passando por um momento, acho que de um existe uma mini crise dentro do, do, do criativo e eu, eu coloco muito porque para arte não há nada pior do que você querer colocar algo lá abaixo das pessoas empurrar então quando você empurra algo com a, com a força do dinheiro na música pode ter uma música boa mas estou botando dinheiro então ela acaba acontecendo na força do dinheiro para o gênero sertanejo para arte para um segmento é muito ruim e o cara fala, pô, isso aqui que há de melhor, e você tá forçando, botando dinheiro e botando mais, e botando não. mais. E é robô, e é dinheiro, e é... Quando você vê, a música acaba acontecendo, só que não é uma música que, que as pessoas querem ouvir de verdade. Elas estão meio goela abaixo, numa playlist, escutando ali e tal. E às vezes aquele investimento não volta, né? Não volta. Tem muita gente que sai do Trauma mercado. É, é, ruim pro, é, ruim pra, é, é ruim pra arte você forçar... É, coisas goela abaixo é como podcast se é. tiver um concorrente um, um podcast não concorrente mas um podcast ruim sendo forçado forçar goela abaixo nas pessoas vai atrapalhar. pode queimar é, toda é. todo o ambiente todo o ecossistema
3: de podcast por causa de um
2: mané que tá fazendo coisa ruim.
0: E, e, e acontece.
3: E, acontece. Né? E, e, e o estilo é gigante também, porque a gente tem um, um, um número de feiras no Brasil, shows e rodeios e festas que é. nenhum outro gênero consegue chegar perto. É pra, que já... reunir... É. Uma... É, é muita bizarro, gente, bizarro, é, né, cara? É bizarro. É, cacetada, é muito grande. E, e acaba a, a, tua,
0: a tua história começa... Qual que é o primeiro, o, o primeiro trabalho que... que... Primeiro... E, e qual é a primeira música em placa? Assim, o que... primeiro
2: hit nacional foi uma música chamada Bala de Prata. Então foi uma composição minha que eu fiz, que ela tinha uma pegada bem de counter americano. Aí, na sequência, no próximo álbum, a gente tem Madri, que foi uma música que tocou bastante também. Tá ela, viveu, bateu, né? ela bateu o é. primeiro. É, tá na fivelinha aí. Ela bateu primeiro. E uma das grandes marcas, uma das grandes características do Fernando Sorocaba foi... A forma da gente se apresentar. Você
0: arrotou agora, professor Carlos? Não, você, não, deu, você viu? Deu uma, deu uma rotadinha aqui que eu vi, a câmera eu pegou. Eu aí, quero já, pra mim esse vídeo. tá bom? Você vê? Só não saiu o barulho, mas ele deu aquela... Aquela escapadinha. Né, o gászinho aqui da Coca saiu aqui que eu vi. Ah, rapaz, tá sério Por isso
3: que eu não pedi refrigerante antes, tá vendo? A sensação... Aí, aí é o Netão chegou, chegou aí. Falando em comer, nossa, olha quem aqui. chega, falando é, em comida. Falando em arroto,
0: olha só. É, 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 Falou em arroto, é, 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 o cara chega. Fica à vontade aí, cara. Netão, Olá, tudo cara.
2: bem?
0: E aí? Até me perdi depois dessa. Fiquei vermelho e me perdi. <risos> não! <risos>
2: relaxa!
0: Oh, podcast comediante é assim, cara. Isso, marcou.
2: Cara. O... Aí... A gente tava falando da carreira tal. E acho que foram duas músicas que começaram, mas uma... Por... algo que marcou bem... o Netão deve
0: lembrar do Passeio também, né? Ah, o Netão. agora. <risos> <risos> mas do Passeio, você não lembra?
4: Passei. Passei a rola
0: na tua cara! Os caras caem nessa ainda, velho! O cara já chega,
2: já.
1: Eu vi o bola caindo, né? O cara já chega é atrasado, fica
2: a mão no peito dele
1: não, eu, eu e Não, eles água. Vocês
2: estão tomando vocês é? já do
5: nada, a gente tá tomando água aqui, velho!
0: Santana, cara. tem droga nesse pão aqui, cara! Mas, mas você tava falando então da. da não, Madrid. vamos mudar de assunto, vamos falar logo do negócio. Não, não, depois né? Tá, sabe? Você falou do Madrid que estourou de uma forma foi, absurda. Foi absurdo, foi. Mas não tem, já, já, ainda tinha disco de ouro, essas coisas, nessa época? Não tinha, mas a Madri, ela se posicionou
2: em não tinha, em é que rádio.
3: vender se ele dava em algumas... pirata pros <risos> com é. eu, para, de ele para pros os outros? vender para os outros. Para de queimar o <risos> seu próprio mercado. Ah, e o YouTube colocou de graça para todo mundo, não, não, né, tinha, não tinha o... Esqueci que pedia... Paga quanto você acha que vale. No... Tem. O... Quem Quer pagar isso? com a... ah, isso? Não, não. É... O YouTube
0: deu de graça no aplicativo deu? do... todo é, o iPhone vinha já com... Ah, a, é. tipo, acho que o Radio o Radio os caras liberou puto,
2: né? e apaga é. aí quando
3: você acha. Tá certo. Mas Ele foi ajudar assim. essas músicas
2: abriram porta pra gente entrar no circuito das grandes festas, os rodeios, tivemos em Barretos nesse ano, Jaguariúna, as grandes festas do Peão
0: Brasil afora, que são as grandes até hoje. Mas esse circuito é meio controlado por um grupo ou não? É uma negociação toda separada, assim? Hum,
2: não, são festas independentes que começaram com... com, com, com... Associações agropecuárias, né? É, de, de... Às
3: vezes tem alguém que tenta pegar... Hoje, por exemplo, tem um grupo que tem outras festas. Tem um mas, que se conectam, mas tudo nasce sozinho. Mas tudo, tudo nasce sozinho. É.
2: Então, a gente tem grandes nomes, como a Exposição de Londrina, como a Festa do Peão de Barreto. São... São pontos e, que toda artista... E quando você atinge falar. isso,
0: tipo, você tá lá, você foi para outro nível. É considerado já
2: é considerado no um, mercado. Um, ah,
0: é considerado um nível a mais. Assim,
2: é um sonho de qualquer artista. De é muito
3: grande e é de onde ele é, né? é Quando ele chega é. ali para ele. Que,
0: qual desses que passou um filme na tua cabeça quando você tava fazendo um show lá? Falou, caramba, eu tava aqui assistindo e hoje eu tô fazendo assim. Ah, eu acho que Barretos. Porque eu é. fui
2: assistir um show do Garth Brooks, que é um ídolo da música country, no ano de, de 98. 98.
3: 97 98? Eu acho que foi 98.
2: Aqui, tem que perguntar pro Google você erro, tá né? é. Google. tem que perguntar. 98, e eu tava lá na primeira numa das primeiras filas, aliás, nunca tive uma sensação de. Eu Que eu fiquei enlatado ali. Eu fiquei <risos> espremido ali, o fã mesmo. Eu queria estar nas primeiras filas. Quando começou o show, todo mundo esmagando, e eu assim, podia tirar o pé do chão, que eu tava <risos> encaixado ali. Caramba. Tão cheio, foi, foi assustador. Bastante gente desmaiou lá na frente e tal. E eu vi esse show, então estar ali no, de frente pro palco de um grande. É, é, de um grande ídolo, né? Que era, que era o Garth Brooks, Quase na época, assistindo isso. Eu fui para Barretos a primeira vez para isso. Eu tinha 18 anos de idade. E depois subi ao palco com ele, dividindo o palco em proa do Hospital de Câncer de Barretos, que é o um hospital que a gente que faz um trabalho lindo. Aliás, um beijo para a galera de Barretos, Hospital do Amor. É, foi assim, foi surreal. Foi um, ponto, um dos pontos que eu considero um dos pontos mágicos da carreira. E também com o Chitãozinho na mesma música. Então, Garth Brooks, Chitãozinho Chororó e Fernando Sorocaba. Caramba, foi, que foi, absurdo. Foi. Foi um então, Garth
3: é. Brooks em New Orleans, em ação do hospital. É. Ah, Antes sério? desse show, o hospital levou algumas pessoas para entrevistar o Esse cara é fora da caixa. Eu aí... é. vou ali ver a carne já que você traz. É, vai lá, já te já já chamo. Ó, tem um presente Ai, aqui da Insider, já pega pra você aqui Obrigado, também. Insider. <risos> vou
5: te falar a verdade que eu tô com a minha Insider no carro, troquei eu falei, não, eu vou ganhar uma lá. Vou vai! Um <risos> <que eu> não...
0: <risos> Seja bem-vindo <risos> <vindo> aí. <risos> o pãozinho tá bom aqui, tem pãozinho, pãozinho diário, que É aqui da Insider.
5: Aqui. É. Você já, já usou aquela... Claro. Eu dei uma, uma camiseta da Insider, acho que pro Fernandinho, quando ele foi lá em casa.
2: Fernandinho. Eu é dei a camiseta
5: pra ele, você já usou. Pô, Opa, é que é boa, cara? Eu
2: não ganhei ainda, Alicário. Não comprei ainda. Tá vendo? Cara, eu te dei é também uma. Boa, Usa depois viu? me fala. Eu vou usar, cara. vou usar. É, Vai curtir. É fera demais. Eu Obrigado, comentei Sária, que eles estiveram é no primeiro Shark Tank que eu participei Sim. da primeira temporada do Shark Tank. Que eles estavam tá lá. você teve oportunidade. Tive oportunidade ainda. Né? Hoje entrei, eu sou cara.
5: doido pra comprar uma beira da Insider, mas tá
4: caro
0: a beira gente não Yuri, <risos> dá uma força aí, Yuri. Agora o moletom já te mandaram? Mandaram dois pra mim.
5: Não, tenho... Cara, vou te ser sincero. Assim, Chega os <risos> negócio lá né, em casa da Insider. Ele dá de
3: presente, eu... Ah, você dá de presente. É,
5: eu dou, cara. Eu compro também. Boa, Aí o Yuri é. fala, véi, pede as coisas que eu dou, mas se eu fosse comprar de outra marca eu ia pagar. Eu gosto muito da Insider eu mesmo. Eu gosto. só uso Insider. Hoje eu quis vir colocar a camisa do do Bife, que faz tempo que eu não uso. Pra vender o peixe. O peixe. É. É, mas eu tô sempre com ela. Você pode pegar no Instagram, eu tô sempre com a camisa da Insider. De manhã, tarde, de noite, porque não... não... Não fica com cheiro, não fica sujo, não fica suado. Realmente é de verdade, testemunha, é, Testemunho
0: é verdadeiro aqui. Exato. Então, e just... Insider, nosso carpinteiro que está aí também. Coloca o QR Code <risos> na tela, senão ele tira, leva as tábuas tudo embora aqui de novo. E, e, e Sorocaba, daqui a pouco a gente vai falar com o Netão para saber da história dele também. O, o lance do... Esse lance de, de, de fazer essas grandes festas, né? Peão, rodeio, essas coisas. E, e você está lá no palco. Você vê a galera, a emoção... do da, Porque uma coisa é você fazer show no começo da carreira, outra coisa é ver os caras cantando a tua música. Que deve ser uma coisa de é, arrepiar, surreal, né? É, surreal,
2: surreal, surreal. É como compositor, já foi um passo muito grande. Você vê uma letra que você fez sendo gravada por outros artistas, que aconteceu também algumas vezes. Quem ela já gravou muito... você? Estãozinho Chororó, Lua Santana... É... Tá ah, Inimigos da HP é uma... É, uma, uma pancada. É uma, mas era muito ele, poderia...
3: né? Ele, depois que ele percebeu que ele compinha bem pra ele, ele começou a gravar é. tudo dele. E estourou <risos> tudo. O Sorocaba foi, três ou quatro anos seguidos, o primeiro compositor do Brasil que mais ganhou direitos autorais do Brasil. Sério? Não, um, é tipo... não era dois. Ele brigava com o Vitor, do Léo, quem estava em primeiro. Então, assim, não só... Você tem uma... uma
0: capacidade de escrever muito rápido? Muito...
2: Eu sou muito rápido na composição, é. assim. Eu tenho, uma, eu tenho uma facilidade muito grande como compositor. É, isso sempre sempre teve no meu DNA. Começou com... Por incrível que pareça, quando era criança, eu parodiava minhas irmãs. Assim, eu pegava uma versão de uma... Fazia uma versão de uma música para brincar com as minhas irmãs, parodiar. Isso foi me dando cancha. Olha que louco, né? Uma coisa que, quando pequenininho... Eu foi me dando cancha para poder escrever, para poder compor, para poder fazer minhas próprias músicas. E isso me levou a cantar. Então, é, a vida da gente acho que tem... Eu, eu, eu me considero um artista que passou por todos os passos... É, por todos os degrauzinhos. As pequenas festas, você falou das grandes festas, mas, poxa, tem artista que chega direto na grande é. festa, não tem a mesma graça do cara que vai lá no boteco, que depois toca nas festas universitárias ou nos bares, aí vai para as festas pequenas, médias, até chegar em Barretos. Então, eu me considero um artista que passou por todas... Eu Fernandinho, a gente Qual passou por todas Qual foi o menor show que
0: vocês já fizeram? O menor show? Que, menos gente. Eu já
2: toquei para para bares que tinham mais garçom do que público. Cê tá brincando? É. Não que o garçom não
0: seja um público. É, não, mas não é. Não, ele não tá doido, é ele isso. tá trabalhando. Ele, ele é tá obrigado abrindo. a ficar lá. Ele não pode nem sair de lá, entendeu?
2: Não. Tinha pensado <risos> nisso. Enfim, ele Sério, tava obrigado. Mas já, a gente já tocou em lugares que tinham, tipo, a três, pessoas. A galera acha que pessoas, já todo mundo é só a alegria, Tinha mais né? garçom e tinha que rolar. E a gente tava amarradão, é. a gente tava se divertindo que ali. Que curte fazer música, né, curte, cara? Curte, curte. Tinha um cara lá só pedindo música ou dois, duas famílias no máximo. Eu já fiz isso muito, né? É. carreira e, 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 gente, e, e é muito louco Quando você ama o que você faz Eu me considero uma pessoa que ama muito o que faz Eu gosto muito do que eu faço eu tava estava com um tesão danado Ele era duas ou três pessoas assistindo Mas a gente estava com muita vontade de fazer Muita vontade de fazer Então na época de faculdade a gente fez shows Ali no final já era Estava começando a profissionalizar Que tinha mais garçom do que público <risos> Isso é
0: muito legal e, e seus pais faziam o quê? Meus pais, é,
2: meu pai era empresário do ramo de carro, de bateria de ver, carro, lá ver, outra aqui, outra inclusive área. aqui perto, aqui, é? do Morumbi, né? é. aqui na, na, na Vila Sônia, que é tá. pertinho. pertinho. O pai dele é que é uma lenda Não é um
3: pai, normal irmão. É mesmo assim, é, isso que é uma, é uma figura, figura. É. figura. Beijo,
2: pai, te amo. <risos> e minha mãe é, trabalhava também numa empresa de família junto com meu avô, que mexia com tecido na época. Mas a gente sempre teve uma conexão muito forte com o mundo do cavalo. Esse. Opa! É o caindo, cenário que está indo caindo, já. Que, é. <risos> o cenário está indo. Eu sempre, a gente sempre, sempre teve uma conexão muito forte com esse mundo do cavalo, o mundo do agro. Meu avô importava cavalo no começo da, dos anos 70, que é a raça 4 de milha, que é uma raça muito forte, muito difundida no Brasil, inclusive é o cavalo do rodeio. Então, esse meu avô, que era o seu Nelson, ele, ele construiu uma história muito bacana no mundo do cavalo e é, até hoje é reconhecido. É o cara era o muito, cara, importante, o avô muito importante. Muito importante no mundo Essa do cavalo, parte. é. Putz.
0: E o que, que que... Porque a gente... Não sei, a impressão que eu tenho a maior parte que vem aqui é que a gente sempre faz as coisas para dar orgulho para os pais. Né? <risos> e um dia eles falam, oh, meu filho deu certo. Porque no começo é muito difícil. né Você fazendo um show em bar e sim, tal. Sim. E eles falam... E no aí? começo era
2: doído. No começo, é. ah, não Você começo... vai chamar
0: os pais para ver os caras...
2: Filho, Tanto é. que eles nunca deixaram. Eu sou formado em agronomia, eu sou engenheiro agrônomo formado. Eles nunca deixaram abandonar, mesmo sabendo que é. <risos> eu já ia gastar energia com isso. E eles me Falou, deram meio tem prazo. Um, tem um diploma lá. Eles, eles me deram, eles deram meio que um prazo. Quando acabou a faculdade, eles falaram... Belezão, você tem aí um ano pra você entender que você... Um an... <risos> Ou dois anos pra entender que você vai viver de música. Porque se você for focar nisso aí, eu já era formado. Eu mexia com pastagens. já tinha o foco ali. Eu ia sair da faculdade de agronomia já focado. E quando eu vi que, essa, que, que música daria certo, né? Eu já ganhava ao longo é, da é faculdade mais grana como músico. Tocando na noite de Londrina no Paraná, que é onde eu comecei, né, como profissional, eu ganhava mais grande tipo, na época eu ganhava 7 mil como músico, na noite. Um engenheiro agrônomo formado, na época, ganhava 4 mil. Então, cara, por que eu vou sair disso aqui? Tá dando certo, vamos para cima, vamos para cima. E, e realmente foi, foi bem... É, 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 não foi um susto quando eu virei. Eles não queriam que eu largasse da profissão, que eu saísse, né, do foco da agronomia, mas quando aconteceu também, não foi algo muito... Foi acontecendo
3: e hoje você usa né sua o uso total total, total tem os negócios dele de, de, de cavalo usa? principalmente
2: é né? tem eu sou apaixonado em cavalo a gente tem essa conexão minha cê família é apaixona de raça de, hum, de... Ah, manjo é no é mundo quarto é de milho eu conheço muito 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 Eu adoro
0: tem alguma raça daqui assim
2: eu... não, não né? Não, é, tudo existem, bem de fora, fora né raças de de é existem raças brasileiras existem raças brasileiras Campolina é uma raça brasileira o cavalo criolo né um cavalo que tem praticamente o a formação, tem no Chile, tem em outros lugares da América do Sul, mas é um cavalo aqui da América do Sul. A gente tem cavalos que, que, que são manga larga, manga larga machadora, é um cavalo brasileiro, mas eu gosto muito do quarto de milha, que é um cavalo muito funcional, que ele funciona para você tocar gado, para você. É, fazer é atividades bom. no campo Você fazer atividades do campo É um cavalo muito explosivo Então por que do nome quarto de milha? Em um quarto de milha Que são lá 300 e poucos metros Nenhum cavalo passa ele Ele é o, o cara dos 100 metros é, rasos entendeu um O cara sprint, que tem né? muito sprint é. e, eu, e esse cavalo é a minha paixão assim Eu sou doido por isso Hoje Mas o eu... cavalo
3: que dá grana é o que, que é de reprodução? Os
2: né Você tem cavalos de reprodutores você tem éguas mas é cavalo o cavalo, bom, reprodutor o cavalo que é dá só para cavalo... isso
0: não 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 você usa tem isso. os
2: garanhões que são cavalos que foram premiados que ganharam muitos prêmios ganharam mu... fizeram muita história como indivíduos ou tem uma genética muito boa e esses cavalos são reprodutores que cruzam com as éguas para para gerar descendentes E isso da grana cavalo bom da grana é né? você tem que ter bicho bom quanto
0: custa um cavalo desse assim
2: ah, no, no quarto de milha tem cavalos de 10, 15 milhões de dólares nossa senhora Mano. É, cavalos que são assim, chefes da raça Sei. cavalos que são é, que são lendas, né então você tem animais que, que, que têm valores olha, assim, inestimáveis. Esse aqui é eu vou te coisa meu companheiro. Oh! Ele não tem
5: paciência no churrasco. Bicho, bicho é fominha. Eu sou assim também. Eu cara. cheguei aqui, vi que não tinha carne eu falei sou no carro, mas já deve estar bravo ali.
3: <risos> meu companheiro. Vou um aqui, meu vai aí, vou olha aí, vou dar uma acelerada e assim. eu já venho. Olha que coisa mais linda. Tem que pedir pro Netão olha bem olha passado que, que ele coisa coisa não bem. faz para você,
0: entendeu? <risos> bem passado ele xinga? Ele não, ele vai embora. É. Netão. Hum. eu já cheguei
5: atrasado, você tá querendo que eu vá embora? Nossa,
2: <risos> muito bom. E muito bom, Letão
0: Ainda falando sobre música sertaneja, o, 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 o cenário atual está melhor do que tá, porque a gente teve um cara, teve um boom, né? Lembra da época dos amigos, é, televisão e tal.
3: E, e hoje como que a gente está? Está maior do que estava? Está maior, está maior porque tem o um lance de ser, de todo mundo poder gravar. Você tem artista o tempo todo aparecendo. Você vai ter coisa que não é muito boa. Vai ter, mas aí é o público que faz a seleção. Não sim. faz Cada parte, um né? Que é. Mas você tem uma oferta maior de artistas hoje gravando. Você entrar no YouTube, por exemplo, e pesquisar música sertaneja. Você fica, sei lá, até amanhã, até amanhã, até o final do ano, até o ano é, que vem e não vê do lançamento. Então você, a gente está no maior momento que já teve. É, o momento do, dos Amigos, por exemplo, que você citou, que teve a gravação até agora, teve o especial na Globo de novo hoje, vinte e poucos anos depois. Ah, é? Teve agora, semana passada. É, foi muito grande. Mas o grande dentro do mundo das gravadoras ainda. Porque as gravadoras tinham, tinham ali na mão quantos artistas ela lançava por ano. Não só sertanejo, de todos. Então havia um limite. Né? Alguém tinha que impor um limite. Ele, tinha, não. Ela tinha o dinheiro que dava limite para ela. Depois, de que muda a tecnologia, a partir... <risos> a partir dos anos 2000 Que a tecnologia fica mais acessível Você começa a ter uma abertura Não é só a gravadora que consegue bancar algum projeto Aí você tem uma invasão de outros artistas E aí você tem mais artistas estourados Nos anos 90 você tem os amigos Que são três, três duplas E mais algumas duplas que faziam o cenário o sertanejo... Hoje estourado você tem quanto, cara? O
2: sertanejo tem, tem uma penalidade muito é? grande é, O sertanejo entra em lugares que nem outro gênero Você tem sertanejo no carnaval eu já toquei Verdade. no trio elétrico, no, no, no Carnaval de Salvador, na Barra Rondina, já toquei E de boa, boa, o loja, e a galera ministro, curtindo. E curtindo, o pau torando. A gente tá no mundo do churrasco, é. aliás, depois eu quero falar do nosso evento de churrasco, que eu, isso é o churrasco on é um fire, tem que falar do on um fire para você, e você tá convidado para comer um churrasco com a gente. Mesmo? Mesmo, boa. você tá, tá convocado, não tá nem convidado. E, e a gente
0: vai fazer um sucasa na casa dele, hein? Já vamos, tá combinado, hein? Vamos, já. Você vai tá, junto? Vai, eu moro do lado, a gente é vizinho Então cara, você vai vir com o host, hora. cara. A gente vamos, vai vamos, lá vamos, visitar vamos a casa embora. dele. É vamos embora,
2: você tá convocado. Fechou. Então, o sertanejo tem muita entrada. O mundo do churrasco, o sertanejo é o que conversa. Carnaval da Bahia, ele entra, ele, tá, ele, ele entra nas vaquejadas no Nordeste, ele entra no Sul, nos rodeios típicos lá do Sul, Tudo, nas festas cara. da uva, na festa do vinho, na festa da... da so... então,
3: Muito porque aquela história de que ela abraçou outros gêneros ao longo do caminho, então... Festa está é um relacionada ao eu,
0: sertanejo. O cara, quando toma chifre, está relacionado eu, ao sertanejo. Ele
3: feliz pra caramba. Quando
0: ele está feliz pra caramba. Cara, vocês pegam todas as emoções, <risos> né? O cara toma chifre, o cara está feliz, o cara casa, Tomou o cara bom. pega a mulher, o cara não consegue pegar. Pega tudo, a mulher pega o cara. E tem tudo, né, cara? Tem tudo, tem
2: não, tudo. E né? ainda
3: tem esse papo do Luan, talvez, tocando Rock in Rio ainda. Ah, que legal. Mais um, é mesmo. Mais um, esse um assunto local. é um
2: assunto muito bom. Que legal. Porque existe uma blindagem entre grandes eventos. Eu acho que é uma blindagem. O Rock in Rio é um deles e, e o Lola Palusa talvez esses, esses festivais grandes esses sei, festivais grandes modernosos. eles não colocam e tem um, não colocam sertanejo até hoje não colocaram não, não colocaram não colocaram eu eu, eu, eu gosto de, de, de fazer esse esse comentário porque eu, eu, eu gosto de falar do inverso você tem um Amor. festival de música que foi o festival Vila Mix né? uhum. sim fala outro mas o festival Vila Mix eu foi um grandão, também. festeja também você entra lá, começa meio-dia o festival com... Vou chutar lá. Começa com Jorge Matheus, Matheus do Cauã, Guilherme Santiago. Vai falando... Roberto de Ronaldo, Ronaldo. Tá. Depois que você está ouvindo o sertanejo, das 10 da manhã, das 11 da manhã que seja, até as 10 horas da noite, você não aguenta mais ouvir sertanejo. Apesar de ser artistas diferentes, tal tá debaixo no mesmo é. guarda-chuva musical. Aí o sujeito vem e coloca o aloque inteligentemente, o Alok claro. tá lá. Que é incrível. Claro. Eu, eu amo o Alok. Só que o Alok é muito inteligente. Ele tá num lugar, como foi o safadão lá atrás. Sim, sim. Ele tá num lugar que você vê numa massa sonora muito parecida.
0: Bora que entra o Alok, meu amigo,
2: regaça. Se a gente ficar aqui comendo... Meu, no um Palusa tá rolando tudo. Se, um se a gente ficar aqui comendo não. churrasco, se a gente ficar aqui comendo churrasco, manda mais uma. Vou mandar mais uma. O, pra... o dia inteiro, chegar à noite, minha mãe vier com um brigadeirinho aqui quentinho fez na hora e tal. Você pode estar tá comendo o melhor churrasco do mundo com o netão, com a melhor carne que sempre é, com a melhor carne na hora que vem. Quebra aquela coisa do mesmo, da mesmice. Então, é, é, eu quero ver como é que vão colocar o sertanejo é, é, dentro desses festivais. É. Porque se colocar na, numa hora, dependendo da hora, vai roubar é. a cena. É, vai Também roubar a cena. Acho. E eu vou é. te dar uma dica do que roubar a cena. Do e eu vou te dar uma dica sem querer ser prepotente mais uma vez, porque longe disso. Eu estou fazendo uma análise. Estou fazendo uma análise juntos. O, o, o Bruno Mars Veio agora pro...
3: Foi, qual, que ele fez dois shows Foi
2: um o Palusa, uhum. né? Que ele foi. foi qual? Ah, ele teve Detal. um Detal. Uma das coisas que mais falaram do Bruno Mars Depois ficou a musiquinha dele Que é. ele tá Aquele... aquele Car, prazer, Uma das tá, coisas que tá, mais falaram Foi que ele cantou O é tecladista dele, não foi nem ele Tocou Evidências no piano Verdade Falaram um monte desse, desse troço Então ele saiu, eu, né? Eu Saiu entendo, no... eu acho sadio. Que, na
0: minha opinião, devia ser o hino nacional brasileiro. Troca. <risos> é bonito aquele, <risos> mas troca por evidências. Troca por evidências. Imagina, em, em Copa do eu Mundo, os caras cantando evidências. Só do cabe, que eles. mas com certeza. Só
2: para não ficar mal interpretado, é assim: inteligentemente, às vezes alguns artistas é. sabem onde se colocar, e o Alok foi um deles, porque entrou num. Hoje o Alok é mundo, Alok não precisa nem virou, falar. É um Caiu gênio.
3: no popularzão mesmo, partido do Flamengo. Mas, mas é ele usou cara. essa
2: plataforma. Para entrar na hora certa, no lugar certo, gênio, companheiro. Então. Eles entendem isso e tem, que, e tem que sacar, porque dependendo do momento que colocarem, é, é vai, vai dar trabalho.
3: É o mesmo, vocês pegavam quando eu ia em eventos Pera assim, aí, eu Peraí, vou interromper. Você
2: falou da melhor carne do mundo. Eu trouxe o
5: Chorizo aguil aqui pra ser melhor a carne chur... do mundo. É, chorizo? Vocês não vão deixar gelada, não. Come.
2: <risos> Vamos, nela.
5: O Tuti só tá de olho, velho. Que coitado. <risos> <risos>
0: Olha o Tuti cara. Ele tá com a cara. <risos>
5: <risos> Ó, quando o Netão tá no programa, é o único programa que o, os bastidores participam. Pode dar uma não dá, não tem geral aí, Eu só aí, peço ó, uma coisa. Vê um... quem tá atrás se não tá comendo. Ô, oh, eu só peço uma coisa. Limpa os dedos, tá? Oh. Tute, passa a mão.
2: Pode ligar pra um quiroprata aí. Tem algum quiroprata não, assistindo? ele Sim, vai ficar não. o programa inteiro Ele vai assim? ficar o programa
0: inteiro de cócoras ali, de, de, não, de, aque... de... Não, não, não. Aquele é o jeito dele andar. <risos> ele tá na posição normal. Ele Tucci. prestou? <risos> não tá bom, cara. Nossa. Esse se é... tiver algum Esse...
2: quiroprata aí, você pode só correr ali, que hoje ele não anda. Esse é o pode...
0: chouriço? Explica o que que é essa São carne. Esse é chouriço aguil. É um corte argentino é... cara, desculpa muito você chegar atrasado, agora eu tô vindo <risos> um helicóptero aqui, eu tô com da vida. Mandando, mandamos atrás de você, cara, de uhum. um helicóptero.
5: Não, mas não, não desceu por causa da neblina. Ah, <risos> foi isso. Você então tava em
0: Santos? Sabe, eu tava sabe. em
5: Santos, a, a gente ia vir voando. Mas é uma baita neblina, não deu, então em vez de a gente demorar 20 minutos, meia hora pra chegar, a gente demorou Relaxa. duas horas Mano, e eu meia. Achei,
2: eu achei que era pegadinha, porque não tem uma nuvem no céu, se você é? Rara, mas Não tá tem boi... uma nuvem no céu. Não... Tá uma ne... não,
5: e a gente lá em Santos também, faz como não, assim não manhã vai? Tá... De manhã tá tem um neblina. sol lindo. De manhã é E dia. a estrada tava fechada, na estrada tá neblina danada. Caramba, Caramba velho. Tá na... Muita neblina. Mas bom, é... desculpa de verdade o eu atraso, eu odeio Relaxa. me atrasar, você sabe disso quase não chega. Você atrasado. perguntou se essa carne era argentina. Só é. para
2: interromper. Isso é carne brasileira, companheiro. Sério? A Brasileiro. melhor é. carne do mundo não é a carne australiana. Eu não é a carne uruguaia.
0: É a carne brasileira.
2: brasileira. É isso.
0: Porra. E que nem a minha música brasileira é a melhor do mundo. <risos> Aliás, bem-vindo. <risos> Obrigado. Já bem dá meu
5: presente inútil. Que chegou já atrás, pego. Já Só quero deixa eu presente. responder a pergunta tá. da carne. Pega lá o presente inútil dele. Obrigado. É o chorizo. Isso aqui é um chorizo aguil. O aguil é uma raça japonesa. né? Uh, na verdade, o aguil é um conjunto de raças que são... Uh, criadas no Japão há muitos anos. E eles falam eles...
0: japonês? Ou...
5: Não, o vô deles falava, né? <risos> e aí a Fazenda Yakuti tem no Brasil o aguio desde 1992, então hoje o aguio produzido no Brasil. E esse aqui é um chorizo aguio produzido no Brasil, inclusive a gente vende nos meus açougues, é da minha marca esse. E aí tem a genética japonesa e a tecnologia brasileira. Caramba, velho. Eu tive agora a semana passada na Argentina, passei 4, 5 dias lá, e cada vez que eu ia para Argentina, eu falava assim, nossa, primeira vez que eu fui, nossa, a gente está muito longe da carne deles. Foi o que virou a minha chave para querer buscar Agora... carne de qualidade. E tava mesmo antes? Antes não tinha nada a ver, era muito longe. 15 anos atrás era uma disparidade absurda, era um mundo na frente. Aí corta para 9 anos atrás, já melhor... ficou um pouco mais abaixo. Aí corta para 8 anos atrás, a última vez foi seis anos atrás. Aí eu fui a última vez... A... Quatro anos e meio atrás eu falei, nossa, a nossa carne hoje... Já é tão boa quanto a Argentina. Peraí, hoje... corta aqui. Chupa a Argentina! <risos> Cara, como eu queria falar isso. Hoje eu já posso falar. Se você pegar a nossa carne de alta qualidade, é melhor do que a carne de qualidade argentina. É mesmo? Somos é. os líderes. Mas qual foi Somos o processo? Os é. desses tempos? Investimento. E aí a gente está falando de carne de alta qualidade. É claro que o commodity, aquele animal pra... que sai mais barato, o Nelore, que não tem muito investimento, porque o Nelore com muito investimento também tem qualidade. Agora, digo sem investimento, muito investimento não vai ter o mesmo nível. Agora, quando a gente vai pra qualidade, o que a gente tem aqui de qualidade é muito grande. A gente tem a uh, genética muito apurada, muito investimento em genética. Você vê os leilões, você participa dos leilões fazendo uh, umas modas nos leilões. É. Uh, veterinários, ou tecnistas muito capacitados, nutrição animal de ponta a gente tem no Brasil. Você
2: lembra? Você lembra antigamente? A gente comia uma picanhona brasileira. Era dura, parecia
0: Sim. aquela não, nossa. Aí né? você ia lá ou... na e e era era bom Buenos Aires. que a gente não
2: conhecia o que era bom até então, né? É, era bom. Era bom até não, era Tá bom, mas aí você
0: ia pra Buenos Aires, comer aquela carne e fala, cara, que carne, que é isso, Carne velho? é uma das
2: poucas que... coisas que depois você conhece a boa, é e é, voltar é pra ruim. Pizza é, eu não é sei duro. muito a diferença, eu A partir agora, eu vou complicar. Minha agora. mulher fez um bife, eu vou falar. A
0: minha mulher. Ixi, chama ela lá. Ah, 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 chama ela lá, ela faz uns bife aí. Mari, eu tô ligado que esses bifes <risos> não são de qualidade, ó, não. Agora
5: vai, vai mudar as coisas na tua vida. Eu trouxe uma boa, um presente inútil, mas um útil. O último é a carne de qualidade. Boa, agora. E aí
2: você não vai mais comer, querer mais comer carne. Amém. Netão, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta que agora, oh. como, como apaixonado <risos> por churrasco. Tá Estranhado é... o negócio aqui. Você, você não acha que o desafio agora. Eu acho que maciez. Fazendo um comentário, eu acho que em maciez a gente chegou. Você não acha que o desafio agora está no sabor? Sabor,
5: é isso, é isso. Esse é o desafio. Os nossos projetos hoje são focados em buscar o né, sabor. Então,
0: fala as qualidades. Por quem conhece muito churrasco, eles levam para avaliar uma carne de qualidade. Falam em maciez e sabor. A gente, quando quer uma carne, qualquer pessoa, você vai comer
5: essa picanha do netão aqui. O que, que você quer nela? Maciez, sabor e suculência. São três pilares Qual da a diferença carne. diferença de sabor e suculência? Não é a mesma coisa? Suculência é isso aqui, o suco da carne. Sabe, você morder ah, a carne... É. E ela tá, Você sentir ela, não quer uma carne seca. tá? Maciez... É, é isso aí, ó. É. você morder a carne...
0: Hum. Tá molinho, gostoso hum. Desmanchando
5: Desculpa, pessoal de casa <risos> E o sabor é a soma de tudo?
2: Hum. O sabor é o sabor que a gente sente na carne Isso é muito louco, porque uma das coisas A alimentação, o trato que você dá no pro boi Muda o sabor da carne Tem enólogos de carne Exato. Se você colocar eu Comendo, um nó... ele fala, Ih, isso aqui foi tratado com caroço de algodão. Sério? Ah, oh, isso aqui o o foi o netão. no bicho. Caroço é. é. de algodão. É ruim? horrível, não dá. Ele saca, ele pega aqui e isso aqui comeu o caroço de algodão. você
5: fala assim, nossa, essa carne tá
2: com de fígado. É isso? É, é o caroço
0: de algodão. Deus me livre, eu dei o fígado. Faz uma experiência, vamos fazer uma experiência de um ano. Coloca fone de ouvido nos boi, eu vi no nosso podcast. Nossa, os boi e música
5: clássica,
0: ah, meu amor. Ah, aí Umas modas, porque a gente faz festa na ah, fazenda. O que mais você zo... identifica?
2: Caroço de algodão? O que você ah, consegue identificar? Milho
5: dá pra identificar. o um terreno? Ah, ah. E o que a gente
2: consegue identificar
5: muito é se foi passado pelo pasto ou não.
4: Ah.
5: E essa é a grande diferença da nossa carne pra Argentina, porque pra gente, aqui no Brasil, a nossa carne ficou mais macia e perdeu um pouco o sabor. Não deixa de ser uma verdade pro nosso paladar brasileiro. Porém, se você leva essa carne para um argentino, uruguai, americano, qualquer lugar do mundo, a não ser o indiano, que também uh, tem pastagem lá, é, a gente tem uma carne muito mais saborosa, por causa dos carotenoides que a gente tem no nosso pasto. O que é isso? Ah, a, nosso animal ele come pasto. Não inventou isso agora. <risos> é, é, a palavra é, bonita é, é isso ajuda.
0: ajuda. Não existe, não. A palavra bonita sempre ajuda. Os Eu estou o tecnista aqui. Eu estou usando os calafetoides. Agrônomo. Melhor aí. Então você manja. Manda mais isso.
5: O que acontece? O pasto tem as moléculas, os nutrientes do pasto e parte deles vão agregar sabor, coloração à nossa gordura de carne e à nossa carne. A carne nada mais é reflexo do que ela come. O animal nada mais é reflexo do que ele come. Você é reflexo do que você come, do que você ingere. Tem esse frase né? A gente é o que a gente come. A gente é o que a gente come. O boi também. Então Me se o boi de come, Mari. come um bom pasto, <risos> ele vai ter uma carne mais
2: a <risos> gente é o que a gente come e chame
0: de bar. é, vamos para o presente
2: útil
0: o neto já chegou a gente, sabe quando você chega eu numa festa todo
5: eu mundo, eu mundo bebo. sabe? É, que você é, quer é. se turmar eu, eu assisti ao é. um plantão do Vilela quando ele na começou
0: das antigas. das antigas, eu gravava
1: aqui embaixo é, né, mesmo. eu sei, plantão eu, eu torcia bom dia tua
2: assim. mulher não, da ele caprante ele deu, ele, cabeça, de ele, ele deu a descrição <risos> certinha. sabe quando você chega numa festa, todo mundo bebo e você quer se turmar, né? aí tá tudo Todo mundo num nível muito. <risos>
5: Caralho, foi que eu falei pros meninos: vê se vocês não querem que eu vá outro dia. Não! Vou chegar no meio do caminho, mas ainda meio que eu vi, porque. Não, chegou na hora certa oh.
0: Então, isso, isso são coisas de, que, que, a, que o, o animal come. Mas por que. Ele come aquilo oh. e aquilo é transformado em energia. Oh,
5: ele come pasto, certo? É. E, e aí ele vai acumulando o sabor do pasto brasileiro. A carne argentina-Uruguaia, uma americana, por exemplo, australiana, é criado em confinamento. O ah. gado é criado em confinamento. O gado nacional, ele passa pelo pasto e hoje ele é terminado em confinamento. Ou trabalha em semi-confinamento, onde ele come pasto e também come a suplementação. Entendi. A suplementação é muito importante porque ela dá acabamento de gordura, dá maciez, dá anima, dá, ajuda a ser animais um pouco menos reativos, traz o tal do marmoreio, que é aquela gordura intermeada na carne. Se você abrir uma pacote ali, você vai ver o, marmo, o que é marmoreio. Ah. Uh, mas... Deixa eu desejar um pouquinho o
2: sabor. Tá o pasto entrega esse sabor. Então a sacada é você começar no pasto o animal. E finalizar no E dar o gordinho go final, né? Marmoreio, ó, é essa
5: gordura entremeada na carne, esses pontinhos aqui. Fica aparecendo um mármore, por isso marmoreio. Uh, a gente teve um projeto que a gente fez. É, com o Daniel Riberópolis, um abraço, meu irmão. Uh, que o animal ele tomava substrato de cervejaria. Então, as fazendas deles ficam perto de uma cervejaria e todo substrato, malte e trigo Sobrado. e cevada, a gente comprava, ele comprava e usava na ração dos animais. Em vez de usar é, feno como volumoso, usava substrato de cervejaria. Só que tem a vantagem de ter uh, mais proteínas e por aí vai. Pouca coisa, mas tem... E não dá para usar se a fazenda for muito distante de uma cervejaria, porque ele é úmido, então ele degrada muito rápido, ele começa a se decompor muito rápido. Então, para ele, funcionava na é fazenda dele. É, cara, que carne que a gente conseguiu produzir ali, cara. É, melhor carne que eu já comi na minha vida.
2: Eu acho que, Foi isso, esse eu acho que as pessoas estão descobrindo isso ainda, Sim. né? Ah, pô, tem um substrato, tem um resíduo que sobra aqui da indústria da, da, cerve da cervejaria. É. Pô, encaixou e golaço. Ah, tem, um, tem uma coisa, às vezes uma coisa que é um resíduo, é um puto alimento... Pra um, pra é, um
5: hoje tem a indústria do substrato de um monte de coisa, né? Ah. É, tem substrato de milharia, aí opa, agora já vai começar a ficar caro porque ó, as fazendas começaram a comprar. Substrato de cervejaria, agora toda a fazenda perto de cervejaria começa a comprar e começa a aumentar em outro lugar. Então é, o mercado vai se adaptando, mas o grande desafio hoje é esse... Manter a maciez que a gente já conseguiu atingir, elevando é o sabor.
2: Acho que teve um momento da carne, pelo menos eu que sou apaixonado, que ficou, assim, que ficou macio, chegamos na maciez, mas cara, você comia, não tinha graça. a tinha teve sabor.
5: Há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, a gente e não teve era preparo, alegre, porque as pessoas é.
2: falam, ah, às vezes pode ser um preparo. Não, a
5: gente não, só, não, não era não como... e a carne é, mesmo. É. Há 4, 5 ah, anos a gente teve uma, uma virada muito forte né, na carne de qualidade. É... De 6 anos pra cá, né? Que foi quando foi preparado esses animais. que aconteceu? Esses animais de 4, 5 anos atrás, eles foram abatidos muito jovens. Muito jovens.
0: Então a carne carinha, não carinha, tinha. Vocês abatem animal, cara? Essa carne é de um. Do jeito que você tá gordinho, abata até tu, cara. Se tiver marcando
5: aí, né? vamos ver essa. essa... Olha, Júnior, já na mão, olha lá, vamos ver. Essa carninha aqui, né? Ó, essa daqui, ó, olha
0: aqui. Aqui. <risos>
5: Então, <risos> então a gente estava batendo muito jovem, então estava faltando sabor. Qual que é idade que você abate no Então, eu... a gente hoje, meus projetos, eu prefiro que eles, a, a, ali próximo aos 24 meses, a tá? dois dentes. Mas nesse período aí, a gente tinha projetos que estavam sendo abatidos com 12 meses. Viu que
2: ele falou dois dentes? É. O número de dentes tem a ver com a idade do, do dos animal. animal. Eles medem é pelos dentes. É, a
5: gente ah, mede meu... pelo dente, porque imagina que... Hoje a gente tem chip, tem é. brinco, tem tudo, mas você uh, imagina que você está numa fazenda que tem lá 60 mil cabeças de gado. Você fala, ah, aquele ali é o soroquinha, esse é, nasceu mano. 12 do 12 de 2012. Pelo <risos> um dente, então. E mundo. aí você vê o sorriso, ah, tem dois dentes aqui, está uh, começando a nascer os quatro dentes. E aí você sabe mais ou menos a idade. É, e você tem também a idade é, biológica do animal, é, porque você consegue ver que ponto que ele está de maturação. Por exemplo, você teve a sua adolescência com quantos anos? 12, 13. E é. eu tive com 15. Ah, tá. Então a minha adolescência e a minha, adolescência, a minha um, puberdade foi vida. diferente. E é importante a puberdade dos animais, a gente saber isso. Então a gente medindo por dente, a gente consegue entender pelo animal. E aí você matou muito cedo? Estava tá batendo, tá, não, muito, batendo cedo. muito cedo. 12 meses. Perde sabor. 16 ah, meses. Perde. perde muito sabor. Não dava tempo da carne ganhar sabor. Tinha um projeto lindo é, em Minas. Que eles estavam batendo com 12 meses. Aí eles vieram me chamar para fazer uma parceria para a gente ficar a Eu falei, cara, eu amo a carne de vocês. A carne de vocês é extremamente marmorizada, extremamente macia. É linda, mas ela não tem sabor nenhum. Aí agora eles passaram para 16 meses no mínimo. Agora já tem um ano. E chegando aos 24 meses, já está começando já a buscar mais sabor. A gente tem no frigor lá no sul, com best beef, são animais... De uh, 24 meses no mínimo Ou seja, no mínimo dois só anos Só uma
2: pergunta, desculpa interromper porque claro. mas é, é o, o, Você falou da alimentação Para dar sabor na carne Mas a raça também Você acha que influencia? Influencia, influencia. E quais são as raças mais Isso saborosas?
5: É uma... Nelore é uma das mais saborosas Então essa é uma outra vantagem que a gente tem a gente... será que não
2: é porque o Nelore vai mais a pasta?
5: Então é, Não sei Tá? Eu já comi o Nelore uh, 100% criado em confinamento E ele tinha mais sabor É porque o Nelore é boss índico ah, é, Vamos ficar um pouquinho chato Mas assim, boss índicos, boss Taurus, Os boss índicos têm mais sabor Eles têm é, uma composição molecular Um pouquinho diferente dos boss Taurus, Que são tipo Angus, Herford, por aí vai Senepol, ah, tá. é, Nelore São um pouco diferentes Tem um pouquinho mais de sabor é, na sua, No seu DNA mesmo entendi, entendi. E aí, a gente adaptou os nossos animais. A gente precisava, queria pegar o ânus que a Argentina e o Uruguai produzia e era macio, mas pô, no Brasil, Rio Grande do Sul, legal. E aqui em São Paulo? E no Nordeste? Como é que a gente faz? Aí cruzou com o Nelore, que aguenta o calor, aguenta o clima tropical. E a gente começou a fazer animais meio sanguianos, meio sangue Nelore. Sete oitavos anos, um oitavo Nelore. E, e vai indo, três quartos e um quarto. Esse traço de Nelore na nossa carne, Importante. também ganha sabor. Então, o traço de Nelore dá sabor, o pasto dá sabor. Hoje a gente tem investido muito em pastos mesmo, né? É, a gente começou a importar pastos de... Começou, não, já vem importando há muitos anos. Pastos de vários lugares do mundo. Eu não sou um especialista em pastos. Ah, sim, sim. Mas tem, tem pastos que realmente fazem muita diferença. A gente fala que um pasto bom tem de 3% a 5% de sim. proteína. A gente já encontra hoje no Brasil pastos com 7%, 8% de proteína. Quer dizer, que é melhorando eu cada vejo vez muito mais feno
2: eles tratando com feno que é o feno para que é o, é o pasto já vamos dizer assim liofilizado para jogar para o gado então acho que isso ajuda muito no sabor né hum. papo muito é eu posso, eu só esperar é, prazerito falou
3: de tudo relação a preço as pessoas tá acessível assim a carne ah. boa tem carne boa acessível
5: quanto mais você investe tem mais, mais, ano, mais né? caro fica não tem jeito tá porém esse ano a gente uh, teve uma redução no preço da carne. Então ela está mais barata do que estava o, o ano passado, por exemplo, se eu não me engano. Eu sou meio ruim de data, pode ser que seja começo aí do eu, ano.
2: Aí eu vou te dar uma, por exemplo, a gente já viu que esse ano a safra, Papo Agro, tá? Vamos agora para o Papo Agro. A gente tá. viu que esse ano vai dar B.O. na safra de soja e milho por e quê? safrinha. Porque tá chovendo, a chuva tá irregular. No sul está ah. chovendo por causa de a é um ano de a Então esse ano, por ser a a chuva está muito intensa no sul, então você está vendo os alagamentos, a Porto Alegre de Baixo Lago, O O então, sul está muita chuva, isso é, é ruim também para lavoura, para soja, para o milho, para tudo. E na região, que é um dos polos produtores de grãos, que é o Mato Grosso, está chovendo pouco. Lá já deu quebra de até 30%. Eu já sabe que vai é produzir problema. 30% ao menos. Muito calor, vai dar pouco. Então, isso influencia no alimento, que que vai estourar no preço da carne. Então, ano que vem é quase certo que vai subir tudo. Vai subir. A carne vai subir. subir, vai, subir vai subir. Por que que acontece? Ah, aumentou a soja, aumentou o milho, uhum. a carne aumenta. É porque a base, né, que são esses primários, esses commodities, então milho, soja, quer dizer, eles, eles influenciam, né, isso é base, influenciam toda a cadeia. Então, vai subir o preço... Eu não sei como é que eles vão segurar o preço do alimento, porque Sim. sobe tudo. É, sobe, sobe tudo. Caramba, cara. É o que a gente, a gente faz assim, ó. Rapaz, não tem
5: nenhuma nuvem no céu. Vai subir a carne. É. Sério? <risos> não, mas tá vindo nuvem, vai chover. Putz, ah. vai subir a carne. Vai, vai subir. Efeito borboleta. É, é, borboleta cara, é, total. Eu, eu já vi de tudo na carne, menos a carne baixar o preço. Aí eu vi esse ano baixar o preço. Pela primeira vez que realmente baixou. É mas já a tendência agora já e é o mercado é, a e o mercado
2: é tão especulativo eu estava conversando com a galera que vive isso mesmo do trade de compra e venda de milho soja de grãos né de sorgo o mercado é tão especulativo que só de saber que a estimativa da da o cara já segura os galpões dele já estão os silos dele já estão cheios deixa socado o filho dele lá. Pra quê? Esperando o precinho subir.
3: Ah, entendi, pra daí
2: cara. ele vender o dele. Não, eu tenho aqui. Eu poderia estar <risos> te vendendo. Pro, pra, pro confinamento. Sim, eu sim. podia, mas eu não vou te vender agora. que eu quero esperar agora? Eu quero ganhar um pouco. O agricultor é assim. É, ele também quer ganhar é o dele. Ele tá esperando a... subir pra...
5: Quando a carne baixa Aí muito sobe. o preço... Por que, que a carne não baixa? Quando a carne baixa muito o preço... Opa, não vou bater meus animais. É. é, e todo é. mundo é para de cura, fazer, né? né? Eu vou bater meus animais a preço de nada. vai, vai Vou vender... Mais barato do que eu gastei para produzir? Ah. Não, parei. Aí regula o preço, aí volta a bater. Então é o mercado. O mercado é especulativo, faz parte. É commodity, não tem jeito. O preço da carne de alta qualidade é mais caro do que commodity. Porém, ele é baseado no de não commodity. Tem, então não tem jeito. Baixo
2: junto, loucura isso. Né?
5: Quer ser é o presente inútil? Vamos lá.
3: Esse aqui é um presente
5: no mesmo. Olha o tamanho, aí, tamanho. Ó. Ô, Ai, ele, seu. Se é
3: ele não quer divulgar no canal. Ah, né? não, não, não. Não, não. Você saiu de Matinho porque... <risos> de dornestes. colocar no. O que, que acontece? Todo
5: festival de churrasco que eu vou, eu arranco a minha placa na hora de ir embora. Só que, por exemplo, o Barbaros teve um festival que eu tive cinco estações ao mesmo tempo. E eu fiz cinco no mesmo ano. Aí faz churrascada. E aí eu tenho umas 30 placas lá em casa que eu não sei onde pôr. E tá uma empilhada atrás da outra. <risos> E aí eu, o Júnior, pô, precisa de um presente inútil, ele pegou um cutelo meu que fez um dente. Aí eu, ele tá saindo com o meu cutelo, eu falei, pô, isso aí eu passo na, na pedra ali e resolvo. Mas não, vamos pegar outra coisa. Isso aí não é inútil. Aí eu falei, essas placas são, porque estão atrás da geladeira, tô servindo pra porra nenhuma. Então é isso que eu vou levar pra ele. Todo Boa. seu.
0: fechou. Aqui, ó, Fabi. Não vai perder, hein, Fabi? <risos> Coloca no bolso aí, para não perder. Pensando presente não no presente é mesmo. Então, e, e tua história com carne, cara? Por quê? Como que foi? Que você nasceu onde? Que já gostava de comer desde pequeno? Cara. Ninguém é... nasce e fala, vou querer fazer. É uma coisa que acontece, é... né?
5: Cara, pra ser sincero, hoje minha filha ama comer churrasco, ama comer carne, mas ela come a carne é. macia pra caramba. Quando eu tinha 4, 5 anos, era aquela carne que a gente mastigava, 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 virava um bolo na carne. Cara, pode engolir. crer. Então eu olho pro Joaquim para pra Duda e falo assim, nossa, vocês não sabem o que é a carne dura, nem nunca eu, vão saber na não, vida. Não, eu acho
0: que você tinha mostrar uma carne muito ruim pra eles verem a diferença. <risos> eles não, é. não comem, cara, é. não tem jeito. A
5: primeira carne que, que os dois comeram na vida foi anchoaguio. Ah, Putz. Com 6 meses, cada um. Trazido do Japão, ainda. sabe o que eu acho mais
2: louco com o Vilela? Os nomes das carnes. Tem nome de carne. O Netão só faz isso, vive disso. Tem nome que vai ser dito aqui que nem ele sabe o nome <risos> da carne. É a mesma parte do boi. Mas os caboclos vão inventando um nome novo e vai botar. Ela não era, então. é, Netão? <risos> não, isso aqui é o um cowboy steak, isso aqui é o steak. Ah, não, não o tem, o quê. Que tem. Não, não, é, não, não a, a pessoa cara, começa não, a abusar. Vai, começa Aí já. Não, é o mesmo pedaço. Se tiver osso, é tomar rock. Sem osso, é prime. Sem é, não, nada. Você fala do shoulder. Dentro do
3: shoulder tem um negócio. Não, não, mas peraí.
5: Então. Aí aqui tá, Caramba, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer me, meia-culpa aqui. E aí sobe o preço um pouquinho, eu né? ele bola os também. É, ele é. é. O que, que acontece? <risos> Vamos lá. É, eu fui um dos primeiros caras a fazer todos os cortes especiais num lugar. Então, acho que até foi isso que eu, na época o mercado da carne, os frigoríficos, até o público gostava de churrasco, os donos de açougue do Brasil uhum. inteiro falavam assim, esse moleque aí manja uma coisinha, o que, que ele tá falando? fiz um workshop para a indústria frigorífica, mais de 200 pessoas, 300 pessoas quase. É, então, o que, que a gente fazia? Eu, Barcelos, Daniel ali. a gente usou mais ou menos a mesma nomenclatura em cima de bibliografia. São nomes que existem. Então, putz, vamos chamar de bifiancho o contra filé, porque a gente usa a referência é, da, da Argentina. Então, beleza. corte contra contrafilé, vamos usar referência argentina. Mas é igual
2: que a gente pegou referência de todo lado Calma. do jogo? Calma!
5: Bifiancho <risos> e <risos> chorizo. Aí, pô, corte com osso tem na Argentina já não tem qual que é o nome que chama na Argentina Prime Rib putz tá vamos para os Estados Unidos Prime Rib Prime Rib vem vem da Inglaterra na Inglaterra na Inglaterra não liga para Prime Rib volta para pro para os Estados Unidos não. mas no começo no começo a gente meio que dá uma padronizada meio sem
0: tipo escrever no papel de creto, né? prime. É. não é Prime às vezes o Periço nasceu eu
2: fui no restaurante de Nova York que ele fez o New York, steak que, foi New o York steak que fez o primeiro que é o New York Steak enfim, é que, um é, um que, chorizo que é o contra filé. Chu... É, é
0: o quê? É o chur... contrafilé
2: É o contra filé. Mas fica mais bonito, Ele fez né? o New York Steak, botou mais esse cara, nome. Eu prefiro comer esse tá, negócio E aí. sempre nasce assim. o Pô, New York Steak, que lindo, tal. Pap... É um bom e velho contra filé.
5: Aí todo mundo começa então, a usar. Então, só que... Aí e daí que tá... começa, porque alguns, é mais namoroso. Alguns cortes, a gente precisava dar os nomes... Porque é diferente você comprar um contrafilé no mercado e você comprar um bifiante. Por quê? O bifiante, não, teoricamente, não vai vir com o sebo lateral, vai vir sem a sujeira de cima então, realmente é diferente. O chorizo, você vai tirar a lateral de gordura, você vai tirar o cabelouro Então você vai lapidar essa peça. E quando você lá você vai lapidar e você vai chamar igual contrafilé? Você vai. Não, vou chamar. E aí a gente padronizou os nomes. Porém, isso eu tô falando de 2017, 2016. De lá pra cá. Começou, tipo, o Brasil inteiro colocar cortes nos seus açougues, nos seus frigoríficos. Aí, o Sorocaba chegava assim, qual é o nome que o Netão usa nisso aqui? Chorizo. Então, vamos para outro nome. <risos> Esse aqui é o Capsteak. Steak. <risos> aí, meio piunte. Qual que é o nome disso aqui? O Netão chama Chorizo e o Sorocaba Cap steak. Ah, tá. Então, vamos colocar Glass Steak. E aí, vai indo. Aí, virou uma bagunça. É uma coisa que, há uns anos atrás, a gente conversou sobre isso. Eu, o Barcelos, alguns amigos, é, putz, era legal se a gente conseguisse ah, não tem que é, Fazer lá, uma lá, nomenclatura não. É, fazer E regularizar alguma coisa a gente é que é, nem eu fui pensou foi, Porque uma... é ruim que
2: às vezes o cliente final
5: às vezes não sabe nem o que está é. comprando Mas é, o legal é que a legislação Hoje, e, e isso foi uma alteração Também que aconteceu ano passado ah, Esse ano, de ser um pouquinho mais rigorosa É, é pedir O nome do corte popular no Brasil Pega hum. um ah, o instante do Netão aí Obrigado. Steak do Netão. O que é o Steak do Netão? Ninguém sabe. Por quê? Porque não tem o corte nacional que Eu é o Steak vi. do Netão. Aí teria uma referência Isso embaixo. Isso é o que é a,
2: capa do, a capa do... É. é. A capa do...
5: Não, então, vamos lá. O que é o Steak do Netão? Não tem. Da onde sai o Steak do Netão? Do acendo Do meio. Ele sai do assim do meio.
2: Ah, não. Isso aí é o... É o, é é. o Denver. É. Cinco, não, cinco, não. Cinco. não é o Denver. É a outra
5: parte. Quando você, quando você faz não, o Denver... Um quando meu. você faz o Denver, sobra uma parte que tem as fibras abertas. Dessa parte que era descartada, eu fiz o steak do Netão. Entendi. Que... Ah, Netão, você deu esse nome. Não fui eu. Acendo foi o público. meio, tinha
0: que chamar 50. Aí, olha
5: lá. Steak do Netão, certo? Só que aí... Atrás. Carne congelada, bovino sem osso, a 100 Miolo, fatiado, short rib. Hum. Então, tem os nomes que tá. são conhecidos
2: no Brasil na embalagem. Ah, entendi. Tem que ter. Você já comeu bananinha? Não. E, na época de faculdade eu comia bananinha. Não, bananinha, bananinha é o doce. É, né? é, é o meio da costela, né? Não, não. não, não, carne não. Dos
0: nunca ouvi falar. Não, bananinha,
5: bananinha ela... tem alguma bananinha aí, não? não? Não. Bananinha, ela sai entre as costelas do contrafilé. Imagina aqui que você tem a costela, Sim. tá? o contrafilé é aqui, o lombo. E aí... Cuidado, você vai essa passar... Aqui, coisa, já tô essa... arrepiado aqui, cara.
0: <risos>
5: essa costela aqui, ela vem até a tua vertebral. Para tá. fazer o contrafilé, eu vou cortar aqui, vou serrar aqui. Esse pedacinho aqui tem uma costela, aqui tem outra costela. Tá. No meio tem carne. Essa carne essa aqui boa. é a banalhinha. É Nossa, boa, boa, boa. dá uma faca de zonas aí para mim. Não,
0: não, não. Eu tive, na, acho que na Eslovênia ou Eslováquia, sei lá, um lugar lá. E aí no cardápio, meu inglês é horrível, tava escrito... É horse steak. O que, que eu pensei? Bife a cavalo. Vai vir uma carne com um ovão em cima, é nóis. Veio sem o um ovo, eu reclamei. O cara não entendeu nada. Depois eu descobri que era carne de cavalo mesmo, velho. Os caras comem carne de cavalo lá. E aí, gostou?
3: Ah, gostei. É bom. Eu não, eu mas comi já vez, comeram? Mas não eu comi na russa. É, é meio é mais forte, né? É, mais forte. Não dá pra comer com arroz e feijão. Não, né? não, 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 não. Sério que você come... vocês comeram caro? É, mas eu fiquei isso, mal, depois é que eu choro. Velho. Então, depois que eu comi, fiquei mas, mal. É, você fica meio, porra, é de cavalo o mesmo. O cara é, que, é, que ama cavalo, você tá falando é, cavalo. É. cavalo Olha, não é, pode, velho. é um bichinho que você chama, velho.
2: é você também chama, Foi, também. O,
0: ah, o Tuti também eu, se eu, chama eu... bem, ó, <risos> O Tuti Oi, bem, Tuti, ele vem, cara. Só o, o Paquito não, é o um, é um, que você chama, ele não vem não, cara. O,
5: eu amo a maturidade da minha filha, cara, que a minha filha sabe quanto eu amo os bois, os animais, quanto eu respeito o animal. Eu vou na fazenda, faço carinho no animal, eu cuido mesmo, tenho maior paixão mesmo, tenho paixão por toda a cadeia. E, ela, e, ela, e ela,
0: elas vão também? tem contato com ela,
5: a, a minha filha às vezes tem, é, e aí, putz, outro, passou um tempo. Aí ela falou assim: Papai, quando é que aqueles animais que você vai lá e compra, aqueles bois, né? Não falei. Cadê aqueles bois, a que você compra, que nunca chega aqui em
4: casa?
0: <risos> Ai, aí eu, gacha, aí, E agora?
5: Eu, eu expliquei. Você explicou? Eu falei: Filha, faz mais de um ano. Há um ano mais ou menos. Eu falei: Ó, oh, filha, é. Na verdade, já chegaram lá. É? Cadê? Assim, você comeu e tal. Papai faz churrasco, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Ah, tá bom. Então você vai na fazenda, faz carinho no boi, mata o boi, corta a carne e faz churrasco que eu como. É. O que, que o papai faz? Faz carinho no boi, mata o boi e é. faz churrasco e eu como. Aí Professor, você vai fazer carinho nela, ela falou,
0: não. <risos> Ei, pai, não, sem carinho. Deixa eu fazer o um carinho, filho. Não, <risos> não, não, tô fora.
5: Mas, não, mas, mas... ela tem uma maturidade muito boa mas é um nisso. Bom. Mas eu tava... ela
0: entende que é cadeia mesmo, cara. A é, gente... é a mesma coisa com, com alface. fala. O alface tá lá um dia e que você pega e come também, ah. né? Mas a, a tua infância, cara, que você que, queria ser o quê quando era criança? Cê cara, olha que
5: doido, eu queria ser açougueiro, bicho. Sério? Você tá maluco, olha.
0: Não, não. não conheço ninguém Eu, sou de, uma, dia,
5: eu sou de uma família de comerciantes, né? Tá. É, então, todo mundo lá em casa, todo mundo da minha família, tipo meus tios, é, cada um tinha seu comércio. E a gente se juntava todo domingo na minha casa, na churrasqueira. Meu pai fazia churrasco todo domingo lá em casa, que nem eu faço hoje na minha. É... No domingo, a gente não tinha quem ficasse comigo, com a é minha irmã. Meu pai pegava eu e minha irmã e a gente ia até o açougue do meu tio, é, que é o meu açougue, inclusive, hoje. E a gente ficava por lá com ele e tal, fechava o açougue, a gente ia na peixaria, ficava lá uma horinha, duas horas, pegava minha mãe e ia para casa fazer churrasco. Então, o estar no açougue, estar no churrasco, desde muito pequena, três anos, quatro anos, cinco anos, era um momento de prazer para mim, um momento de estar com a minha família. Então, pô, eu ficava, eu ficava a semana inteira esperando o domingo para ir no açougue, que tava lá minha avó, meus outros tios, meu pai, é, depois o churrasco. Aí meu tio, ele ia visitar fazenda já, já ia visitar frigoríficos e tal na época. E não tinha filhos, ele era solteiro, me levava junto com ele. Então eu já comecei aí na fazenda, então comecei a me apaixonar. E aí, com, sei lá, 7, oito, nove anos, eu comecei a querer tipo, criar uma paixão muito grande pelo açougue, pela cadeia, é o que eu falo, eu não sou apaixonado é, pela, pela carne e ponto, eu sou apaixonado por toda a cadeia produtiva, desde que ainda a gente está falando de genética, até o momento que a gente está falando de churrasco, eu sou um cara que ama tudo. E aí, com 17 anos, eu comecei a trabalhar nesse açougue do meu tio, como entregador de bicicleta até na época, fui lá é, como moleque da família lá, e aí com 18 eu já era gerente do açougue dele. Falei, não, eu quero, eu quero, eu quero. Aí fui embora do país para juntar dinheiro para comprar o açougue dele.
0: Mas foi fazer o quê?
5: Trabalhei em navios de cruzeiro. Fazendo? Bartender. fazer fazia bebidas, jogava garrafa, fazia chobar, fazia mágica. Fazia de tudo um pouco. Curtia o trampo? Ah, eu sempre gostei muito de trabalhar. É o que eu sempre falo. Você podia trabalhar com qualquer coisa e ia gostar. de boa. É, mas eu tenho a oportunidade de trabalhar com o que eu mais gosto. Mas eu nunca fiz algo 90%. Eu sou muito intenso, em qualquer coisa que eu faço. Tudo que eu faço eu dou o meu máximo. Era bom eu, lá eu, no navio eu... então. Ah, eu fui considerado o considerado não, eu ganhei um prêmio por ser o funcionário de toda a Royal Caribbean oh. com maior número de comentários positivos dos passageiros. É um puta prêmio. Olá, Nem olá. existia. Eles Tem criaram isso. pra me dar. E
3: caixinha também, né? Ah, é <risos>
5: foi o dinheiro que eu comprei o açougue. Você era solteiro ou casado? Casado, né? Ah, então eu não vou te perguntar Uma, a próxima vez. E, e ainda é caês Deixa lá. Ah, tá. Deixa quieto. Deixa quieto. E aí, é... voltei pro e Brasil. Ele
2: era, e ele era levinho essa época. É? é, é ele vinha. falou que era entregador de bicicleta. Esse então, homem, você esse imagina. Homem, esse homem pesava quanto? 140 quilos. 140 quilos. É. 140 quilos? Era,
3: Tem que ver a foto, pô. O Netão netão, Vê netão mesmo. Vê se acha foto pra caramba. Acha a foto do Netão. Eles. E coloca aí.
5: Manda aí, Júnior. Ah, é mais ou menos igual a ele, Sim. só que mais baixinho e mais não, barrigudo. O é mais pesado que mas ele. Mas bem mais pesado.
0: Bem mais maior, pesado. Caramba, bem o Tuti vai colocar. Não,
5: é que a gente briga com ele que ele está preparando para ser um netão. É. Ele, tá, ele era magrinho quando começou a trabalhar. Você lembra dele quando ele começou Eu a trabalhar lembro, comigo? Primeira lembro. vez que foi na fase no rancho?
2: Ele é ao contrário. Você veio do gordo para magro ele e tá ele tá do magro, magro pro,
5: gordo. pro gordo. A gente tá pegando o pé dele para cuidar dele. No meio você se encontra,
0: né? <risos> o pique o pique Eita, não. <risos> Pô, então, cara, é difícil uma pessoa já desde de criança já encaminhar é, a carreira para...
5: É, mas assim, eu, eu, eu fiz várias coisas né, nesse meio tempo. É, eu também sempre gostei muito de televisão. Eu, putz, desde criança eu pensava...
2: É, eu dando entrevista pro Faustão, para o Jô Soares, o que, é que é eu mesmo. falaria. Eu sempre tive um pouco... Eu acho que o um Netão, pouco... é, fazendo um, um insert aqui, como uma pessoa que é fã, que adora ele e tá do lado de fora já há algum tempo. É, ele é um cara que ele se comunica. Ele é um comunicador. Ele se, ele se comunica muito bem nas redes sociais. Ele conseguiu criar, conectar o universo do churrasco com quem está na sua casa. Então, ele, ele, ele trouxe informação muito, muito top, porque chegar uma carne de alta qualidade na casa do cara é legal tudo, mas se o cara não souber fazer, não souber, não, não souber operar a churrasqueira, não souber fazer as coisas... Não então, ele trouxe informação de qualidade e ele faz com que a informação flua de um jeito muito bacana. Ele e tem é, uma rede social, principalmente um, um YouTube. O um, um YouTube, acho que é o, o, o é, seu...
3: É, o YouTube estava um
5: pouco parado até, Você e voltou? agora estou
0: voltando
3: com o YouTube, vou a gravar então, já. tem é um negócio que ele quebrou também, a imagem ou do tiozão do churrasco, que sempre foi muito Verdade, padrão... Verdade, né?
0: Você tinha aquela imagem padrão é, do cara... Ficou tá tudo, tá tudo sujo, né? E quebrou
3: também o lance de, daquela coisa do quem faz churrasco, o churrasqueiro né? Que era meio do mal, assim, rock'n'roll... Que escuro. dá carne ruim no começo, é, deixa eu, a carne é. boa pro é. final... E aí ele quebrou muito isso, né? Ele é muito... Tem público de público criança, mulher, enfim... Acho que ele ajudou muito o churrasco por isso,
5: né? É, essa... É, essa parte de quebrar o um negócio do churrasqueiro que não curte a festa, sujo e tal. Isso foi uma das poucas coisas que foi pensado previamente, assim. É. O churrasqueiro é... era muito ogro. É. Era muito é ogro. Sempre é, que tinha cara... é sempre o sempre cara ogro. suado de costas, sem aproveitar. E eu falei, cara, eu vou fazer o canal -morado, do YouTube. né? mal Eu vou <risos> estar vou... de camiseta branca. <risos> Tô ouvindo o
0: meu... meu cunhado tá me na cabeça. É. é o churrasqueiro aqui. É isso.
5: Cara, eu botei uma camisa Camiseta não, camisa social branca. Ele mudou, é. Camisa social branca, um avental de couro, bonito, assim, não... Uma e tal qualquer, bem, bem organizado e de frente, nada de churrasqueiro fazer de costas, para mostrar que o churrasqueiro ele não precisa ser o cara que não aproveita a festa, ele pode ser o cara que, que, que tá curtindo, Mesma que tá celebrando é uma coisa de anfitrião, né? É, ele é o anfitrião, é, né? é o cara que
0: recebe as pessoas e dá a melhor carne, e trata bem e, e, e a gente, cara...
5: Teve muitas coisas que ajudaram nisso, né? A gente teve aí o buzz imobiliário e putz, as construtoras fazendo é, os apartamentos com a varanda gourmet e a varanda gourmet já tem o um balcãozinho e assim, que antes vi, as varandas é gourmet...
2: É, é tão. Eu, eu costumo dizer, é, o churrasco ele é tão. É, é um local que sai tanta coisa legal do churrasco. Uhum. Quantas vezes numa roda de churrasco, vários negócios saíram, várias composições saíram, vários várias músicas saíram no, no momento churrasco, assim, eu acho que o, o churrasco tá conectado até com, com uma parte criativa do brasileiro, sai tanta coisa legal no churrasco, sim, né, sim. e, 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 e acho que isso que, deu, que, que trouxe também, que potencializou a ideia da gente fazer o um festival de churrasco, aliás, seu safado, você tá convidado mais uma <risos> vez, você <risos> tá fugindo de mim o quê? Ó, temos que tá junto, é Ué, rapaz, eu, eu fiz três
5: inaugurações no mesmo dia sério Esse homem não três agachar, cidades né? diferentes saí da última meu sócio, pelo amor de Deus, eu não sei como é que vocês aguentam, então pula do carro que ainda tô indo para pro churrasco do Sorocaba, que eu vou lá subir no pó, fazer uma carne com ele, e ainda fui pro quarto ainda em Mogi, que era de tipo, 300km da última para, inauguração,
2: mas pô, temos que estar mais juntos, e, é, e, só e, foi, e a posso, ideia mano. do evento foi justamente de amplificar esse, esse ambiente que é massa pra caramba, que é isso aqui ó, Churrasqueira ligado, o cheirinho aqui, o ambiente, prosa boa rolando. Cara, é, é, muito caramba, legal, muito é muito legal. É muito legal o trabalho do, do Sorocaba. Com... Mudou de nome agora, né? Mudou. Ficou um fire. Na verdade, a gente mudou algumas coisas. O evento em si está tá sendo todo remodelado. Então, a gente está... Foram, enfim, 50 edições. A gente foi aprendendo. A gente está colocando coisas novas dentro disso. E a gente quer fazer também algumas linhas que essa troca vai ser interessante linha de carne a gente vai legal. fazer umas coisas diferentes legal legal com, com o fire agora o vai fazer
5: vai virar coisas físicas também vai não virar só coisas físicas é legal. também é. é você sempre quis é, alguma coisa sempre, aí sempre. já começa né é, é, é. Que ele, ele o a primeira coisa que eu vi do do soroca no no churrasco foi um espeto o espeto do Sorocaba. Eu não, eu não mas conta para o Vilela que, é que, que é ele
3: fala rir. de churrasco, mas ele não
5: faz churrasco.
3: Né? Faz. Para os outros. Oh, não. Não. É, isso, é, é muito bom. <risos> é. 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 Calma que ele vai explicar. Não, ele vai, ele ele vai. Pode passar ele. vai. <risos> ele vai falar Só para
5: comer. Todos os convidados sertaneiros que vão no meu programa, inclusive RedeTV, toda segunda-feira às 10h30 da noite, é... falando Sorocaba, aí eu sou obrigado a, a, a fazer o meia culpa <risos> lá, meio que protege meio que também não aliviado né? é, Uma porque é meu explorar. amigo lá vem, lá vem. mas é verdade o próprio Fernandinho <risos> Lá no meu churrasco, lá na, no programa, falou É, Nertão, né, você tá certo O senhor acaba o seguinte, ele adora comer carne Tá, adora eles eu, falam eu...
2: Que eu, sou, eu vou resumir, eles falam que eu sou bom churrasqueiro <risos> Até eu matar minha fome
3: ele É o que ele faz sempre Todo mundo aqui Todo mundo aqui Falou que eu
5: sou <risos> ah, Eu sou o melhor churrasqueiro Ele tá com fome, ele pega 3 mil Corta, joga na churrasqueira você me convida. carne, comeu e sai. <risos> tchau.
2: tchau. tchau. As outras
3: 99 pessoas. o rascara tá aqui, a carne tá ali. Eu também. Eu também. Não, você é, não vai exatamente. fazer nem a
2: culpa porque não é bem assim.
3: Mas tudo bem, é, eu é vou bem aceitar. Assim, é bem... Ele chama 100 pessoas lá no rancho.
2: É, porque eu ando é sempre um
3: aí, quando, aí quando acaba, tem ele fala: ah, tem um show amanhã, eu tenho é que tocar como um churrasqueiro some?
2: junto, Pionho. Tem muito é, é verdadeiro. Verdade. É bom, não, verdade. não gente. Isso tem, mas isso é verdade. Não, você viu que eu cheguei, eu já enchi a, carne, a, a é.
5: churrasqueira de carne, porque eu já conheço, o cara ele <risos> com fome, mas daqui a pouco ele vai lá, coloca quatro carnes lá e vai embora.
0: Só <risos> de some. Vocês conheceram como?
5: Ah, a gente.. É, é, Instagram, Rede gente, social também, é, mesmo? É, A gente já se conhece há
2: uns 5, 6 é, anos aí.
5: E... Bom, admiração, pô, Sorocaba
2: é. né? Não precisa <risos> falar muita coisa. Cara, o Netão é o um cara fora da caixa, acho que o Piunte também. Porque a, a comunicação dele é muito, é muito bacana com esse mundo. assim. Ele, ele conecta, ele, uhum. ele é um elo de ligação para muita coisa que acontece no meio do churrasco. E eu posso falar, não só a carne brasileira hoje é a melhor carne do mundo os Nossos eventos são os melhores uhum. eventos de churrasco do mundo os Nossos eventos gourmets Os nossos churrasqueiros são os top de linha É incrível Eu estava comentando até esses dias De todos os nossos cases Mudando um pouquinho o rumo da, da, da prosa Mas sem sair De todos os nossos cases de alimentação Que saíram do Brasil E funcionaram Um dos poucos, talvez o único É o case do churrasco, do churrasco. Né? Você pega fogo de chão Aquela Texas de Brasília Agora lá fora Tá, tá bombado o churrasco, o rodízio brasileiro um monte,
3: tem, eu fui viajar agora também
2: e, vi. e bombou, então um dos únicos cases Pizza não saiu daqui, hambúrguer não saiu daqui lá, lá, lá. Foi e voltou de costa Mas o churrasco brasileiro E eu tive uma curiosidade que esses dias eu aprendi Não sei se essa história tá certa, depois você vai me ajudar a confirmar Mas veio de um gaúcho né? Porque não tem como se falar de churrasco de qualidade Sem falar do povo do sul Porque o gaúcho ele é o Ele tá a um nível acima é. do, do, Começou do churrasco, por eles, o churrasco Começou brasileiro. por eles os churrascos e ele me contando como é, como é a história do Rodízio Vilela. Essa é muito boa. Anotem a sei, história ver, do, do Rodizio. O ah. sujeito tinha um restaurante beira-chão, no sul do Brasil.
0: Beira-chão é beira-de-estrada? É, é beira-de-estrada.
2: Beira é um restaurante beira-de-estrada, que ele servia o Alaminuta, que é o prato lá que vem já um bife, o um arroz, tal, você podia escolher a carne. E um certo dia... Deu uma confusão entre os pedidos. Então, era um, era, era um pedido certo. Você pediu picanha, você pediu o, o steak, vinha o steak, você pediu, vinha, vinha os pedidos certos. Frango, carneiro, carneiro tá. enfim. Era de e deu E deu um rolo. Os pedidos saíram todos bugados lá. Você tinha pedido picanha, veio frango. Sim. Ele tinha pedido linguiça, veio ó, picanha. Virou um rolo geral. E o cara falou: Pega os espetos, caboclo. E sai rodando aí, serve? Vamos fazer diferente. Aí hoje. o cara chama. O cara pegou o espetão e começou a sair. <risos> servindo tudo, do que, tudo que tinha lá na churrasqueira dele, ele foi servindo Nossa. pra todo mundo. E essa foi a origem... E a galera adorou. Do chur... A galera adorou. Voltava lá e falava, pô, eu como aqui de novo, mas eu quero igual aquele dia. Isso pegou, colou, nasceu lá no Rio Grande do Sul, virou um case de sucesso de uma coisa informal. Cara... Um
5: problema.
3: É verdade no Cara, Cara, é, tem, Além tem, dessa, tem né? mais
5: de uma história, mas uh, essa é a história que mais faz sentido. Mais faz sentido. Tem história também que era o churrasco mesmo de fogo de chão nas estacas e as uhum. pessoas passavam e quem rodavam eram os convidados e não as carnes. Mas eu acho que a que faz mais sentido é essa que é. começou a dar pau e... Vamos falar a verdade. <risos> é, toda vez que dá problema, é, sai uma solução linda. Uma solução. Tem um amigo meu aí que foi fazer um show outro dia que não foi dá a banda. Bem.
4: E aí, é, 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 e aí bom,
5: rapaz, aí no dia seguinte o cara ganha 150 Exatamente. milhões de. Pera, pera pera é
0: Contigo?
2: Conta essa história
5: aí. aí ele deixou a banda trancada é. lá em Santos na,
2: <risos> na verdade, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: até teve um, um fofoqueiro de, de plantão da internet que ele não gosta do meu parceiro e é dito e feito, né? O, o... Esse fofoqueiro de plantão da internet que tá aí nas redes sociais, não vou falar o nome. Mas ele falou, ah, antiprofissionalismo, que, pô, não chegou, tal, isso aí não foi uma ação. Porque essa história toda virou case de sucesso ah, até falou dentro... Falou. Virou case de sucesso até dentro de universidades, porque a, a, a forma como você... Ge... Foi gerir a crise, né? A, a forma que a gente geriu a crise. E... A gente foi convidado aos 45 desse ano para fazer um, o evento de Jaguariúna, mas a gente não estava na programação da festa, porque a gente estava muito focado esse ano no mundo do churrasco, nos nossos eventos, né, nos Isso é Churrasco, On Fire. E a gente estava muito focado nisso, mas a gente recebeu um convite de última hora e a gente explicou realmente a situação. Ó, estamos fazendo Isso a Churrasco em, em Santa Catarina, próximo a Lages, à tarde. É possível a gente ir, porque era, era, era um artista que ele não conseguiria chegar naquele espaço. Depois do show do Liner Skinner Que tocou em Jaguaruna, Um show internacional, Liner Skinner, que todo Pô. mundo conhece Ia tocar um outro artista, só que ele não conseguiria chegar a gente, Ele ia encaixar a gente nesse espaço Que era uma hora e vinte de show Ao vivo na, na Globo não... Ao vivo no Multishow é, Ao vivo no, é, no Circuito, no, né? O o sertanejo. circuito sertanejo né? E a gente tinha que vir um dos avi... Acabamos o primeiro show, que era tarde. A gente... Então, a gente já foi convidado com a pessoa que nos contratou, sabendo que ia ser justo o horário, mas a gente chegaria. É questão do tempo, né? tão atrás hoje, por quê? Por causa da neva <risos> Um dos aviões... O avião que estava... O avião que estava, Fernando Sorocaba e dois assessores, decolou, que era o avião menor, e o avião maior, porque fechou o aeroporto, não decolou. Não a gente voando baixo, a gente passado, porque seria um dos maiores shows do ano. O Jaguariúna é a meca do, do, da música sertaneja. A gente decolou, começou a pegar sinal de celular, porque a gente tava voando num avião pequeno, tava voando baixo, começou a pegar... Pô, e aí a gente não vai mesmo. Tava... Um dos caras da Diverte, que, é que é os caras que tocam o evento, que é o Gui, ele Gui mandou Marconi? uma mensagem e falou... Vocês têm uma coragem... Abraço, Gui, um abraço, Gui Marconi. Vocês têm coragem... Desculpa. Vocês têm coragem de, 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 de fazer um violão e voz? A gente, cara, a gente começou... Pô, oh, quem tem que ter coragem é você. Você Acabou que é o dono da festa. Coragem a gente tem. A gente toca aqui no churrasco, dá um violão pra gente, a gente tá tocando. Mas você tem certeza que você vai fazer isso. Quero sim. Depois do Liner Skinner vai fazer você, o Fernando. Gui, nós não temos um músico. Só temos o violão que tá aí, o piano do Fernando e duas gaitas de boca que a gente tem. Não, vocês vão entrar e vai dar certo e tal, pô. Eu, 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 costumo, eu gosto de dar crédito. O maior corajoso foi o dono da festa. Foi um dos donos da festa. O pessoal da Diver. Subimos do palco, depois do Liner Skinner, com... Dois, três back vocal, é, baterista comendo solto, três guitarristas, <risos> aquela, aquela parafernada toda entra eu e o Fernandinho pra fazer um sertanejo no violão e voz, um piano, que ele tocava às vezes, só eu e o e Fernandinho, pra 30 mil pessoas, socado. Quando a gente saiu, a gente saiu com aquele de, aquela coisa de dever Nossa, cumprido, é. de ter feito, o povo, a gente sentia que o povo tava interagindo, mas decepcionado, né, porque não era o que a gente tinha planejado. Mal sabia a gente que o que a gente tinha planejado era pequeno perto do que aconteceu lá, porque, cara, deu um barulho isso. Percebi, Essa sério? história isso. da gente, do ato da gente ter tomado frente, outros artistas poderiam ter feito isso, mas o ato de você encarar essas 30 mil um pessoas né? realmente é, cancela.
0: Mesmo. O normal seria. Então, a gente,
2: o ato da gente tomar frente, o ato da gente encarar a plateia de frente, da gente fazer um show no violão e voz, entre o Liner Skinner, o Geneto Cristiano, que viria depois. Deu um barulho muito grande, isso abriu porta para outros eventos. O ano que vem a gente está em Jaguarina de novo. Aliás, entrou... o cachê de Jaguarina no ano que vem é totalmente doado, porque não foi justo o que aconteceu, né? Totalmente doado. É, é, Barretos, entre outras festas, entraram agora. vai estar tá dando origem a um projeto que a gente vai fazer especial para tocar é. lá, que vai chamar Country Roads. É um projeto muito legal que a gente está fazendo para essas grandes festas. E só aconteceu isso porque deu errado. A história do diz que a gente... Acústico não acústico não? Não, não vai ser acústico, Quem vai ser um...
3: tentaram contratar? Falaram, eu quero, mas eu quero esse Tem gente
2: que ligou. Mas, <risos> mas vai ser um show pressão, lógico, a banda inteira, mas a gente vai fazer uma, uma analogia ao, ao acústico também, uma, um, uma conexão ali, a gente deve começar lá no meio da galera, vai ser um troço doido que a gente está desenvolvendo. Você mas cara nasceu de, de um show, não nasceu de um, show, do, do um negócio que deu errado. Então, foi super incrível. Quero o, ir. O Reverb... Quero o... ir um show, hein? tá no, no, no colocado,
0: Minha mulher é. é muito fã. Você o, o, a tá o Chorocava,
5: quando você tá olhando o aqui, ele aparece do outro lado, <risos> do lado na
2: ponta da serra lá. A Aí você
5: gente... agora ele vai cruzar aqui. Não, ele vem de paraquedas. A gente
2: criou um show muito interativo. E a história do, do show do churrasco é isso, cara. Por que que outros artistas fazem churrasco, mas a gente considera o nosso show um show... As pessoas consideram um show muito diferente pra se fazer em churrasco. Porque a gente traz o churrasqueiro para cima do palco, pula embaixo do palco na churrasqueira, a gente conseguiu virar uma coisa só, não é um show ali só, tem uma integração, né? Isso é, é muito legal, legal, é muito, é legal. muito, é muito legal. Você está convidado. E é o negócio tá que, é que é, eu começa, vou,
3: hein? Começa eu cedo, cedo. Então, você vai no hora do almoço, começa com esse, esse churrasco, churrasco, é um show já. 3, 4 horas, Porra, de noite, sim, dói, cara. de noite, não vai sair. É muito, é muito, muito, legal, muda
5: muito cara, que
2: bacana.
0: ainda tem
5: o after, né, às vezes, né?
2: Tem after, tem after, tem after. Que eu não fico na churrasqueira. Eu, tá... eu...
5: O último agora, a gente foi a gente já estava na quarta, quarta evento do dia, e aí eu falei, dessa, a gente é que voltar para pegar voo, e aí a gente não ficou. Mas ainda tem o after da festa, que dependendo, não são todas que tem o after, né? Não, é algumas Que aí, de repente, faz... assim, putz... Acabou já, 8 horas da noite, eu quero mais festa. Qualquer. Qualquer,
2: <risos> tem mais uma festa dois lá, que, que vem na teve hora. Mesmo, teve emoji, teve teve emoji sempre Próximo tem, né? Tem muita festa grande, por exemplo, Cicaba é uma que marca bastante, Cuiabá é muito forte, Mogi. Você fez
3: Londrina já também.
2: Londrina, né? vai muito bem, Curitiba, a gente fez esse primeiro ano, tá, tá voando, entre outras praças aí que estão indo super bem, super bem mesmo.
1: E, e,
0: e planos daqui pra frente? O Netão tá com o programa agora? O que você que que pensa, Sorocaba? Ah, o Netão... Não, eu fazer o é. um programa de... Não, não, não. 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 Participar <risos> do programa <risos> dele? Fazer filme, ah, fazer alguma ah, coisa, sim. cara. Ele foi
1: dizer. o
5: segundo convidado no meu programa. É mesmo? É, 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 quando eu tava gravando lá em casa ainda. É. Agora, e o Fernando carreira... levou a tábua da minha casa. A tábua de cortar a carne.
2: <risos> agora, na carreira do Fernando Sorocaba, a gente vai agora soltar dois projetos no primeiro semestre e um projeto grande no segundo semestre, que inclusive a gente deve usar é, o Rodeio de Jaguariúna como, como um dos lugares que a gente vai captar imagem para esse audiovisual. É mesmo? Então a gente vai lançar bastante coisa legal... Posso dar spoiler já algumas coisas? Pode. A gente, pode. Vai fazer um, a gente vai fazer um DVD onde o Fernando vai fazer primeira voz. No, porque o Fernando é a segunda voz. Sim. Esporadicamente ele faz primeira. Mas hum, o Fernando não. vai fazer primeira voz, eu vou fazer segunda voz. A gente vai inverter as posições. Ai, que legal. Num, num projeto chamado Pescaria.
0: Pensei que ia é ser e Fernando. É, é. Não.
2: <risos> oh, nem <risos> pensou boa, nessa boa. ideia, boa. hein? Olha só. Que vai ser um projeto de pescaria, porque o Fernandinho. São as duas paixões. A minha paixão é música country, cavalo tal. Eu vou fazer um projeto conectado com o Country, tá. que provavelmente a gente vai gravar em Nashville, então são dois projetos do Cara, Fernando Sorocaba. Grava lá? Lá. É, são dois projetos do, do Fernando Sorocaba, um o Fernandinho vai tomar frente que é o Pescaria, onde a gente vai fazer dentro do mundo, regravações, as músicas que ele gosta de tocar na Pescaria com os amigos Sei. dele, a turma dele, esse projeto já tá é, andando agora para o primeiro trimestre, assim, no primeiro começo do ano, ou começo do ano, e um outro projeto que é o Fernando Sorocaba, vai chamar Nashville, em alusão a Nashville, Vai chamar Nash e a gente vai gravar nos Estados Unidos, é, provavelmente em Nashville, logicamente, com participações de artistas de lá, porque fica muito mais fácil suas participações. A gente vai versionar algumas músicas e colocar algumas músicas inéditas. E no final do ano a gente tem um projeto grandão que a gente vai fazer é, em Jaguariúna barra outras festas aí que estão entrando, Fernando Sorocaba, nas grandes festas. Vocês estão convidados todos. Pô. O que você acha Eu, da ideia, Pionti? Você é o cara Eu
3: acho bom, do Fernando faz tempo que tá precisando, né? <risos> a, 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 uma coisa que funciona muito é trazer o que acontece nos bastidores pra oficial. É, né? é o que é verdadeiro. É, isso que é, é o que é verdadeiro, né, Pionti? Então é, e o, é de bastidores, mas hoje a rede social você acaba mostrando tudo. É? E você tem uma certa aprovação antes, né? Você faz um teste. O, a, e o pessoal fica. Como esperando alguma pô, coisa. Por que você não grava isso? Imagino Fernando ouve muito isso. O acaba quando, O Sorocaba tem como chama o seu amigo lá, o cantor, o Chris River. Chris Weaver. Que é que é de... É de Nashville. Nashville. Que vem aqui. Tem Às muitos vezes amigos fica de no rancho. Nashville. Às vezes eles ficam tocando de madrugada. Goi... Goiânia é pro sertanejo, como o Nashville é pra música country. Total. Então, é... né? E aí Nashville... eles postam, o pessoal escreve, pô, grava um negócio assim. E assim, hoje tem a possibilidade de gravar muito mais coisa, né? Antigamente já um teve Nash alguma coisa.
2: Já,
0: já, passei por é lá. Legal, cara, demais. Né? Passei, cara, demais. eu fiz 17 mil quilômetros de carro lá nos Estados Unidos rodando tudo. New Orleans também tem muito carro. Que ano você boa. teve Nash? Ah, cara, foi. Sei lá, vai. Minha mulher tava grávida, se assim, meu filho tem seis anos, seis anos atrás. Seis, seis e meio. Já é incrível, já... mas mas eu vou te dizer. Mudou isso. alguma Mudou, Mudou muito? Totalmente. A, ci...
2: a cidade, o esquema de bar, o esquema de estrutura, o esquema do, do, dos. Dos passe... mudou totalmente vale a pena você voltar né
0: não eu quero tá muito legal eu quero até com a ajuda de vocês de fazer é, bater papo com o pessoal de lá se você tiver contato não, tem, falar com isso, os caras tem, de lá tem. né
3: tem cara? muito guia que eu quero rodar que lá que entra nos estúdios que você conhece tudo ali o que
2: está acontecendo muito lá que é até uma ideia para Brasil é, é os artistas assinam bares naquela strip lá, naquela, na, na Broadway, lá na, na rua principal, Sim. eles assinam bares, que é muito legal. Assinar é ter um nome assinam dele... Então tem o bar do Alan Jackson, tem é o bar o do, do Garth do... oh. tem o bar do... do... E do... esses bares bombam lá, né? As pessoas vão pra lá pra curtir porque é uns bares que tem grandes artistas tocando de dentro, às vezes mais de um artista no mesmo bar, são três andares, então cada andar tem um artista. O sujeito vai lá, pega uma long neck, vai lá, curte um show de um grande artista que tá lá. É tipo uma vitrine de artista, né, você tem grandes músicos, um big no violinista, um cara tocando estilo guitarra, um baterista. Então, isso é muito legal lá em Néfo. Você vai passando de bar em bar, é. beliscando um negocinho, comendo. 11 da
3: manhã, começa. É, aí.
2: começa. É muito louco, porque começa 10 horas da manhã. Se você chegar em às 10 horas da manhã, vai ter um grande artista tocando. É, a, a duas horas da manhã, Caramba. que é o horário deles lá. é muito legal. É tipo
3: que nem rola com stand-up lá nos Estados Unidos. É. É.
2: E os artistas amam isso, porque chega no final do ano, falando de números. E
3: que é uma rua só, isso que é louco, não os, tem duas.
2: Os caras né? chegam é. no final do ano com um checão, tipo, eu tava vendo o. o só, bar... só uma coisa,
0: que rua que é? É na. Na, na Broadway, lá, principal. Coloca aí, vê se o pessoal acha a foto aí, coloca da pra a Nashor, É de
2: Nestro tem um brasileiro que toca lá que é o Fabiano, que depois eu quero apresentar para vocês, é tá. um cara que é um dos caras que comandam esses bares de artistas lá. Ele falou Soroca, tem final de ano que o dono, o CEO chega com um checão de comissão do artista do bar dele de 2 milhões e meio de dólares, 3 milhões de dólares. Os
0: caras sabem fazer
2: negócio lá, né, cara, sabe fazer negócio. Aí você pega uma fica, go... fica Aí cê... ideia pra cá né, Aí você pega fazer uma, uma Goiânia que fica uma é. crítica, é. que fica brigando todo que mundo. Que fica uma crítica é. porque é crítica mesmo. Você é. vai a Goiânia, não tem um museu da música sertaneja. É. Não tem um, um negócio focado assim que você fale, cara, isso aqui, olha que... Um museu, um negócio... Pô, você pega... Você o museu pega tem, o museu
3: você música.
2: aqui mesmo, você vem e você me pediu uma coisa inútil, que tal, tava... é. pô, dei uma bota, que foi uma... Bota... Imagina, pegar de cada você um, um tem uma... Uma roupa, uma, uma fivela, uma premiação, uma história, um vídeo que aparece. Não tem um museu da música sertaneja. É. É ridículo, a gente, o brasileiro não. Se é nos Estados Unidos isso, o cara tá ganhando não, dinheiro. Se o lá
0: que é, que é o lugar onde as bandas de de, de grunge né estouraram lá Sim. tem o museu do rock. Tem você museu. vai lá você vai ver a parada. Você do... passa
2: dentro do museu do Johnny Cash, você passa é. dentro do o brasileiro não 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 tem amor pela sua história, parece mas uma calçada desespero. da fama
0: lá, do, do, do sertanejo. É, mas, imagina. mas também,
3: tem o museu e... brasileiro, que nem é de música que pegou fogo também. É, é um relaxo. E porque também
0: os caras mais velhos vão morrer, morrendo, cara.
2: Você é. tem que registrar essa é. parada logo, claro, né?
0: Claro, claro. Poxa, brasileiro usa muito mal. Fico triste com isso. É. Triste. Netão, e qual que é a ideia do... Como surgiu a ideia do programa? Foi uma ideia sua? Você recebeu um convite? Como foi? Cara, é... eu vim circulando ali pela TV há alguns anos. Participando, é. né? É.
5: É, inclusive, deixar um beijão aqui para Kátia Cátia Fonseca, que sempre foi minha, minha mãe na TV lá na TV. Teve Band. aqui também, engraçadíssima gente boa, é, né? Essa mulher ela é de outro mundo e a gente tem uma relação, tinha uma relação assim, incrível. O marido dela também, amizade muito boa. E eu fiz o primeiro programa com eles lá e, meu, eles gostaram muito. E por sorte, os astros falaram: vai, é, foi o dia que o programa dela deu maior audiência até então. E aí, então fica, 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 e o programa dela crescendo de marcha, e eu indo duas vezes por semana, três vezes por semana, e fui indo. Aí depois comecei a diminuir o ritmo, por causa das minhas outras coisas, uma vez por semana. E aí eu cheguei a ter alguns convites de fazer uh, um programa de TV, na época. Mas como eu já tinha muitos projetos, eu não conseguia me dedicar à TV, e acabei não... nunca fazendo nada. E aí, esse ano passado... É, com a demanda das franquias E vários outros projetos Inaugurações, viagens, eventos Eu parei com o meu YouTube E aí eu falei, caramba pô, Parei com o YouTube, tô só no Instagram tá, Daqui a pouco eu morri Desaparecido do mundo Talvez seja a hora de eu pensar naquele negócio De TV, porque o YouTube é, por mais que também seja uma vez por semana que apareceu o vídeo, eu que para produzir tudo, eu que dirigia, né? tinha quem tinha um parceiro, é... mas era tudo muito na minha mão, não né? tinha uma equipe por trás, uma produtora e tal, era muito, muito, muito na minha mão, era dois moleques fazendo e, e, e eu queria tudo do meu jeito, como eu quero até hoje, antes de eu entrar aqui eu tava numa reunião com o meu câmera, falando assim, cara, eu quero assim a edição, mudar a luz e tal, eu sou muito de, de, de querer das coisas caírem do meu jeito E aí a Rede TV veio com o projeto E aí, cara, eu liguei pro Karim Sato Meu sócio, irmão da Sabrina, inclusive Gente boa Na terça-feira, na, terça na quarta-feira Ligo o Maurício e o Vitor da Rede TV pra ele Falar, cara, a gente queria fazer um programa com o Netão e tal Aí o cara falou, pô, não, não é possível cara. <risos> Conspirando, tudo que a gente mentaliza acontece. É, acontece Aí ele já me ligou, falou, meu, tu não sabe quem me acabou de me ligar eu falei, não, então vamos embora, vamos fazer E o projeto era muito o que eu queria Por quê? O que, que é o meu projeto? O que, que é o meu programa na TV? Na grelha com o Netão O que é o programa na grelha com o Netão? Um quadro que eu tinha no YouTube E eu não conseguia fazer mais esse quadro Porque eu surava, o Sorocaba mandava uma mensagem pra mim Ô Netão, qualquer dia me leva aí pra gravar com você Eu falava, pô, demorou Só que como eu, putz, não tinha muita, corre, muita correria Não tinha ninguém pra organizar minha agenda, nada Eu não chamava ele pra gravar Porque tipo, putz, tem duas horas pra gravar hoje, vou gravar e acabou, eu gravava de madrugada, eu trabalhava no açougue das 6 da manhã às 8 da noite, que fechava o açougue e ia gravar. Então era muito chato eu não conseguia marcar com ninguém. E aí hoje a gente levou esse projeto, esse pequeno projeto de dentro do meu canal pra televisão, e aí deu a roupagem de TV, trouxe uns quadros que ficou bem legal. Tem uma equipe de produção por trás que faz a ponte com os convidados. Por exemplo, o Sorocaba é meu amigo, o Chitão é meu amigo, trabalha com o Sorocaba, o Fernandinho. É, mas eu falei, pessoal, vocês querem ver no programa? Quero. Então dá o telefone aí que eu vou passar pra assessoria cuidar. Aí a produção vai lá, marca tudo. Vai... Então, facilitou muito a vida. E aí, no final das contas, o programa tem evoluído bastante. O Sorocaba gravou o segundo. Era gravado na minha casa ainda, o segundo. Foi muito legal. É, agora a gente já... A Rede TV construiu um estúdio pra gente lá dentro da Rede oh, TV. Tá cheio. Oh. Ah.
0: Ano que vem, eu comprei a Rede TV. Né? <risos> comprei a Rede TV. Porque
5: a... o nosso programa é feito com churrasco de verdade, entendi. né? Com fogo. E não pode gravar em estúdio entendi. normal. Entendi, entendi, então é né? um estúdio a parte que a gente tem lá na Rede TV. É... E, meu, é a
2: bagunça, assim. Da eu, lembro, par... eu lembro disso uma vez, eu fui convidado para fazer o churrasco do Faustão, na época do Faustão. A churrasqueira a gás.
5: Elétrica, né? não é nem a gás. É elétrica. <risos>
3: um é tipo, a churrasqueira
5: só mise e eles é. fazem na elétrica. A Falsão já
3: pegou fogo, não é? Lembra? É, é. O, bem, é, então, isso, o então. que... tinha... é,
5: Masterchef é tudo fogão de dedução, então tem um perigo, né? Tem. Então, uh, até o AVCB, os bombeiros Sim, proíbe. Sim, não deixa, não deixa. Então, a gente construiu um, um estúdio só pra gente, então não tem esse problema lá na rede TV. E aí é um, é um barato, que às vezes a gente quer acabar o programa e o convidado vai pra lá e esse o convidado como eu tô recebendo na minha casa. Então a gente tá fazendo churrasco e também gravando. Por acaso tá gravando? Por acaso tá gravando. Ontem tava o Zé Ricardo e Thiago, Kelvin e Gustavo lá com a gente. Sertanejos estavam lá com a gente. Que legal. O Zé Ricardo já chegou, já esqueceu e tá gravando os primeiros 10 é, segundos.
2: Não, os dois ali ainda. E, velho, churrasco e tora de vez Eu em quando. Eu falo o seu churrasco, ele dá um ambiente de, de... Você dá um relax, que você começa é. a falar coisas que você não falaria tenso, É né? isso. Verdade. Isso que é legal. Que é é. Essa cara do Vilela aqui, cara, quando você tá... Quando você grava um negócio muito curtinho também, por isso que precisa ter tempo. Tem um o né? um cara vai relaxando, vai É, e a pessoa e tudo, fala,
0: é só... pô, eu tenho que render porque tem pouco é... tempo, então eu não vou falar só o que é importante. Não, ah. que tem silêncio, tem pensamento. Só, só fazer uma, uma pausa, né? Então, como o Sorocaba tem horário, e você não vai embora sem responder as três últimas perguntas. Tá bom, tá bom, então, bom. só fazer uma pausa aqui, depois a gente Tem o um show, na verdade, o, o, não é horário, tem um show. o show.
5: horário que ele falou, mesmo que eu falei, a, a gente combinou. É mesmo? <risos> é, porque assim, os cara, o pessoal de outro podcast falou: ele vai trancar vocês no pé da mesa. Putz, tem essa fama, né? Fala que tem horário <risos> tem pra sair. Tem sequestro aqui, Se vocês sequestro. estão negados. Você pode ver que a gente passou o mesmo horário pra sair, só que é, eu já cheguei no horário. Eu de quero sair. que vocês venham o seu horário,
0: a gente bebe e vira a noite aqui, combinado. Vamos. <risos> tem, que... tem um programa novo aqui que é em volta da fogueira, comendo e cortando. Contando história de tô terror, dentro. com histórias tenebrosas. Assim. Tô tô fechou? Mano, fechou. Então vamos lá, Sorocaba. É o seguinte, agradecer demais a presença, cara. Obrigado, com obrigado. certeza a gente vai ter mais papo aqui. Bateu demais aí a é, conversa, foi, cara. Você é um cara top. muito do bem. Obrigado. Você também tem horário? Não, tô. Então tá tô tranquilo. Bem. Então, Sorocaba. Eu vou
3: comer, vou ficar aqui depois.
0: Porra, fechou, <risos> então. É, a gente sempre faz uma, a, a, as mesmas um perguntas pra todos os convidados e contigo não vai ser diferente. Eu queria saber, da tua carreira, da tua vida, qual foi o momento mais difícil que você passou. É. O momento mais difícil eu acho que foi quando eu tive um. que a gente
2: pode chamar de câncer de tiroide. Então, no começo é. da carreira, eu tive uma, uma, um nódulo, né? Câncer de Por causa, de, causa de cantar. Não, nada a cantar, ver, é. nada a ver, genético mesmo, aconteceu. É, e eu tive, assim, eu tava num momento que a gente tinha acabado de alcançar a primeira música número um, que foi a Bala de Prata. Tava indo pela segunda vez na festa do Peão de Barretos. E eu tive que fazer uma cirurgia, que foi uma cirurgia para retirada da tiroide, porque graças a Deus o, 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 o câncer de tiroide, até um alerta para as pessoas, até, ele é muito tratável. Tem é pessoas mesmo? que parece que hoje tem-se uma história até de querer tirar o nome câncer disso, porque ele é tão tratável, se você fizer tudo certinho, que zera e, enfim, vida, e vida normal. Que segue, né? Então eu tive isso, até por isso depois eu me conectei muito, muito com as causas que. Que agregam isso tipo Hospital de câncer de barretos e outras coisas isso me levou a isso acho que Deus me deu uma um caminho aí né como como uma direção para a gente poder estar tá fazendo bem também mas foi um momento que foi um banho de água fria é, quando isso aconteceu tava muito focado as coisas acontecendo tudo e eu tive que parar tudo por um por um alguns por um tempo e sem saber se minha voz voltaria e me surpreendeu porque minha voz voltou perfeitamente, não tive nada, isso foi no ano de 2007, assim, foi bem no comecinho.
0: Você tem Estou... fé, você acredita em alguma coisa?
2: Sou, eu sou cristão.
0: E, Só. e isso.
2: Ah, pois mudou totalmente, é, né? é, acho que sim. De lá eu... pra cá. Depois acabei, acabei me batizando agora recentemente. É, mesmo? é faz três anos, três anos Porra, que eu me batizei. Fui a Israel. Vi que você teve em Israel. Você agora teve em Israel quando? Estive em Israel esse ano. Eu também, em eu fevereiro, também... Eu estive lá. Tive um pouquinho depois. Tá. Tive um pouquinho depois de você. Eu fui. Eu fui com o Dave Leonardo. E Tô mar... ligado. Teve, é, foi teve foi aqui março também. que
0: ele foi, o Dave? Acho que sim, cara. É, acho, acho que foi sim. março. E eu fui com o Rodrigo Silva. Mas né? Você é. foi com o Silva? Nossa, ele é, é incrível.
2: Encontrei ele num voo. Abraço, Rodrigo. Quero estar quero tá um dia com esse cara. Ele é muito legal. ele Vou é marcar, é muito legal. vamos marcar. Vamos, vamos marcar juntos. É. E assim, foi, foi um momento intenso uma conexão muito forte com Deus. E graças a Deus deu é, tudo eu... certo. Foi um momento. Que eu, que eu me vi lá no fundo do poço e graças a Deus consegui... Pou, pouco da mídia saiu disso, porque eu me blindei muito, só os amigos mais próximos souberam dessa história na época. E a gente se blindou muito e, e eu não queria comentar na época bobagem né devia ter falado mas não quis Saiu falar na muito na tempo época. depois né é muito tempo depois né com
0: preocupação não quer ter que ainda ter que dar declaração alguém tem que falar por você de como tá
2: é. então
3: é. às vezes as pessoas levam para outro lado né tipo puta, morreu é as carro. pessoas
2: não entendem né o que é que é tratável o que é então já fazem pô foi 2006 cara eu sou 2007. que
5: nem você, eu não falou nem que eu tô gripado é, ah, também não não é ruim mesmo. Eu não sou.. não, não gosto sou de falar também. Eu acho que eu prefiro ficar quietinho. Eu tive Melhor uma trombose o ano passado e aí eu, não, eu tive que diminuir a agenda é. e tal. Aí as pessoas começaram a sentir falta. Aí chegou o um momento que eu, tinha, que eu tive que falar. Trombose é o quê? É. Um coágulo. Um coágulo. Tá. É, tem um momento que eu tive que falar, mas só no, na última.. Na última, eu, eu, só, eu acho
2: que tem que falar quando é coisa que agrega para as pessoas. É. Então é. eu sei que tem outras pessoas que podem ter passado pelo mesmo problema e, pô, pô o Sorocaba ser... já teve. Vou, tô, é vou um negócio mais força. tipo um corte. Tá vendo aqui? Tem uma. Nem aparece quase, aqui. esse tem, corte tem um cortinho de, ah, tá. de pequeno aqui. Que... Mas é
5: legal você falar hoje sobre o câncer de tiroides é. que, que é bem tratado. É. Eu não sabia, por
2: exemplo. E é. quando você ouve essa palavra câncer. Ele fica você... muito perto da corda vocal. Então, quando tira a chance, se você não tem um médico muito bom, ele pode machucar um pouquinho as cordas vocais e o meu zero Pô, zero graças a Deus tá graças bom. a Deus isso já faz para minha carreira inteira foi construída sem a tiroide praticamente né uhum. mas foi um momento como era bem no comecinho isso isso foi chato
0: e você Pint momento difícil da tua vida
3: é difícil assim eu falo, mas profissionalmente foi nessa virada eu vim da da imprensa sou online já mas escrito né esses pessoas não leem mais né uma coisa é. muito louca ninguém lê mais nada e eu fiz o meu nome dentro do meio escrevendo né, de 2017, 2007 até 2016 escrevendo. E Até 2018, ali, 19 escrevendo. E aí tudo foi para o YouTube, tudo foi para Instagram, tudo virou, virou influencer, tudo virou imagem. É. Aí eu, eu fiquei meio assim falei: pô, e agora? Fez tudo meu nome, eu vou escrever para quê se ninguém lê? assim? Foi quando na pandemia, que eu acho que foi ruim para todo mundo, surgiu essa. Foi um período de um ano ali, de pandemia difícil de entender para onde ia. Eu falei: quando voltar, eu vou fazer o quê se ninguém lê mais? Pra mim foi um momento muito sozinho a pandemia, né? Oh. Então, eu lembro de ficar no computador o dia inteiro, eu sabia que eu ia ter que ir pro YouTube, mas e aí? E aí, fazer o quê? Né? Fazer um canal, todo mundo tem canal hoje e tal. O que salvou foi que começou esse negócio de podcast, eu falei, pô, será que dá pra fazer isso? Mas foi um, um ano muito, muito, que já era ruim pela pandemia, mas pra mim tinha o lance de agora, Eu vou voltar é. e fazer o quê? Eu tá era tudo... conhecido num negócio e não tinha muito o que fazer depois, é. ninguém, esse lo, lo, negócio de ninguém ler também é um negócio que pegou muito assim, e aí eu consegui aceitar a mão, mas é que como eu também nunca falo nada, vendendo o lado ruim, ninguém acha que teve assim, mas foi um, a pandemia foi ainda pior por, por essa questão profissional assim, de...
0: Uma história parecida com a minha aqui, desse podcast, e você Antônio? Cara, graças a Deus um...
5: a minha vida é só bênção, É mesmo?
0: Então fala um ponto é... baixo, um, ponto,
5: não, um mas... ponto de vergonha, um ponto que você fala, não, não. já fiz isso, cara. Ah, deixa pra lá. eu falar, <risos> Aí já, já joga muito baixo. É mesmo? É, mas assim, é, o que mais já me pegou, assim, psicologicamente, profissionalmente, é que eu trabalho muito e uh, levo meus parceiros de trabalho muito próximos, né? Então é quando às vezes alguém te decepciona, alguém te trai, alguém te. né? E isso Quanto já mais aconteceu, próximo, pior, é, né? Isso já aconteceu três vezes, assim. É, e a primeira vez e a segunda, assim, foram umas porradas, assim, que, cara, eu Do senti muito, né? senti muito. De pessoas eu,
2: que você não espera, né? É,
5: senti muito. É, e aí, eu falei, caramba, de, de parar de querer crescer, de parar de querer parar de construir, até quase o açougue novo lá de Santos, que eu inaugurei há pouco tempo, a parrilha. Pô, hoje tem 152 funcionários lá, ainda bem que eu não parei. É, é muito massa essas pergu essa
2: pergunta. Porque mostra que todo mundo tem B.O., claro, cara. É. Ninguém é, é muito legal Porque a pergunta.
0: galera não vê a, é, a, o espaço que você dá pra trás. Parece que você só foi é. indo pra frente. Aí quando veio é a,
2: a terceira, que foi
5: inclusive no começo desse ano, a terceira... Porrada. Porrada, né? Que é a terceira pessoa que te decepciona que você não tá esperando. Aí eu falei, caramba, dinheiro é foda, né? Tipo, sempre hum, muda a vida vai as pessoas, ter é. aquele cara que tava com você e acaba mudando por conta do dinheiro. Porém... É, eu achei, um assim, na mesma semana, dois, três dias depois, é, meus sócios preocupados, minha família preocupada comigo da situação E eu fiquei bem, falei, não, tô tranquilo, mas por quê? Eu falei assim, cara, é, não sou eu que tenho problema de confiar nas pessoas, as pessoas que não estão valendo a confiança Se eu parasse de confiar nas pessoas porque os dois primeiros lá me traíram eu não tinha chegado até onde é eu cheguei nossa. hoje. Então, esse aqui traiu e não vai ser o último a me trair e a me decepcionar. Vai ter mais gente que vai acontecer é, no meu processo. E tá tudo bem. Quanto mais gente eu confiar, é, mais eu vou crescer. E uma vez ou outra, alguém que não mereça a minha confiança vai
0: trair. Então, tá tudo bem. É. É a primeira, segunda, terceira. Você vai ficando com a cabeça com uma casca mais grossa. É, né? essa, a segunda pergunta, vou começar contigo já. A gente vai morrer, não sei se você está ligado nisso, né? É, Talvez não, alguém vocês fa... que vão. Eu não, não, alguém vai fazer um carinho na tua cabeça e depois você morre. Não, é assim, carinho não, e morte. Que carinho que Não, um é. dia. Mas vai, do... vai demorar muito tempo para todo mundo aqui. Mas esse programa vai ficar muito tempo no ar. E o pessoal daqui 297 anos no futuro vai estar tá assistindo aqui.
3: E monetizando pro o é. Né? É. Ou para minha família. Família, né? Porque eu sou mais velho aqui, né? <risos>
0: e talvez eu vou lá primeiro, ou não, né? O pessoal vai querer saber quais serão suas últimas palavras. Seu epitáfio. Fala aí para o pessoal do futuro. Amiga, as últimas palavras?
5: Sei lá. Nunca pensei nisso. Aí me quebrou. Pior que mandaram as perguntas. É.
3: Antes, né? Mas é engraçado. Coloca no, no túmulo, pensando, no túmulo né, dele, né? Sei, sei lá. lá.
5: <risos> Pronto. Boa, né? Sei cara, lá. só sorria. É, é. Eu não... Cara, olha no espelho, sorria e sai, e sai feliz de casa, bora. Vai embora. Cara, eu gosto de acordar com o pé direito, dando um bom dia pro dia. E nossa. problema você vai ter então um, você um, é um monte durante o dia. Então você é um cara insuportável de manhã. Sou, pergunta é, pro Júnior. Nossa, é? Assim eu acordo, minha,
0: cara, quando a pessoa nossa. vem, bom dia. Eu falo, cara, calma, bom, deixa eu acordar. Olha o a cara dele, olha lá, quando é? ele tá olhando comigo ele no meu quarto. Eu tô muito alegre? <risos> bom dia, dia olha eu aqui ah, não,
5: de não, novo não, 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 <risos> não,
4: não, não, olha Deus. eu
5: aqui de novo <risos> vocês acharam que eu não ia acordar Deus, bem Deus, muito obrigado, tamo junto até Deus, Deus fala, <risos> cara, tô acordando agora e pra véio. quem achou que ia se livrar de mim se fudeu é. <risos> acorda assim já, e vambora
0: bom dia e, e, e quem quer é agora? Quem quer é falar?
3: É, o acaba que, é que é o escritor, não é? é o compositor. deve você ter Você já deve ter
0: preparado, então. <risos> não,
3: eu não preparei nada,
2: mas eu acho que aqui a gente está ah, ao lado de preparado. pessoas. É, nossa, tá, tá tanto, ao, ao lado de pessoas. Não, você perguntou para ele, eu fui pensando aqui. Oh, a gente está ao lado de pessoas que eu creio que fazem o que amo. Né? Acho que tanto o Netão... Cara, todos faço, nessa mesa,
0: eu... acho que tem essa sorte. Tem essa
2: sorte de fazer o que ama. Eu acho que... Logicamente, todo mundo que está em casa, a gente está vivendo uma geração que todo mundo quer, quer ser o, 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 o cara do Instagram, o blogueiro, é. rá, 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 rá. O, é, mas in, não entende que existe um caminho para chegar nisso. O que eu digo é, entenda que tem um caminho a tem ser um trilhado para você chegar a fazer o que você ama. Se você precisar ser o bartender do, do cruzeiro, Na você via. vai ser. Se você precisar... Ir lá trabalhar na roça, ser o um estudante de agronomia, ser o um cara estudante de jornalismo. Vai ter um caminho para você tocar, que nem eu falei, para um bar que tem, que tem 17 garçons e três clientes assistindo você tocar. Então, esse caminho tem que ser trilhado. Esse caminho muitas vezes não é gostoso. Dá para você levar da forma mais leve possível E acordar, como o Netão falou, dando um bom dia para o mundo, é sempre muito bom, mas tem a parte de relação. Você teve que lavar o copo, você teve que, que, que limpar o chão, você teve... passar madrugadas acordado. Então, eu, eu, o que eu digo é o seguinte para as pessoas em casa: se eu pudesse deixar um recado aí para as próximas gerações, a gente não vai estar tá aqui daqui a um tempo, é que assim, não tenha medo de encarar a coisa de frente para você chegar no seu objetivo, encarar todos os caminhos que tem que ser trilhados para você chegar e atingir lá, e, e, e essa geração está perdendo muito isso, é, então eu, eu gostaria de deixar esse recado aqui para a eternidade aqui no seu, no seu canal, vai para cima, rala mesmo e vê que por caminhos tortuosos, quando você chegar no seu objetivo, você vai estar tá muito mais embasado, você vai ter várias camadas de base, que nessa decepção que o Netão teve, cara, pode vir outro que não vai conseguir decepcionar ele é. mais, né? Se eu não tivesse tocado no barzinho, ralado, tomado não, ficado sem receber... Já, já cara, tomou,
0: deixou de, ser, de cano, receber ca, cano uhum, de, de, de teve cachê. Deixou um que não te,
3: pagou até hoje.
2: Um né? um cara, Sério? Até hoje, muita grana. O <risos> <risos> Fernandinho <risos> tem uma muito boa, meu parceiro, Fernando, que aliás tem que trazer ele aqui Vamos. a próxima vez. Beijão pro Fernando, te amo. Ele tava contando de um, de um contratante de barzinho, contratante pequeno, que ele deixou uma carta. Uh. Deixou uma carta. Desculpe por estar dando esse cano, oh, mas mano. eu preciso visitar a minha filha lá 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 <risos> lá, lá, lá. O dessa, eu estou a caminho do aeroporto lá. O cara do calote
0: ainda colocou a emoção no ele negócio. Esse a cara é do valor, esse daí lembro. é, esse é pilantra, mas, mas o Fernando ele tem coração. Tem,
3: <risos> o Fernando tem uma história boa também. O Fernando Ui. tocava teclado, tocava teclado, mas tocava na noite, enfim, tocava para outro gente, antes de ser o Fernando do Sorocaba. É, roubaram o teclado dele. Aí ele foi descobrir que era um outro cantor que tava na noite também, que sumiu com o teclado dele e que é uma pessoa conhecida que a gente pode falar hoje, mas o cara levou o teclado dele e nunca vai falar. Ah, não histórias. Parece tudo mentira, cara. André, não, eu se sabia você história, não pode falar aqui é porque posso, você está mentindo. Eu, eu não posso porque rolou processo. Por Caralho, por favor, é, é processo? Pesado, é. É, dá é uma complicado. dica só, Nossa, não, não de mal. jeito nenhum. Não, Fernando! Mas o é, Fernandinho é, é. é o cara dos caos, né? Não, é, pescador, é. O Fernando é pescador. Pescador. parece tudo mentira e é tudo verdade. Descador, Descador. É pescador é Sério? É. E você, Pinho? Cara, depois de, dos dois falarem bonito assim, eu nem, nem falo coisa minha. Eu, como eu te falei, entrevistou o Renato Teixeira. E ele contou que aquela música Tocando em Frente, uma das mais famosas, Ando Devagar e Já Tive Pressa. Ele disse que essa música é uma reunião de frases que ele e o Almir foram... Ah, tem aquela frase lá. Ando Devagar e Já Tive Pressa, anota. Tá. Frases bonitinhas. Sim. Ele falou, vamos fazer uma música de frases conhecidas, ou para choque de caminhão, ou que sim. alguém falou, essa música é inteira, assim Caso ah, alguém ache é. que era uma inspiração, história de alguém... Não, eu foi não eu um sabia, sabia dessa história não. de bom. frases eu bonitas. Eu sabia
5: porque eu vi, tá vendo? Eu assisti
3: pô. Oh. <risos> ele contou isso. Eu acho a frase mais bonita desse, desse, dessa música, como que ela fala, cada um de nós carrega em si o dom de ser capaz e ser feliz. E ele também é uma das frases preferidas dele. Eu acho que isso é...
0: Cada um de nós carrega... Carrega um a própria história e
3: cada um... É. Cada um, cada um de nós, nós acompanha a sua vez. própria história E cada um de nós carrega o dom de ser capaz de ser feliz né? Eu acho muito Pô, legal muito, isso muito, muito, A música inteira é de frases que eu acho que poderia ser usada assim E tem uma história que eu acho engraçada Só para dar outro Tem um, uma história que se imputa ao Tinoco do, do Turique Tinoco Que tem uma entrevista que perguntam para ele Já no auge do Turique Tinoco Anos 50, 60, já em São Paulo vocês vocês consumiam, vocês consomem outro tipo de música, se não a sertaneja? E ele fala, mas existe? <risos> que é que não maravilhoso. existe algo disso, mas tem muita coisa é. que relata que esse dia existiu, mesmo, que ele deu essa resposta. Então essa seria uma boa, mano. Muito, Ouviu muito, muito sertanejo, mas existe?
0: Muito. E a terceira pergunta é a dúvida que vocês têm, aquela coisa que vocês, quando estão tomando banho, ficam pensando, ou se, se pega pensando em algum questionamento. Tem alguma coisa ainda que vocês tenham dúvida?
2: Ah. Nossa, é tanta coisa, né? é,
3: é. Do mundo? Cara, eu vou. Eu posso começar essa aqui, tá.
2: porque é, é, essa, essa é era, fácil para mim. Uma das dúvidas que eu já puxando da minha aqui é, é se a gente vai continuar fazendo o que a gente ama por um tempo. É uma das dúvidas minhas. É. Continuar fazendo o que a gente ama, porque na vida tudo é passageiro, né?
0: E a gente tem medo que isso acabe de A gente de uma tem hora medo pra... que isso é. acabe de
2: uma hora para outra. Então, acho que ter uma carreira longínqua, uma, uma construção. E a vida é um pouco isso, né? Porque quando a gente partir daqui, a gente não vai levar nada. É. Então mas o podcast eu... não vai junto, não. o show não vai junto, os churrascos não vão junto, as casas não vão junto, o dinheiro... Nada. Né? nada Sabe
5: que eu não tenho medo de, de parar de fazer as coisas que eu faço? Sério? Não, não. não tenho. Ah, eu, eu tenho. Eu amo, eu amo. Cara, mas assim... Se eu, tivesse eu, fazer que fazer outra eu... coisa... Cara, eu, eu não tenho medo, eu sei que Se eu vou... Se vier um eu... cara e
2: meter uma bolada na sua não, mão pra vender dinheiro.
5: tudo, você não, pula lá na Não, não, vendo assim, tá do... não, vende assim, <risos> tá doido. É, você não sabe é, quanto é essa bolada. Não, 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 por, não por dinheiro, mas assim, vai. Ah, Netão, amanhã agora você não vai mais fazer churrasco e tal. Eu não tenho medo disso acontecer. O mundo virou vegano. É, é proibido é... comer eu... <risos> carne.
4: É, é, tipo,
5: é ordem. Você eu... é um pesadelinho. Ah, é, não, <risos> vai, não vai tirar não... um minuto do meu sono. É lá, não não virar, churrasquinho de, de Esquece, melancia. É exatamente. Brócolis. Hum, <risos> pega isso. Pega. <risos> não, não pega. Então pronto. Na pai. minha geração, eu não Aquele vou deixar. que fica em cima. Cara, mesmo. então é... assim, é, eu sou bem tranquilo com isso. Eu sei que... É... Fama, sucesso, é, uma hora pode acabar, é, mas assim, eu, eu aproveito muito é, e, e penso que a gente tá numa maratona, numa corrida de 100 metros. Mas você não tem Há medo de anos... deixar
2: fazer o que você ama?
5: Cara, não. Há nove anos atrás, falavam pra mim assim: aproveita a fase. É. Aproveita a fase que agora você tá estourado. E aí continuam falando isso pra mim. Já passam nove anos falando a mesma mas coisa é pra você mim. Não caiu.
2: Mas é que você não caiu, é, você não pode se se cair. de você.
5: Se tirar, eu vivo bem. Com o que eu conquistei? Eu conquistei uma esposa maravilhosa, dois filhos lindos, tenho uma família completa não, mas Então que, você, então você me seguiu me a dica da pessoa. Você é, aproveita enquanto... É, eu tenho ah, o amor pela minha família que eu, que eu tenho, me completa se tirar tudo de mim hoje. De verdade. Não, não tenha esse medo hoje. Eu tenho muito mais medo de morrer. Meu medo é de morrer e deixar a minha família do que de perder meus negócios. Deus o livre, lógico, né? É, mas o meu medo é minha família, se fosse perder ah, sim, alguma vou, coisa. Sim, não. Não, não, não pelos negócios. Eu amo muito o que eu faço. Putz, mas... É... Ah, Netão, você tá na TV. Se não der certo a TV, se não der ah, certo a TV... Bem. Vou para o rádio, vou Voto continuar no YouTube. É, não de, de, desmerecendo o rádio, mas como... Sim. É uma sim. outra opção. É, esses dias eu tava conversando com meus meninos. Eles estavam falando... Nossa, mas... É... E se não der certo? Se não der certo essa opção, você vai enxergar mais um monte é, de outras é, opções. E aí uma dessas opções vai servir pra gente. São as realidades paralelas que estão
0: aí, que podem então, O caminho assim, que você deve ter pensado traçado não foi o caminho, foi sim. acontecendo umas curvas totalmente e tal, tortos. e de repente dá outra coisa melhor ainda. A mulher depois o você torto, de Deus Urilho,
5: você parar de cantar, você vai ser o melhor empresário de artista. Ou outra coisa. Vai, não é, não é, vai é, ser mais ter... empresário de artista, você vai ser o maior vendedor de show, não vai ser o maior vendedor, vai ser sim, contratante. Você tem um monte de
0: opções pra você é, seguir. É, então. Mas deixa ele cantar. Não, é,
5: gente... é, cara, ele combinou de cantar no meu casamento. É lógico que eu quero ele cantar. É lógico.
0: Quando sai, esse por mais
5: 30 anos
0: eu quero ele cantar. <risos> <risos> Pelo menos. Mas tua dúvida. Essa é a dúvida dele e a tua dúvida. O teu questionamento. Ah, tá. Tá no banheiro lá, fica pensando, pô, será que é isso?
5: Cara, é... Eu, eu, eu vou seguir, às vezes, a, a mesma sequência que eu tava falando. Eu olho pra, pro espelho assim, de verdade. Eu só agradeço a Deus. Cara, agradeço a Deus para minha família, é, por eu ter mais do que eu preciso, é, por poder estar tá hoje na condição de ajudar o próximo, em vez de ser ajudado, é, que eu poderia estar tá precisando de ajuda. E graças a Deus, hoje eu tenho a oportunidade de ajudar. É, então, eu agradeço muito a Deus. Pergunto pra Deus por que, que me dá tanto, por que, que eu mereço tanto ou o que eu acho que eu não mereço. E às vezes eu falo, como é que tem tanta gente que nem acredita em Deus? Como é que tem é, pessoas que conseguem é. viver sem fé? A minha eu maior pergunta também. é essa. Eu também. Eu, também é, eu acho por... que
2: é mais... Eu, eu vi até você num podcast, Rodrigo, é mais difícil você viver sem fé do que com fé. Eu é, cara, cara, cara eu, você tem que fazer um esforço é uma...
0: diário pra não ver <risos> Deus
2: em tudo quanto é lugar. cara. Ah, eu que...
3: acredito
5: que eu vim pra cá e eu vou voltar pra casa no final do dia pela minha fé. Claro. Deus vai me levar de volta para casa, você não acredita em nada. É só o carro que te leva, beleza. Mas tem estrada, é perigoso. Tem um avião que pode, enfim. É... Eu não, eu não. Realmente, eu não conseguiria viver sem, sem fé, sem Deus. É, eu boto Deus em todas as coisas. Assim.
0: Fé eu, é acreditar sem ver, não é? É acreditar Deus sem ver. Eu falei isso para minha mulher quando ela queria ver meu WhatsApp. <risos> Tenha, eu fé, achei, eu achei, Tenha fé, mulher! Tenha eu... fé! Eu achei Tenha eu... A fé!
3: Eu achei que você ia falar quando ela queria ver outra coisa. Ah, mano. não! Oh, oh, oh. Deu a uma,
0: deu uma volta agora.
3: E você pensou? Eu, eu acho que deu, nessa pira dos dois, tem alguma coisa que aconteceu, que tá acontecendo com os artistas dessa geração, o senhor da geração do universitário, né? Que é. veio junto, alguns ficaram pelo caminho e muitos continuar é a velha guarda, a jovem guarda Exatamente. e a média guarda. É. Essa não dá média ali E, <risos> e o que eu tenho reparado é que a galera tá com, por volta dos 40, 30 e pouco, 40, começaram a tirar o pé e curtir mais um pouco a vida. Ele é um exemplo disso, Henrique uhum. Juliano, Jorge Matheus, Lão Santana, o Gustavo Lima ainda não, o Gustavo Lima segue numa loucura, mas tá todo Tem mundo... mais qualidade de vida. É. Ah, é e uma e, turma não, com a cabeça bugada. Eu isso, acho se, assim... Se você comparar com o Zezé, por exemplo... O Zezé é um cara que, na verdade, até hoje existe ele está no turma, ritmo. Existe é? uma turma para, que, que
2: eles querem preencher a agenda com 50 shows no mês. Caramba. E faz 50 shows de qualquer jeito. Faz 30 shows de... Então acho que tem que, tem que ter... É quantidade não é
3: qualidade. Com mas isso é uma visão que veio depois da pandemia. Não era assim. Quantidade ah. não é qualidade. Então, os caras estão começando
2: a curtir mais cedo. Faça 15 shows, faça 12, faça... Bons lá, quantos, shows. Mas bons shows. É melhor do que fazer 30 meia boca.
0: Porque pra você, aquele show é mais um. Pra pessoa que foi lá, é, é o show é, é da, o da show, vida dela. É, juntou, é, dinheiro, é, é, ela, juntou, juntou dinheiro exatamente juntou o dinheiro, dinheiro. mês
2: inteiro pra tar, ou o é. ano inteiro pra estar naquele show. É. E aí você vai entregar um show meia boca. Então, eu acho que Tomara que isso vire uma tendência, mas tem artistas que não se tocaram disso.
3: Não se tocaram é, disso. Mas eu acho que a galera tem... Está querendo curtir um pouco mais. Está assim, deixando... Deixa, topando ganhar um pouquinho menos até às vezes, mas falando, não, é preciso da minha vida. Assim. Isso não acontecia com artistas de 30, 40 anos. Acontecia lá na frente, quando o cara dá uma relaxada já. Hoje a galera tá começando a curtir já mais cedo. Eu acho que isso é positivo. Mas eu fico muito pensando, mas e aí? Com essa galera segurando a onda um pouco. Não vai aparecer gente nova para suprir isso? Quem vai fazer 30? Por exemplo, maior Maraísa, A gente é próximo tudo. Elas fazem o número de shows que couber no mês, assim. Se puder fazer 40 shows, elas fazem. Entendi. Ainda não, não toparam parar nesse sentido. elas têm tem quantos e eu... anos? 33? 34, né? Acho que é 34 anos, ó. Ah. É. E elas, elas são um perfil que continua mas a maioria tem começado a falar assim, pô, e se eu fizer...
2: Qualidade de vida semana, vai pra baixo, três, tá? remédio pra caramba, pra dormir, pra acordar, pra deitar, para pra... Cara, qualidade de vida... É, é, não, não quero citar nomes, mas Qual assim... foi o
0: máximo de show que você fez no mês? Na época eu braba? Eu fiz, assim. acho que 27. Ah, foi o máximo? É. E tem gente que faz 50? Ah, cara... Sai de um, vai pra outro, assim? É,
3: principalmente... Sim, é, tá. Eu trouxe esses dias alguém que falou faz. que... Eu, eu trouxe a dica, que é a menina nova do pagode... Ela fez 40 no mês, falei, pô, mas 40, Poxa, cara. Eu fiz
2: quatro shows no ano. Entrega hora, mal, cara. entrega mal. Geralmente é eventos à tarde e à noite. É, é novo, jeito, mas eu não tô falando nem pequeno. por não, é, não. Às vezes o cara consegue entregar. Não é não conseguir, entregar, é o que Isso vai ele consegue entregar, pra mas ele. isso para Pronto, é, você o matou. Custo, é o custo, é o custo. E aí a gente brincou. Foi bom você é falar que... isso porque que fique claro. O artista consegue, às vezes, fazer o volume grande, ele canta, mas. Para a saúde dele, para a vida dele, para a continuidade dele. Ele não precisa disso. Eu, 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 eu sou amigo de, de vários
5: músicos, principalmente o do sertanejo. E é isso que o o falou. É remédio pra dormir e remédio pra acordar. Remédio para dormir remédio pra acordar. É assim,
3: tomei vingança pra acordar, tomei ribotril não. Melatonina. Melatonina é fraquinho, né? O famoso Zopidem. Opa, ele conhece. Tá nessa, para com isso, cara. Mas é uma praga, não é uma coisa de cara trabalha demais, hein? Não, porque ele já tomava antes. E fora gosta. Ele só aumentou a dose aqui. É. Tá. Fabi, é. faz ele.
0: É, ano que vem ele vai dormir bastante em casa, né? Agora não vai precisar mais. Mas ó, obrigado demais. Obrigado, é, Acabei fazendo as perguntas para todo mundo, porque não tem por que ficar com. O, isso daqui é uma reunião. Vocês esse papo não, aí. A continua esse passo. Não, a gente termina aqui e próxima
2: vez. E eu quero assistir depois. Se falar mal de mim, enquanto eu não tiver. <risos> se falar de mal de mim, isso Vai para show
0: agora? Eu vou para show. Então tá bom. Temos um show, temos um então show. Não está liberado. E você também tem obrigado. compromisso? Já tem, né?
5: O Juninho arquivou coisa para mim. Mas então dá, fei... dá para ficar mais uns então. 15, 20 dá. Irmão. Então, então fechou.
3: Obrigado. obrigado. Beijo, valeu,
0: valeu, Muito obrigado. obrigado.
3: Tamo então,
0: junto. Bom, aí, viu? Só uma coisa. Tem, tinha pergunta para ele, só ler as perguntas que tinha pro Sorocaba, mesmo que não dê para ele responder mas para ele escutar só, e a gente fica com as outras perguntas aí
1: aqui só perguntaram pro Sorocaba como que ele, ele tá vendo essa tiktokerização do... da música do, da música, e principalmente do sertanejo né? de muito sertanejo fazendo Dancinhas, dancinha, música para estourar em tiktok Nossa, e... enfim, só tinha <risos> essa tá até voltando aqui faz também. uma palavra,
0: uma, uma frase aqui só, o que você acha, vai
1: Oh.
2: TikTok ah, vai, tiktokerização da
0: cara.
2: música. Ah, faz essa pergunta de novo. <risos> me perdi,
5: me perdi. Ele o... se perdeu
0: se perguntando? O que, o que, que,
5: que... que você acha da tiktokerização da música? Música feita
2: para gerar no TikTok. É, é isso? Ai, isso, exatamente. Cara, é uma baita pergunta. É uma baita pergunta para a gente filosofar algumas horas. Mas, em resumo, eu acho que tem artifícios que estão forçando a arte igual abaixo que estão... É, matando a arte Como é que eu vou explicar? Existem artifícios hoje Que estão fora da música propriamente dita Porque dança e música sempre caminharam lado é. a lado Em diversos Mas existem algumas coisas que não é exatamente a dança Mas a forma que se apela Para aquilo andar Que faz com que a arte é, Algo que não seria Tão próspero, prospere Entendeu? Não sei explicar exatamente Como é que eu poderia dizer isso? Me ajuda aí, vai. Sem querer te colocar é que, na fogueira.
3: Não, é, não parece algo que vai durar mais tanto tempo, assim. Porque tem tudo, tem limite, que a gente fala. Interferiu demais. A gente sempre fez música, a gente, quem faz música, faz música muito baseado no que a rádio pedia. A rádio tinha um espaço padrão, uma música de 6, 7 minutos era muito difícil de ter. Você muda para 3, 3 minutos e meio, que foi o que a rádio achava interessante, todo mundo fazia porque queria tocar na rádio. Hoje, como você tem uma plataforma nova que pede 15 segundos de música, você costuma, você começa a ter gente que compõe refrão. Não tem música, música, só tem refrão, Vila. Você, é. você só Eu conhece comp... o refrão Eu da consigo. música. Só que isso tem mas um mas limite. Já só tem o um refrão basicamente. Aí você vem,
2: aí você vem é, vários é bons. Uh, né? Você tem, você tem, você tem músicas. Uma música tipo Renato Teixeira. É, é, é. Desculpa, Renato Russo. Faroeste acabou. Tá. Nunca teria chance no, no Spotify. Porque vai, ela demora. Tem, ter... tem uma introdução, longa, as pessoas, né, pessoas né? skipam. É. Hoje as plataformas medem o número de skip que você leva. É que nem vocês aqui no YouTube. É. As plataformas medem o número de skip. Começou Se a música Se você começou a tomar. Se você for muito skipado... obrigado.
0: Não vai oferecer mais, não vai sugerir. Tira você da playlist. Sei, você foi Nossa. muito
2: skipado. Então, você imagina. Hoje, o resumo antes de eu ir embora: você tem que agradar <risos> o algoritmo e o fã. É. Antigamente você só agradava o fã. Hoje tem que agradar o fã e o algoritmo. Puxa, tchau que pra merda. Vocês. Valeu, valeu, Sorocaba. Depois a gente fala mais, então.
0: Tchau. Valeu, soroca. é Pergunta pro, pra eles, o, o... Tuts? Ó, oh.
1: oh, tem uma pergunta aqui pro Netão. Eu não. Que é: Como que a gente descobre o melhor ponto da carne? Como a gente descobriu o ponto do Netão? Boa. Mas, boa. mas dá
0: uma explicação sobre o ponto da carne, porque eu já vi diferença de um lugar para outro que eu vou, que falar que o, 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 o. Ao ponto é mais. É mais...
5: É, Pro... na, na grande verdade, o ponto da carne, ele é científico, tá? Ah, é? É. O ponto da carne é a temperatura interna da carne, então existe uma tabela que é aquele ponto. Aí a gente começa a falar, ah, mas pra mim tá crua, pra mim o ponto é mais rosa, é menos rosa. Aí você tá falando do seu gosto pessoal ou o jeito que você faz. Mas o ponto exato que aquela carne está, a gente consegue medir com o um termômetro. É ciência. É ciência. 48 a 52 graus é uma carne mal passada. 53 a 57, ponto menos 58 a 63, ao ponto 64 a, 68, a 67, ponto mais 68 acima, bem passada. Isso é ciência. Agora, como é que eu vou fazer no meu churrasco? Eu quero uma carne mal passada, eu quero uma carne ao ponto e eu não tenho termômetro. E a gente não quer fazer o churrasco com termômetro, na maioria dos casos. Você quer desfrutar do churrasco tal. Mas eu quero fazer uma boa carne. Como é que eu faço? Eu toco na carne. Toco na carne, toco na maçãzinha da minha mão. Toco na carne, toco. Opa, aqui tá parecido com essa aqui. Então é mal passada. Toquei, parece com essa textura. Ponto menos. Toquei na carne, parece essa textura. É o ponto. Ao é ponto mais e.
4: Pô, aqui? Passou. Caramba! Isso que
5: ensinou foi grande artesão da carne, Marcos Bassi. Então, mal passado. Ponto menos, que o pessoal chama eu também de ponto do netão. Ao ponto, ponto mais e... Você não devia
0: estar fazendo churrasco. <risos> Você está muito errado. Né? <risos> e, e aí a outra pergunta era... A, a pergunta mesmo qualquer eu perguntei sobre a, a, os pontos da carne era isso, era isso, era isso. Era isso. Tá. como era é que isso? faz pra descobrir é, eu, vou, ah, eu, vou, tá. eu fiz uma
3: pergunta para ele quando eu entrevistei que foi muito interessante porque era é uma pergunta que eu queria saber tá. a gente vai no mercado e compra tá tudo lá ensacado tá tudo como é que faz para saber se está estragado se tá bom se é hora de comprar você pega tem qualquer saco não tem cheiro não tem nada é, né a quantidade de líquidos na carne é um
5: ponto assim Você olha tem muito líquido tem grandes chances daquela carne ter... Falta de frio durante a cadeia de frio, ter tido alguma situação de temperatura, e aí ter gerado aquele. É, aquele.. aquela bolsa de líquidos ali, e aí que, aquela carne Que não é sangue, não a galera acabou. acha que é sangue, que não, não é, é sangue, né? não. O que, que é? é, é, água. é, é água. água. É água. É água. Água. Água das próprias então, que que da sua se própria carne. Sequinhos. Quanto mais sequinha a embalagem, melhor a carne vai estar dentro da embalagem. Entendi. É, é claro que isso não atesta 100% de, 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 de segurança. Você ainda pode abrir, ela está com cheiro por algum outro motivo. É, mas você tendo uma embalagem bem agarradinha na carne, você vai ter mais chance de ter uma boa carne dentro. Ah, Netão, mas tinha um pouquinho de líquido, já não devo comprar? Não, pode comprar. O que a gente evita é muito líquido na carne. Um pouco de líquido é normal. Ela desprende um pouco de líquido mesmo na carne. A embalagem, a vácuo também desprende um pouco de... É, deixa de desprender um pouco de líquido. Às vezes a embalagem não é tão boa quanto uma embalagem americana... É, tem skin pack hoje no Brasil, mas também tem embalagem mais tradicional. Dependendo da linha de carne, vai usar outro tipo de embalagem. Às vezes falta de acesso e por aí vai. Mas quanto menos líquido na embalagem, melhor. E abriu a carne? Abriu a embalagem, tá com cheiro o que você que faz? Não come. É. Cheiro é batata. Se já tá cheirando... É. Tem galera que,
3: que vai mesmo assim, né? Que faz, né? É. Aí, por pá,
5: exemplo, você é, já deve ter visto um seriado americano, alguma coisa. É quando cai uma pessoa no chão, passando mal, aí os caras vão lá e mede o pulso, né? Certo. Pra ver se tá vivo, tá? Ah. Quando tem aquele cheiro, quando o pessoal abre a porta e um, fala... É. Um, o defunto já era. Quando tem cheiro, já Esquece. era. Não tem segunda chance. Se já tá com cheiro, bom, tá.
0: Tá. Fechou. Essa é uma analogia fácil de você entender. Então o Tucci não poderia trabalhar aqui, inclusive. Por quê? O cheiro, né, velho? Dá insider para ele. Cara, usa o insider. Cara, cara. vou te falar
5: um negócio. É. Eu, eu não vim com a Insider, já fazia tempo que eu não, não botava outra camiseta. Pra e a eu viagem estou é bom, né? Com calor. Eu assim, que arrependimento Não é, que eu estou é de mais de né? Insider. Eu sempre tô de Insider. Mas
0: para viajar que é bom, né? Coloca lá na mala. Eu fui para a Argentina
5: café. agora, mont... é, seis dias. O que eu fiz? Botei seis Insiders. Fechou. Acabou, acabou. Meu dia começa às seis horas da manhã acaba meia noite. Ô, Tucci,
0: então começa a usar Insider agora, tá? Eu sei que você chegou, você chegou por último e você é o último que recebe as Insiders, ah. mas vai rolar uma... É GG para você? Cara, o G? O GG tá, tá servindo em mim tá, agora. Tô, fechou. Tá, servindo, tá,
1: servindo. Manda, manda aí. Cara, tem uma pergunta aqui pro André, que é qual o sertanejo que ele mais quer entrevistar ainda que ele não entrevistou? Cara, tem muita gente, a gente tá, ah, tá fazendo... Tem muita gente ainda. A
5: verdade! É. Você já entrevistou Chororó, já você
3: entrevistou... Você entrevistou o Fábio Júnior agora. É? Fábio Júnior foi, foi super saio. legal. Já entrevistou... O Renato Teixeira, o... Mas todo mundo.
1: Todo mundo. Assim. O, Moacir Quem que falta? o Moacir Franco?
3: foi o melhor que Você teve. conseguiu o Moacir, cara? Consegui, cara. Ele, né? Tá mó difícil de Não, conseguir o marcar é com ele. Mas tem que você que tem que mandar um áudio pra ele. Não, te manda! Pegar no dia ele é. e falou: vem cá, cara. O Moacir Franco, eu já contei isso algumas vezes, eu marquei com ele a segunda-feira. Ele falou: tal dia eu tô na sua casa. Falei, beleza. Aí, um, uma semana antes, cara, na segunda anterior, eu tinha acordado e ele falou, estou saindo. Ué? Eu falei, não, era não era o dia que estava marcado? Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer nada. Eu vou preparar o estúdio, vou descer já e vou ficar pronto para gravar. Aí, no final da entrevista, eu falei, ô, oh, Moacir, você sabe que a entrevista não era hoje, né? Ah. Aí ele falou... Puta, eu confundi, me desculpa. Vamos fazer isso, então. <risos> o dia que ele vier, é. Não, ele, é ele é demais. Mas falta alguém pra você, cara? Cara, muita gente. Eu fiz o... Aí, fazer o jabá. Domingo agora, vai pro ar a entrevista que eu fiz com os amigos. Eu entrevistei os cinco no Alias, Caramba, mano, que legal. Ah, do... eu vi, eu vi que é, vocês estavam com
5: eles. Tudo. Gravei.
3: Tem muita gente que a entrevistar ainda. Falta muita gente. Muita mesmo. Mas o que eu tô no pé, na cola mais agora e eu quero muito é o Zezé. Porque... O Zezé, ele é muito bom falando, assim. Ele tem um, uma qualidade que, às vezes, atrapalha hoje na internet. É muito sincero. Então, ele fala. Você pergunta, ele responde. E aí, a galera aproveita um pouco para recortar. E aí, né? aí, ele apanha. Então, ele fica meio assim. Mas ele, para mim, é, é um cara que eu tenho certeza ah, que um vai ser... Ah, tem podcast
5: que eu vou que não me dá problema quando sai
0: esse então, a
3: antes. minha entrevista mais vista é, a do, não. é com o milionário do Zé Rico. É mesmo? O pessoal gosta muito. Eu entrevistei duas vezes... E... O
0: papo foi bom, então? É,
3: o pessoal gosta muito de gente mais velha, que tem história, claro que tem... Pô, e o cara, assim, eu não falei no podcast. Uma coisa assim, eu fiz duas, três perguntas e ele foi. Sim, bem, só fala. Pode falar e... e mas, assim... O Sérgio Reis,
0: ele já foi lá? O Sérgio foi. Nossa, não é, é também? Fala, hein? Nossa, como fala, é muito o legal. O Sérgio
3: Reis é o problema também. Com história de gente falar falou, ah, eu quero que retire tal coisa. Eu falei, ah, mas aí não dá, né? Tipo, não, o não, problema
5: senão... é que vai sendo repostado nos canais, nos cortes adjacentes, que é. você é nem é. pirata. É, é. Porque assim, o podcast que você faz entrevista, ele tem ali um limite, né? De, de não abusar. Então o cara geralmente. Mas a gente derruba. Sabe não, que o gente... derruba?
0: Claro. Ah, se você... o cara
5: colocou uma não, coisa não, mentirosa. É... Ah, eu... é, mas às vezes, por exemplo, vai, tem uma conversa lá que me perguntam, aí sempre dá pra editar e botar uma resposta meio diferente. Tá. Aí o podcast faz algo correto. Aí. Um. Outro fala, pô, peraí, você tirar duas palavras ali do é, meio, é, 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 coisa, nossa, é aí começa a vir tipo um monte, só que começa a repostar
3: em outros, daqui a pouco já tem 10, 12, não tem é. como tirar mais. Você tomou o processo aqui já? Não. Nunca, mas nem pedido, ameaças, coisas? Não. Notificação? Não. É, eu, eu tomei você, você por causa isso? de, algo, de alguma falou coisa alguém. falou não. eu tomei do, 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 do Sérgio Reis você tomou história, notificação só poxa mas aquela coisa de ameaça falei, tá bom, ah não então.
0: é, é ameaça já já ameaçaram mas é, não, o, não vai em notificação,
3: nada notificação eu falo viu eu é, para coisa, é. e é porque ele conta muita história né e o Sérgio, ele tem uma coisa ele não, não esconde nome porque o fulano de tal, o netão, ele não foi um cara famoso é, do churrasco, né? Eu não, já vi ele, ele não,
5: eu, eu vi até e, Cara, aí, eu, vejo, ele, aqui, eu vejo. Aqui aquelas entrevistas de, dele, de cara. Bom, é. É. Eu
3: vejo todas. É, é muito gostoso o bate-papo no teu canal. É, aí a gente. Eu acho que o Zezé é um cara que tá mais próximo, assim, de vir. E eu acho que, para mim. Eu sou da geração dos 90, eu sou de 84. Então eu cresci ouvindo o Zezé mais do que tudo. Então Entendi. acho que vai ser. Porra! Vai ser muito. E vai muito rolar. Massa, assim. o, o Tucci. Manda
0: aí.
5: Ô Tuti, rapidão, já, já viu a minha foto com o ela de quando eu era gordo? Oi Olha minha. aí. Consegue por
0: aí, Tuti? Consegue, só passa pra ele e já coloca agora. O pessoal
5: tava querendo ver a foto minha gorda, ela é. tem a nossa foto vez, junto. Exato. É porque Muito aqui, diferente. Cara. Você conhece
3: ele de onde?
1: Assim? Eu não, não hum. ali eu fui com o, ah, assistir não amigo, o show né? dele.
5: É. Lá em Santos. Eu assisti o plantão do Vilela. Né? Só, só eu assisti. Ninguém assistia. Né? Não, eu só dava era de bada, era aí, Ah, Mentira, era bom pra caramba. Era bom pra caramba. É.
0: Era o manual de introdução, introdução. Era muito legal. O plantão do Vilela. <risos>
5: você não fala dele nunca, né? Quase. Não, não. Quando você vai em não, entrevista... A
0: gente, a gente fez um plantão aqui um dia, assim. Peguei, chamamos uns amigos e ficamos Não, eu digo assim, mas quando você conta sua história... Não, você ninguém conta, me
5: pergunta. Você conta sobre o mundo canibal, é. corta, você fala de stand-up, corta, é. você fala de podcast. Verdade, eu, eu conto. Você... Pula a parte do plantão do Vilela. Fala, filho da mãe, a parte que eu
3: acompanhava, <risos> né? Vou fala. começar a
0: falar. Não falo dessa parte mesmo. E era muito bom, parabéns, parabéns, Eu gostava, eu gostava. Toda semana você. tava postando lá.
3: Uma coisa que eu tô. o propósito para fazer, tô com medo ainda, mas vou fazer. Você fez um teatro, né? Fiz. O pessoal já tentou organizando de fazer um em Goiânia com um cantor em teatro. E o é. que ele fez, porra? Aqui é você é de teatro cara. também, sou, né? Sou, sou. Mas é. Mas não é... precisa ser, não, cara.
0: Que é o que você tá fazendo só pra plateia. Não, é, não,
3: com plateia, pensa. Ah, mais legal. É, então não sei. É, o papo sei. é
0: diferente. Não sei. A é. galera sabe... Ele... O, o timing, o... né? Não, fica mais engraçada porque os dois ficam... Te... Fica... Como tem plateia e eles riem, você já espera a reação deles. Se eu tô no papo, ah, eu não entendi. preciso fazer piada. Entendi. Não precisa ser engraçado.
4: Entendi.
0: Sabendo que tem uma plateia, naturalmente sai mais piada, sai mais história engraçada ou história absurda, assim, entendeu? Entendi. Porque é meio que... Tem que entreter a quem está assistindo, entendeu? É, é diferente.
5: Tipo, quando você tá falando alguma coisa e a plateia interrompe, você não pode ignorar é. que os caras estão ali. O cara grita, piões pergunta para ele é. da mulher dele. É. Aí você tipo, é ignora ó, uma vez. Anda, e uma não, segunda, não dá, segundo. não, não dá. Dá. Uma
0: hora você tem que falar, o pessoal tá querendo saber da tua mulher, aí fica para ele. tipo Vai ter que dar uma... O pessoal tá querendo saber da tua mulher, Tute. E aí? Depois de levar no... <risos> No Outback
1: aí tá bem? Cara, você tem que superar essa história do Outback. Eu vou superar, vou superar. Vamos Ô, ser pô, leva sincero, na parrilha né? é, em é, Santos, cara, Pô, olha aí. Ah,
5: meu restaurante. Cara, pode aqui ser? Santos
1: é longe, né? <risos> <risos> Vamos. Eu
5: vim mas,
0: pra cá. Mas não vale o investimento? É isso que você tá dizendo? Que ela não vale o investimento? Não, não, não. Olha ah, como você ah, é, cara. Olha então, como você é. Leva pra lá, depois leva na Ilha Porxá pra ver o visual.
1: Cara, vou. vou rodar, leva
0: lá na Zadelta lá. Ela vai le... vai não Notre Dame? Qual é a outra pergunta aí?
1: Olha a bola que tá nas costas dele, velho. Cara. Se tiver algum ortopedista aí e quiser me. Mano, você vai pular patrocinar. de palaqueta?
0: Cara. Fala, fala.
1: É, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui, ó, que é pro Netão perguntando: tirando os cortes clássicos, como que eu impressiono no... chegando no churrasco? Qual um corte, tirando os <risos> picanha, é, até um chorizo, um corte assim, que não é muito conhecido e que eu vou impressionar o pessoal chegando no churrasco? Pô,
5: fletearam. Fletearam. Flat iron flat? é o corte que... Flat iron. Iron. É, eu já expliquei isso. Mas essa história é, é mais
3: um de Sorocaba, que é dentro de um que já existe. É. Tá. Que não sei o quê.
5: Pega a paleta, beleza. Aí tá. tem o ombro, set da paleta. Você dá mais uma limpada no, no set da paleta, você tem o shoulder. Você pega o shoulder, tira a gordura, tira as fibras de fora, tira a fibra de dentro, fica só uma caquinha de carne assim. Flat iron. Segundo corte mais macio do boi, sem é. cobertura de gordura, com gordura entremeada na carne. E muito sabor. Então, flat iron é o corte que você chega com ele no churrasco, quem não conhece fala, nossa, que corte é esse aí? Quando você faz, a pessoa, a pessoa come e fala, nossa senhora. É... é um orgasmo gastronômico comer o um flat iron. Fechou. Pra quem nunca comeu... É o nossa. segundo corte, mais você... É, só perde o filhomão, porém, filhomão não tem muito sabor. Você geralmente coloca temperos é. ou molhos pra comer com ele. O flat iron já tem, então você não precisa disso, dá pra fazer um churrasco e ficar
0: daqui. Pessoas, obrigado demais pelo papo aí. Muito obrigado. Poderíamos ficar bastante tempo porque tem comida e bebida para isso, <risos> mas eu sei que vocês têm horário, então obrigado demais. Fica aí agora a divulgar canal. É... Ó, chegou gente aí, ó. Acho que é para buscar vocês. É... Arrobas, fica à vontade aí, com vocês. Não, meu, é tudo,
3: tudo meu é arroba piunte, meu canal é arroba é, piunte E como eu falei, vocês, é domingo agora tem entrevista com amigos, que é uma difícil de conseguir, todo mundo junto, oh. cinco juntos. É, eu faço três anos em março, você está fazendo três anos, deixa os meus parabéns aqui, como é. você é diário, né? O meu semanal, já cansa demais.
0: 1.050 programa, Sei 1050 lá quanto, né? Por
3: aí. É, sei que sei como é difícil, ainda mais em casa, né? Que é. É, você fica meio doido. Mas é isso aí, eu tô, faço três anos em, em março ou abril, eu nunca lembro a data. E continuando que vem com os televisões. está falando dos três danejo, anos, você um vai fazer mais que você quer que faça churrasco lá também? Por favor, você podia ir lá. <risos> repete. Essa é, conversinha né? mole dele aí. É, e Com o é, Zezé, com o Zezé. Com o Zezé, é isso. É, é,
5: o Dilopes foi 300, trezente, podcast de Lope, Lope, 30, 30, 30. 30 anos, agora é Desculpa, desculpa. Sempre é, tem desculpa. É, sempre tem desculpa pro churrasco do Netão. E você? É arroba Pionte tudo. Piunte. obrigado. Uma honra, parabéns também que você vai chegar lá. É arroba Piunte, eu não sei se ficou claro. Eu te interrompi, desculpa. Vilela, obrigado pelo convite. Instagram, arroba Netão tá no YouTube também. Tô voltando com o YouTube, então se você não é inscrito no meu canal, já vai lá, se inscreve, que vai voltar a sair vídeo e vai sendo pancada. Você fez as, refez a identidade visual, não refez? Refez Você coisinhas. Você consultor, consultou coisinha. o Vilela? Pra... Pô, refaz pra mim.
3: Já vou é ver, visual. vou ver lá.
5: Você tá... não senhor ou você tá mexendo? Não, eu tô mexendo ainda. Não... Que você postou é, coisas? eu postei que eu tava gravando na Argentina, que eu fui, que nem o primeiro vídeo lá que eu fui com o celular na mão, só que com câmera, com é, a minha esposa e fui lá comer na Argentina e gravei. Agora vou fazer vídeo lá na parrilha, vou fazer vídeo no de Novo, vou fazer mais algumas coisas, enfim. Vai vir um monte de vídeo e vai vir de porradas, então eu vou. Soltar uns 10, 15 lá, depois eu dou um tempinho de novo para organizar minha vida. Solto mais uns 10, 15, já tenho 5, 6, 7, 8, já tem 9 vídeos ficando prontos. É, quando juntar uns 15, eu solto de uma vez. Então, esse mês ainda, ou finalzinho de dezembro, ou comecinho de janeiro, eu começo a soltar os vídeos. Então, Netão é Bombife. E aí, então, eu posso passar as redes sociais das claro, empresas claro. também? Claro, Então, arroba Bombife, nosso açougue. Ah, a gente tem unidades pelo Brasil inteiro. Ah, estão quase no, em todo o território nacional. Aqui perto tem? Tem, ah, a boa. gente passou uma aqui tem na aqui porta da. Na... Né? Ah, lá na, na Morumbi, não é? Isso, Vila Nova. Ah. Vila Nova Vila Morumbi? O é é de vi, é Instagram deles, é, inclusive, é Tramontano é o meu, meu xará lá, o Gui. É, ele é muito parecido comigo. Um abraço pra você. Então, a gente tem. Bra... São Paulo tem todos os lugares. Brasil só tem três estados que não estamos, mas estamos chegando. Tem da hamburgueria também, Bombife Burgers. É, a gente tá vindo com uma expansão muito boa também esse ano. A gente segurou um pouco a expansão dela esse último ano. Uh, e agora a gente deu uma. Vai dar uma acelerada. Então a gente tem hoje. Hoje a gente está inaugurando uma unidade aqui pertinho. É Alameda Santos, que fala? Alameda.
0: Santos é lá perto dos Jardins. Lá nos Jardins.
5: Ah, não de semana. É na sexta tá. que vem, perdão.
0: Dia 22. Mas onde vê todas essas...
5: Arroba é... @bombifburgers, arroba Neto ah, então... e arroba
0: BomBeef. Fechou.
5: Segue esses Instagram tá e o arroba Parrilha BomBeef Tá rico já, né, então?
0: Muito, né? <risos> Pô, o que ele tá as falando? Informações aí, né? que. Nossa,
3: chega, as é... informações Nossa, são, cara. são animadoras, é né? Que cara.
5: foi uma ah, que eu você tá eu não sei. aí, chega ele disse... Cara,
3: fui fechar com o Netão, mas tá difícil, tá muito caro <risos> Ah, entendi. Eu cobrar tá tá caro <risos> ah, eu, cara, não quer
5: dizer que eu tô rico.
3: É, uma
0: coisa não tem nada a ver conta. É, tá é, é. Isso aí. Mas tá, é, né? São duas conversas. Não, são duas conversas diferentes. Fechou. Obrigado demais. Obrigado. Vocês que tiveram até aqui com a gente nesses três anos aí. A gente vai passar um clipezinho né de melhores momentos. Agradecer a Insider que ficou esse ano com a gente. Já fechamos o ano que vem. Agradecer ao Carpinteiro que está aqui com a gente. <risos> Vamos colocar aí é, algumas imagens também. Link. E QR Code, né? Nunca mais ele... Nossa, ele não vai me encher o saco nunca mais agora. Não é no programa especial de três anos. Dá uma moral pra ele. Então obrigado demais todo mundo que tá aí com a gente nesse tempo todo. Vocês não sabem como foi legal fazer esses mil e tantos programas aí que você tá vendo agora. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau E vejam aí esse clipezinho aí É nóis
5: Você faça mais mil porque
0: eu assisto todos também parabéns, viu? parabéns parabéns Começou a inteligência limitada Olá, terráqueos Olá, terráqueos Olá, terráqueos Como é que vocês
3: é estão? Eu sou o Jardim Vilela da Canta Mais uma inteligência limitada Vilela eu trouxe um presente inútil É uma música bem nada a ver Pra mais ninguém, só pra você Que nos trouxe alegria com
2: o mundo canibal O meu sonho era ter uma vaiana de pau Seu maior talento é deixar a gente feliz E até...